1: <rire> Salut Vincent, c'est vrai, euh, pourquoi bah Parce que ça fait un moment qu'on se tourne autour, euh, ça fait un petit moment qu'on se tourne autour pour enregistrer cet épisode
0: Je crois que c'est le moment où je fais mon mea culpa non Un petit peu oh, non. J'avais, j'a... non, 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 j'avais dit que je le ferais <rire> quand même, parce que je te... non si je suis obligé parce que je te le dois, je te le dois bien On devait enregistrer l'année dernière je pense de mémoire euh, et en fait, Ouais c'était... je sais plus, je sais plus ouais. Et bon, j'avais la même situation professionnelle que j'ai aujourd'hui, et je me souviens que je t'avais donné un créneau, que j'avais annulé, etc. J'avais fait ça trois, quatre fois d'affilée. Je pense que ça t'avait agacé, et à juste titre, je peux le comprendre. Et voilà, donc j'en suis désolé. Et c'est vrai que j'ai souvent des demandes, pourquoi t'es pas sur biomécanique? Comment ça se fait? Patati, patata. Je l'avais même dit sur le podcast de chaîne Upside Strength, tu vois, que je...
1: On m'avait envoyé, je, ouais.
0: Je trouvais ça légitime de... de bah voilà, tu tu mets claquer la porte au nez en disant voilà, c'est un manque de respect. Alors que c'était pas un manque de respect, mais bon peut-être qu'on en parlera, mais c'est vrai que les gens ont du mal à concevoir mon. Le, le potentiel changement permanent que j'ai dans mon emploi du temps. Et voilà, c'est, c'est, c'est ce qui a donné toutes ces annulations en cascade. Mais euh, on est là, je suis très honoré, très content quand je vois le.. Euh, quand je vois ah, Bert, ça avait bugué. Quand je vois la liste prestigieuse d'invités que tu as que eu et que tu as toutes les semaines, euh, voilà, je suis très fier et très content d'en faire partie.
1: Eh ben écoute, euh, je suis content. Vincent est quelqu'un de très occupé. Euh, tu vas, on aura le temps d'expliquer un peu. On est euh, tous occupés. Ça... Si, bah, si, si, si. Oui, bon, non, on est vraiment... tous occupés, certains plus que d'autres. Mais tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe après. Euh, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on devait enregistrer puis ça y est, on a enfin réussi à trouver un créneau. C'est vrai que t'es... Alors moi, je... on est un peu à l'inverse, mais c'est parce que le planning euh, s'accorde comme ça. C'est-à-dire que toi, t'es quelqu'un qui est un peu euh, au jour le jour. Alors que moi, pour enregistrer ces épisodes, c'est vrai que j'aime être organisé, ça fait partie de ma nature aussi, et c'est que les épisodes sont, sont souvent planifiés à l'avance. J'aime bien avoir un calendrier qui se présente bien, avoir un peu de visibilité comme ça sur quelques semaines à l'avance. Mais, euh, mais on finit par se, par se retrouver. Et, euh, et en fait, tu m'as expliqué, voilà, bon, bah, c'est un peu les coulisses, hein, on, a, on a eu le temps d'échanger des, des messages, et puis euh, de savoir pour quelles raisons, comme ça, tout, on n'arrivait pas à se trouver. Il euh, bah, y a aussi le fait étant, qu'on
0: est... On n'habite pas dans le même pays du coup. Tu es à, ouais. à Bali, je suis, en, je suis en Russie là en ce moment. Donc, euh, et parfois, je suis à Dubaï. Pas. Donc, c'est vrai que ça, ça aide pas quoi. Mais euh, on y arrive.
1: On y arrive. Bon, et eh ben écoute, je vais te laisser te présenter euh, okay. tranquillement pour démarrer. Et on va voir ce que ça va donner.
0: Euh, écoute, Vincent Isartel. J'ai 36 ans maintenant, depuis le mois d'octobre. Euh, coach sportif de, de profession, de, de formation, je dirais préparateur physique coach sportif après tu je sais que les gens aiment les étiquettes moi je, je, m'en, je, m'en, je m'en tape un peu euh, voilà j'ai été gérant de ma propre salle de sport pendant 10 ans primal mal performance enfin, pas 10 ans exactement mais 9 ans neuf ans et quelques mmh, je
1: t'ai euh, ça, d'ailleurs.
0: ouais bah comme beaucoup de gens je pense hein tu vois euh... et euh, voilà et puis sinon à part ça euh, voilà je suis papa je dirais parce que si on doit se présenter c'est ça reste le titre dont je suis le plus fier euh à l'heure actuelle, et depuis un peu plus de deux ans maintenant, tu vois, mon fils Oscar qui a un peu plus de deux ans. Et c'est, c'est... Je, je le mentionne, parce que même si, au final, les gens vont se demander pourquoi j'en parle, mais bon, je... t'es père ou pas, toi Non. Non, hein euh, ça, ça ça modifie quand même un peu ta... ta... Enfin, c'est censé, normalement, si t'es un peu sain d'esprit, modifier ta, ta façon <rire> de penser, normal, ouais. Dé- déjà ta façon de t'organiser, etc. Mais au-delà de ça, c'est la la vision que t'as de la vie, la vision que t'as des choses, etc. Et euh, voilà, donc je suis papa aussi. Et puis écoute, je suis un peu globetrotter aussi, euh, de par mon ma situation professionnelle actuelle. Et voilà, voilà. Je je sais pas trop quoi dire d'autre, c'est vrai que les trucs exhaustifs, c'est compliqué, donc euh, voilà
1: mais alors les gens t'aiment beaucoup euh, j'ai l'impression quand même que t'as une sacrée réputation alors qu'il vient de, de, de Primal Performance que t'avais fait en France euh, tu vas m'expliquer après moi je suis curieux de savoir comment euh, je suis pas sûr, sûr que tout le monde m'aime beaucoup je te coupe
0: mais euh, je suis pas sûr que tout le monde m'aime beaucoup enfin je sais pas mais
1: bon, peut-être pas tout le monde mais tu sais c'est difficile de plaire à tout le monde on en a discuté ah. tout à l'heure là. on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur, euh, sur cette histoire là Mais
0: et, et je t'avoue que j'espère que tout le monde ne m'aime pas je, vraiment je l'espère tu vois parce que Bon, je pense pas être lisse et je pense pas avoir une manière de communiquer spécialement lisse. Et euh, ben voilà, en tout cas, je fais rien pour euh, rentrer dans le moule et que t- être apprécié de tous, quoi. Voilà, je,
1: j'ai, j'ai du Mais mal. On à... quand même, on, on, on m'a proposé plusieurs fois, tu vois, de t'inviter sur le podcast. C'est on, enfin, on t'a réclamé, on m'a dit ça pourrait être super intéressant. Euh, et, euh, et quand je dis qu'on t'aime beaucoup, c'est que tu as quand même une sacrée réputation de préparateur physique, coach sportif, tu, tu vas me dire un petit peu euh, la différence euh, toi dans ta discipline, Qu- comment tu, tu... Est-ce que tu fais la part des choses ou pas euh, Et bon, alors aussi parce que tu as eu des performances de malades, euh, tu vois, je vais prendre mon exemple perso, moi je t'ai connu, après mal performance, euh, une vidéo qui a dû arriver devant ma gueule, tu vois, ou alors qu'un pote a dû m'envoyer, c'est toi qui squatte avec, je sais pas, plus de 200 kg, avec une cuillère dans la bouche et un œuf au bout.
0: Ouais. Hein il n'y avait ah. pas 200, mais on pourra en parler si tu veux. Ouais. Ouais. Bon, il n'y avait, avait
1: peut-être pas 200, mais non, en tout non. cas, il y avait un poids que, que peu de personnes sont capables de soulever déjà sans cuillère, sans quoi que ce soit. Et en plus, sans les mains, tu vois, si je me souviens bien. Ouais, ouais, c'est ça, c'était, c'était, c'était
0: un squat sans les mains. mains. Ouais, ouais. Il, y avait 160. il y avait 160, et c'était un squat de pose sans les mains.
1: Hum.
0: Ouais, c'est, pas mon... mal, c'est pas mal. Euh... Et donc, non, attends, vas-y, vas-y, on, va, vas-y. on va revenir sur les performances. Ouais, hein ouais, Moi, vas-y.
1: je veux savoir, tiens, à part, ces, à part ces, ces perfs de ouf tu vois, qui t'ont fait un petit peu connaître du grand public. Euh, grosso modo comment t'expliques que les gens t'aiment bien euh, c'est quoi c'est ta personnalité, c'est parce que t'as pas ta langue dans ta poche parce que t'aimes bien dire ce qui va pas dans la prépa physique ou alors euh, ou alors ou alors, d'autres choses que j'ai vous... oui. louper
0: c'est une bonne question parce que c'est la première fois qu'on me demande pourquoi les gens m'aiment bien je t'avoue que souvent à l'inverse on te demande plutôt pourquoi les gens t'aiment pas c'est, c'est, en, en général
1: a jamais posé des questions à l'envers. Mais... Ben,
0: je, je dirais que c'est l'authenticité peut-être euh, qui, est, qui, est, qui est... Bon, qui à l'époque où les réseaux, on, on a commencé à tous s'y mettre, euh, était quand même un peu... Ça restait une norme, si vous, l'authenticité à mon sens, euh, il y a 10 ans, 15 ans, peut-être même un peu plus quand moi j'ai commencé sur Facebook. C'était même, je dirais, ce qui te servait à te démarquer. Et à, à l'inverse, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que tu... Tu, quand je dis tu, c'est je, de manière générique. Tu essaies mmh. plutôt de suivre les trends, de, de t'insérer dans ce qui va marcher, de t'insérer dans le, le même là, une espèce de doxa, de pensée un peu, tu vois, euh, bien pensante, lisse, en essayant d'inclure un peu tout le monde, en essayant de Bon, alors on va éviter de me lancer oui, tout de suite oui. sur, le, sur le wokisme parce que c'est je suis pas, c'est pas le, le but du podcast, tu vois, mais non. bref, et euh, non, en fait, ça, je, ça va gueuler encore. Voilà et et je pense que moi j'ai toujours regardé un petit peu ce, bah, cette ligne directrice qui est de, de de jamais travestir mon discours de jamais que ce soit sur euh, ouais sur ma façon de m'entraîner qui a toujours été euh, brute abrupte et euh, et hardcore ce qui fait ce qui a fait mon succès un petit peu au départ si vous ce qui fait que je me suis démarqué que c'était pas juste des écartés à terre avec euh, 14 kilos euh, voilà sans de manière un petit peu insipide c'est que tout de suite enfin euh, en fait, j'ai dès le début pris le parti, mais de manière inconsciente, de me dire, OK, bah, je kiffe la muscu, je kiffe m'entraîner de manière hardcore. Je kiffe parce que ça me, ça me, ça m'apporte quelque chose. Et, et au-delà de ça, parce que je reste convaincu que ça reste un des seuls moyens d'avoir des résultats. Et du coup, j'ai tout de suite, euh, au moment où je me suis dit, bah, je vais partager mon entraînement, bah, autant le partager tel qu'il est, sans le, sans le maquiller, sans, donc euh, voilà, c'est vrai que très vite, je me suis intéressé à ce qui était un petit peu le, les outils dits fonctionnels d'il y a dix ans, tu vois, les kettlebells, les pierres d'atlas, les sacs bulgares, les choses qui sortaient de la norme euh, et qu'on mettait en opposition avec euh, ce qu'on appelle l'entraînement analytique. Euh, moi, le premier, hein, j'étais, je, je me revois faire des posts, même j'avais un blog, je crois, à l'époque, où, tu sais, je, je faisais un peu l'apologie d'un, je sais pas, d'une pompe sur un bosu avec les pieds sur un TRX, tu vois, par exemple, en disant que c'était le, la quintessence du fonctionnel, etc., etc., et Bon, au final, c'est bullshit. Si tu faisais le même poste aujourd'hui, tu aurais toute la commu, prépa physique qui te tirait dessus, qui te dirait que t'as un gros beau, fait que euh, fonctionnel, c'est pas la recherche de l'instabilité maximale, euh, par exemple, tu vois. Euh... Mmh. Donc voilà. En fait, je pense que j'... bon, le pourquoi les gens m'aiment bien si tant est que les gens m'aiment bien, c'est à mon avis pour l'authenticité et aussi, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime quand je, je, je j'adhère à un discours de quelqu'un, c'est d'avoir l'impression que qu'au que fil des, des, des mois ou en l'occurrence des années, c'est que la personne évolue mais reste un peu la même, si tu veux. Et quand je te dis reste la même, c'est, euh, c'est ce que je te disais au début, c'est euh, que constamment dès, que, dès, dès qu'on te dit que, que, que la mode c'est bleu, bah, tu ne vas pas tout de suite sur le bleu ou que tu ne vas pas spontanément, que tu restes si toi c'est vert, et bah, tu ne vas pas tout de suite te jeter dans le bleu parce qu'on a dit que c'était bleu, si tu veux. Voilà, c'est d'avoir une espèce de, de régularité dans le ton, une régularité dans les faits et
1: de ne pas et m'être au... laisser corrompre.
0: Bah, de ne pas m'être laisser corrompre et de. de... Et encore une fois, je, je l'avais dit dans un post il, il y a quelques temps c'est. Euh, je sais, alors c'est, c'est peut-être terriblement euh, présomptueux de le dire, mais je sais que dans le, le paysage fitness français, je sais que je suis un de ceux qui me suis le plus entraîné et le plus dur. Sur les dix dernières années, je le sais, je le.
1: Comment tu peux être sûr de ça
0: je peux en être sûr parce que moi, je sais que ça fait 10 ans que je... Allez, non, ça fait 15 ans que je m'entraîne sans, sans affabuler 340 jours par, par, ce, par an, tous les ans depuis 15 ans, si tu veux. Et je ne suis pas sûr, avec l'intensité que les gens me connaissent, euh, et, et ça, je ne sais pas si je peux avoir la même conversation avec, euh, je sais pas, moi, allez, peut-être 50 des mecs les plus connus dans le fitness actuel, et qui peuvent me dire, ouais, c'est vrai que moi, sur les 15 dernières années, je me suis entraîné à minima 340 fois par an, voire plus, parce que là, j'ai appris à, à m'écouter un peu plus. Mais sur, il y a encore 6, 7, 8 ans, je pense que c'était... Euh, ouais, si je prenais 10 jours de repos sur, à tout péter sur l'année, c'était euh, c'était le max, tu veux. Et en fait, c'est ça, je pense, qui qui, qui, qui motive les gens. C'est, c'est euh, En tout cas, moi, c'est pour ça que je communique, et c'est, c'est ce que je dis toujours, c'est que euh, j'aime bien être ce, cette locomotive. Et je pense que... Tu n'as une locomotive que si toi-même, tu enfin, es une locomotive et tu, tu peux accrocher des wagons à ta locomotive que si ta locomotive ne fait qu'avancer constamment et, et va dans une direction bien tracée, si tu veux. Sinon, c'est compliqué d'inviter les gens dans ton, dans ton, dans ton train. quoi.
1: Mmh. Mais quand t'expliques que toi, contrairement <coughs> à presque, pas tous les autres, mais une grande majorité, et même des professionnels, ce que tu es en train de me dire, comment ça se fait que toi, tu t'entraînes autant avec cette intensité enfin, Qu'est-ce qui explique ce différentiel entre toi et les autres C'est une vraie question, c'est quoi C'est la passion
0: c'est, Ouais, je pense premièrement c'est la passion, deuxièmement c'est le besoin je dirais, si tu veux, c'est un besoin, euh... c'est un besoin viscéral. Alors après, euh... si, on, si on fait un petit retour en arrière, quand j'étais encore à la fac en STAPS, euh... j'ai, 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 je me suis séparé de, de, de mon ex-copine avec qui j'étais resté assez longtemps, Enfin, je me suis pas séparé. Elle m'a, elle m'a tait, on va dire plus pour. pour... <rire> non mais, non mais parce que. Pour non à... mais,
1: non non mais c'est... T'as... t'as parfait. Tu fais, bien... tu fais bien une C'est toujours très drôle. On en a t'as toujours en se séparant. On s'est t'as essayé d'arrêter. Non, et non t'as Comme et... un accord.
0: Et... Non non, il <rire> y avait pas de comme un accord. Ça m'a, ça m'a ouvert le cœur en deux. Et c'est de là qu'est découlé... est C'est honnête. Mais ouais, c'est honnête. Et... et c'est parce que ça explique en partie le le fait de pourquoi je me suis mis autant dans le sport. C'est-à-dire que c'était Bon, après, je, moi, ça, ça, ça n'a même jamais été une alternative, mais on connaît des mecs qui, qui se mettent à teaser ou qui vont se mettre à fumer ou qui vont se mettre à faire n'importe quoi. Et, et moi, j'avais, je pense que j'avais déjà cette, ce petit péto-casque, on va le dire euh, de manière rigolote, tu vois, et, vis-à-vis du sport et du dépassement de soi. Et, 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 et tout de suite, c'est ça qui, a, qui m'a permis de, d'expier un peu mes, mes démons. tu vois, C'est de me dire, je me revois, euh, tu vois à pleurer dans ma chambre et à cou- un peu la météo que j'ai là en ce moment quand je cours à Moscou et à me dire allez c'est pas grave je m'en bats les couilles je vais courir j'avais besoin de j'avais besoin de me violenter pour aller mieux tout simplement et en fait de là je pense que j'ai vraiment enclenché quelque chose de de d'intense avec moi-même de me dire euh, bah, de voir ce que ça m'apportait de voir la la, la résilience de voir la ouais que su- surtout mon mindset en fait se renforçait et de me dire bah la sou- en fait, c'est, c'est, c'est classique, si tu veux. C'est, c'est cette souffrance physique que je m'infligeais faisait que sur le moment, je, je, je pensais plus à ma, à ma peine de cœur et que, comme toutes les peines de cœur, petit à petit, elles s'estompent et que, ben, moi, j'ai choisi, enfin, j'ai, j'ai fait le choix consciemment ou inconsciemment au moment où cette peine de cœur est devenue moins ardente, ben, de continuer ce, 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 ce sport, euh, voilà, à fond. Euh, et, et puis, et puis je, voilà, je pense que c'est ça, si tu veux. C'est, c'est, euh, Et depuis, c'est resté ce besoin de. Ouais, ce besoin de m'entraîner, ce besoin de m'entraîner, ce besoin de me sentir. euh...
1: Marqué, quoi. Marqué à vie, euh, ancré.
0: Ouais, ouais, ouais. Et au-delà de ça, si tu veux, c'est vraiment ce ce, ce besoin que j'ai de me dire que, que je reste. Alors, encore une fois, c'est présomptueux, mais bon, tant pis. De toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça va choquer personne dans ceux qui me connaissent. Ce besoin de me dire que je reste au-dessus de la mêlée, si tu veux, tu vois, que, que physiquement, je reste plus fort, plus apte, et, euh, et voilà, parce que ça reste. Je pense que si, ma, mon, si tu devais me résumer, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me tient à cœur le plus, c'est d'être l'être humain le plus performant possible. Euh, mmh. euh, voilà. Mmh. Mmh le le bullshit le bullshit de la, la meilleure version de toi-même c'est, ça se tient c'est c'est la même chose mais c'est c'est de me dire que je suis en constante optimisation si tu veux. voilà et euh, et ben bah, ça passe par l'effort je... physique en fait
1: je, je trouve ça presque triste finalement euh, de de voir presque s'empêcher euh, de dire j'ai envie d'être au-dessus de la mêlée j'ai envie d'être meilleur euh, alors si pas forcément d'écraser tout le monde mais Bon, si personne n'a envie d'être meilleur que personne, c'est vrai qu'il ne se passe plus grand-chose. Quoi. Euh, et en tout cas, pour soi-même, il ne se passe plus grand-chose. Parce qu'à partir du moment où tu veux, où tu, tu, tu veux absolument te, t'intégrer dans la masse et être dans, le, dans, dans la sous-masse, euh, il y a plein de choses bonnes qui ne vont pas t'arriver. C'est assez triste aujourd'hui de devoir se, se justifier, de, de vouloir être meilleur, ou de se distinguer en tout cas. Mais <coughs> par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a, il y a deux catégories de personnes. Euh, sur euh, alors que ça soit sur les échecs amoureux ou en tout cas sur les euh, sur les échecs tout court sur les sur les souffrances tu vois il euh, y a deux catégories ceux qui réagissent avec le, le, le besoin de de se faire violence c'est euh, un peu d'extradier le démon de soi comme ça tu vois aller ouais. courir aller se mettre dans des états se dire ok il faut que je me sorte de ce truc là euh, pas forcément dans un but de devenir un génie ou de nourrir des espoirs complètement disproportionnés mais juste de tu vois de congédier le démon. Je trouve que c'est ouais. une bonne expression. Ouais, ouais, c'est ça. Et la deuxième catégorie qui va se, qui va aller chercher le confort absolument, qui va vouloir... avoir besoin de se rassurer. Alors quand je dis deux catégories, évidemment, c'est les... les deux sont On appartient toujours un peu, un peu des deux en fonction de quand ou quoi. Mais, mais... Euh, je pense que j'ai toujours fait partie de la, la première catégorie aussi. Euh, quand il arrive quelque chose de mal, tu, mais... tu prends le coup.
0: Ouais, t'encaisses. T'en en fait... Ouais, c'est ça. Mais, mais en fait, et, c'est... et ensuite, faut se sortir. Mais alors. Tu, tu dis qu'il y a deux catégories et c'est, c'est, c'est tristement vrai et c'est, ça l'est de plus en plus avec les, encore une fois, les nouveaux faits un peu sociologiques qui font que, que voilà, maintenant tu peux même plus euh, traiter quelqu'un de, de, de personne en surpoids ou de, en état d'obésité parce que ça va être de la grossophobie, que tu, peux même, que tu peux même plus moquer des traits physiques qui encore il y a quelques années, c'est... Bon, voilà, moi, il y a eu... Enfin, c'est, c'est une mini parenthèse mais tu veux on en est à un point où tu peux même plus je prends mon exemple qui suis chauve tu peux même plus te foutre de la gueule de quelqu'un en disant qu'il est chauve parce qu'il peut presque te faire un procès en disant oui ben, je suis chauve mais c'est indépendant de ma volonté euh, me rajoute pas cette pression de te moquer de moi parce que j'ai plus de cheveux bon moi j'en ai rien à carrer mais tu vois et, et, et en fait au, et, et aujourd'hui c'est, non pas aujourd'hui ce que je voulais dire c'est, je vais pas commencer à trop digresser parce que je vais ce que tu as dit c'est que
1: <rire> c'est pas pour,
0: pour toi, il y a deux catégories, mais, et, et y a effectivement deux catégories, mais en, en réalité, il ne devrait pas y avoir deux catégories parce que ça veut dire que si à chaque fois que quelque chose de, 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 de triste, de mauvais t'arrive et que tu laisses tout tomber, tu vois, c'est, tu, on prend l'image de, je sais pas moi, tu es chargé, tu as plein de trucs dans les bras que tu as porté pendant X kilomètres, des courses, des trucs qui cassent, je sais pas moi, peu importe, et, et, tu, et, tu, et on t'apprend quelque chose et tu ouvres les bras et tout ce que tu as porté pendant des kilomètres, tu le fais tomber. Et donc, il y a des trucs cassés, il y a des trucs qu'il faut ramasser. Mais c'est, c'est, ça veut dire que si à chaque fois qu'une étape un petit peu euh, ardue t'arrive, tu, tu, tu lâches tout, tu fais tout tomber. Mais ça veut dire que tu fais que constamment repartir à zéro, avec à chaque fois le risque que ce, ce redépart, tu le, tu le redécales dans le temps parce que tu vas encaisser le coup de la mauvaise nouvelle et que du coup tu vas à chaque fois étioler un petit peu cette motivation. Et quand je dis motivation, c'est pour moi le sens un petit peu temporaire de la chose, tu vois, c'est-à-dire cet élan. Comme les résolutions du 1er janvier, par exemple. Tu vois, je ne sais pas, moi, tu, toi, admettons, tu es feignant et tu te dis, OK, allez, le 2 janvier 2024, je vais, je vais mettre à la muscu. Et je ne sais pas, tu apprends que ta, ta, ta meuf te largue ou que tu as un, un parent qui décède. Et ben bah, si, si ça, c'est le, le 22 janvier, et bah, ça veut dire qu'il y a 20 jours où tu auras potentiellement enclenché quelque chose et que parce que quelque chose de mauvais t'arrive, tu vas arrêter. Mais quoi Est-ce que ça va ramener ta meuf Est-ce que ça va ramener ton parent décédé Est-ce que ça Non, ça ne va rien ramener du tout. Ça va juste te, 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 te maintenir un petit peu la tête sous l'eau un peu plus et te conforter dans l'idée que tu n'es pas, pas de ceux qui peuvent entreprendre ou qui peuvent te, te développer psychologiquement, physiquement, euh, spirituellement, que sais-je. tu vois euh, Donc, il donc, y a deux catégories, mais il ne devrait pas y avoir deux catégories. Parce que ceux qui sont de la deuxième catégorie, comme tu les as mentionnés, euh, bah, 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 c'est des gens qui malheureusement vont traversent leur vie euh, traversent leur vie sans, sans en connaître un petit peu le sel tu vois et pour moi le vrai sel de la vie c'est de se manger des tartes d'encaisser des tartes mais qu'elle n'ait pas d'impact sur ta progression c'est ça le vrai sel de la vie si tu veux c'est, c'est, c'est pas de c'est pas de, tu vois, c'est, c'est un petit peu il y en a un proverbe comme ça je vais pas réussir à le citer dans le texte mais c'est euh, ne, ne, me, ne me souhaite pas une vie simple et paisible, souhaite-moi la force de, d'enjamber les obstacles, si tu veux. Et, 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 mmh. pour, et le mindset qui, moi, me guide et le mindset qui fait qu'on devrait tous être dans la première catégorie, c'est celui-là. C'est En fait, on s'en bat les couilles des obstacles. On, on les prend, on les encaisse, on, on digère. On... Évidemment, moi, quand je me suis fait larguer, j'ai été une merde. Je me, je me souviens avoir été une serpillière, à me morfondre, à tu sais, envoyer des SMS où tu sais que tu n'auras jamais de réponse aux SMS, à à direct du recul mais putain je suis vraiment qu'une merde en fait mais après c'est juste de se dire ok cet état de je suis qu'une merde je vais vite 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 faire en sorte de m'en sortir je vais le faire euh, durer le moins longtemps possible parce qu'encore une fois plus je vais le faire durer moins je vais avancer et ça sera du temps perdu en fait et la vie elle défile la vie elle avance et après ça dépend ce que tu as envie de faire de ta vie mais si tu as envie de ne pas faire du sur place faut avancer vite
1: mmh. c'était Jean-Charles Skarbowski qui disait quand il... sur ce podcast d'ailleurs qui avait eu cette magnifique phrase euh, pour pour apprendre il faut prendre et ensuite tu comprends et, euh, et on pourrait même rajouter et puis tu peux entreprendre voilà tu vas pour faire les choses dans l'ordre mais l'un ne va pas avec l'autre c'est que si tu prends pas si tu prends pas dans la gueule euh, si tu prends pas la tarte et tu passes pas au dessus de cette tarte euh, bien effectivement tu es possiblement en train de faire un,
0: un Là, tu fais du sur place
1: de faire le de faire surplace voilà, c'est exactement ça. Je, je, je... C'est
0: un peu l'analogie du, du mec qui, 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 qui va toujours s'entraîner dans la même salle et un mec qui se pend... Tu vois, moi par exemple, dans ma salle, j'ai été pendant pas mal d'années peut-être le, le plus solide de ma salle, si tu veux. Mais c'est jamais un bon sentiment, mmh. ça, de te dire, t'es le... parce que tu es le, le lion dans ta jungle, quand c'est ta salle, tu vois. Mais c'est bien d'aller s'entraîner ailleurs, c'est bien de se confronter à d'autres choses pour, pour ne pas perdre de vue que... Qu'il y a d'autres lions plus balèzes, qu'il y a d'autres lions qui vont qui vont mordre plus fort. Tu vois et que il y a toujours un prédateur avec des dents plus acérées en fait. Et euh, et si tu et si tu te confrontes jamais à, à cette adversité, bah tu tu, ouais, tu 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 prends jamais de coups, tu prends jamais de risques, mais du coup ça bouscule jamais ton tu sais ton homéostasie un petit peu de de, 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 de mal qui, qui se fait bousculer un peu si tu veux voilà et qui se dit waouh en fait, je suis pas le plus fort. Ou wow, en fait, je suis pas le plus courageux. Je suis pas le plus endurant. Peu importe. Qui derrière va découler d'une remise en question et de, 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 de choses que tu vas entreprendre pour un petit peu combler ce, ce manque que tu aurais identifié avec cette tarte que tu t'es mangée, par exemple. Tu vois.
1: Toi, aujourd'hui, tu te considères plus euh, au quotidien coach sportif ou préparateur physique Dans ce que tu fais actuellement.
0: Euh, alors, je te dirais préparateur physique euh, parce que... Parce que j'ai une manière quand même d'aborder mes, les, les séances, euh, je, j'allais dire avec mes clients, mais j'ai à l'heure actuelle plus qu'un seul client, euh, qui, qui est toujours un peu teinté. Y venir, hein. tu, tu, ouais. tu, tu vas m'expliquer est... tout ça après
1: parce que je suis curieux de savoir comment ça se passe.
0: Euh, en fait, c'est toujours teinté un peu de, 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 de du développement des qualités physiques. Tu veux. Le, la définition de la, préparati- la, de la prépa physique, c'est le développement des qualités physiques. Et à mon sens, quand tu es coach sportif, c'est pas un défaut ou pas un reproche, c'est juste que la majorité des gens viennent te voir avec un objectif dit fitness, dit remise en forme, dit amélioration de la, l'apparence physique, de la compo corporelle et de l'apparence physique. Mm-hmm. Ça et ça, ça passe, à mon sens bien souvent, euh, par euh, l'occultation de, euh, bah, du travail no- notamment de l'explosivité qui pour moi est une des qualités physiques fondamentales euh, ça passe aussi, voire peut-être même par le, l'occultation de, du développement de la force, au profit de, du volume, au profit de l'hypertrophie, qui, euh, attention, encore une fois, est aussi nécessaire à, dans un cadre prépa physique, si tu veux, et, et préparatoire à un travail de force, par exemple. Mais euh, à mon sens, le coaching sportif, c'est plus le focus sur euh, « ok, je vais te faire perdre du poids, je vais te donner une diète euh, » qui sera plus ou moins bien faite, mais voilà, ça, c'est un autre débat. Et je vais te, si j'ai un sponsor, je vais te coller des compléments alimentaires à bouffer pour avec mon code promo, etc. Et, et le coaching sportif, alors après je suis quelqu'un qui aime bien caricaturer, c'est ce que je suis un peu en train de faire là, mais voilà, le coaching sportif est, est à mon sens plus basé sur le, ouais, l'apparence physique quand la préparation physique elle va être basée sur le faire de toi un, hum, un être humain plus capable de physiquement. Voilà, et, à ce sens, et dans ce sens-là, on entend euh, ben encaisser des grosses charges courir plus vite, courir plus longtemps, sauter plus haut. Et bon, moi, le mec que j'entraîne à l'heure actuelle, euh, on est typiquement dans cette, dans cette optique-là, c'est-à-dire que je vais lui faire faire des mouvements semi-techniques semi-technique pardon. pas des mouvements techniques d'altéro parce que c'est le ratio temps consacré euh, au développement des, des skills versus les résultats, c'est à mon sens trop frustrant quand c'est quelqu'un qui n'est pas aspirant crossfitter ou aspirant altéro ou euh, peu importe, que sais-je. Et que j'ai vu dans, le, dans mon passé de préparateur physique avec des rugbymen par exemple que tu, tu pouvais avoir des, des, des résultats en préparation physique, en développement du, de l'explosivité comme on dit du, du gaz dans le jargon si tu veux, incroyable avec seulement des mouvements semi techniques qui du coup engendrent beaucoup moins de blessures potentielles, beaucoup moins de, de frustration, de barres ratées, etc. Donc voilà. Donc euh, c'est on, j'ai, j'ai voilà la préparation physique pour moi tu vas inclure des mouvements hybrides, tu vas inclure des mouvements unilatéraux. Que tu peux inclure quand es coach sportif, je te dis pas ça, si tu veux. je te dis juste que la préparation physique, quand tu te considères préparateur physique, tu as un catalogue de base de, 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 de mouvements et de et de méthodes qui qui, qui qui va être plus large. Donc en fait, tu te donnes. Oui, parce plus, que ton objectif, c'est la, la,
1: la performance. quoi L'objectif, dans c'est la compé- performance. C'est composante.
0: Voilà, l'objectif, c'est la performance. Et moi, ce qui m'a oui. toujours fait kiffer quand je, je prenne en charge quelqu'un c'était de lui dire, ok, bah tu viens me voir, tu as 8 kilos que tu aimerais perdre cet été, déjà, pourquoi 8 et pas 9 et pas 7, et voilà, ça c'est... voilà Mais derrière ça, ok, n'oublie pas que euh, bah, ça serait stylé que tu es euh, un max sur les trois mouvements de, de, de force athlétique euh, un peu supérieur à tes max actuels. Ça serait stylé qu'une fois que ton pattern squat est correctement développé, en sécurité, et que tu sais faire un... Un beau air squat, que tu sais faire un air squat avec une charge euh, correcte, etc. Bah, ça serait sympa que derrière on accède à la pliométrie. Ça serait sympa que derrière on accède à ce que je t'ai dit à l'altéro avec des mouvements semi techniques. Et en fait, quand tu vois le, le ton métier avec un prisme de préparateur physique, tu, en fait, quand ouvres ta mallette fictive, tu, ce que tu offres à ton client c'est plus important. Tu lui offres plus d'outils que lui, en fait, quand il n'est pas éduqué, euh, quand il vient pas, je sais pas d'une formation stable ou d'un, d'un passif sportif. Il aspire même pas à ça, si tu veux. Il aspire même pas à la plio. Il aspire pas à des box jump à 80 cm de détente sèche. Il aspire pas à un arraché force, à un arraché puissance à 80 kg. Il y aspire pas parce qu'il sait même pas que ça existe. Et donc, c'est ton devoir, si tu te considères préparateur physique et donc pas que coach sportif, c'est ton devoir de lui proposer ça, de lui suggérer. Quitte à ce que derrière il te dise Ouais, mais tu sais, moi, l'haltéro, ça me pète les couilles. Je préfère. Ok, très bien. Si. Si tu lui as tout proposé, mais que ton client aspire à une pratique plus body, très bien, le client reste roi. Mais au moins, c'est toi et, ton, et ta conscience de te dire Ok, mais je lui ai quand même offert la possibilité bah, d'être un. Voilà, bon, moi, j'avais choisi le gorille, si complet, tu veux. Quoi. Ouais, d'être plus complet. C'est pour ça que j'avais choisi le gorille en tant que logo pour euh, ma boîte. Parce qu'à mon sens, le, le ratio masse-volume euh, de, 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 euh, de l'être vivant, de l'animal versus euh, ses qualités physiques est, est, est incroyable, tu la, la capacité à grimper, sauter, arracher un arbre euh, de, de, de manière euh, instantanée, enfin, bref tu vois le, la force développée est considérable au vu de la masse mais aussi avec l'agilité et pour moi c'est ça un préparateur physique et c'était un peu le pitch quand quelqu'un venait me voir dans ma salle, euh, et me disait ok bah, j'ai entendu parler de votre salle, il paraît que vous êtes un bon coach mais en quoi vous êtes un bon coach tu veux. Et je, des fois je tenais même ce discours à des femmes je leur disais bah écoutez euh, je suis pas une salle de sport comme les autres parce que les outils ne sont pas ceux que vous allez retrouver dans la majorité des salles et vous voyez au mur il y a un gorille et ce gorille c'est à mon sens ce vers quoi vous devriez tendre en termes de qualité physique donc des fois je prenais le parti de le dire à des femmes qui du coup me disaient oh là là mais moi je veux pas, je veux pas être comme vous tu sais cette phrase un peu de non non mais moi je veux pas être comme toi non tu vas pas être comme moi mais l'idée c'est que c'est que si un jour dans ta vie, tu as besoin de sauter par-dessus quelque chose ou que tu as besoin de courir après quelque chose ou pour fuir quelque chose, et bah c'est que tu en as un petit peu les moyens. Euh, et si toute ta vie, tu t'es assis sur un leg curl ou un leg extension ou une chaise presse, euh, bah tu as en théorie moins de capacité à, à, à fuir quelque chose ou à, ou à soulever quelque chose et t'en extraire de manière explosive, si tu veux. Voilà.
1: Mmh, voilà. Mmh. Oui, c'est amener c'est des gens qui n'ont pas conscience ou qui n'ont pas ce besoin-là, petit à petit, à leur expliquer en quoi ça peut les être utile d'améliorer leurs autres conditions physiques. Mais, euh, alors là, c'est un peu, c'est, c'est quoi on appelle C'est de la préparation physique générale, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se remettre en forme, tu vas lui faire faire de la préparation physique pour justement lui, lui améliorer d'autres composantes, l'explosivité, la force, et qui ne seront pas nécessairement impactantes pour l'apparence. Euh, ça, ça peut l'être, mais c'est pas le but principal. Si, si je comprends bien, en fait, c'est la distinction se fait entre le coach sportif, et le, pré- le préparateur physique. C'est que le coach sportif, il va surtout agir pour un résultat d'apparence, un résultat d'image visuel, alors que le préparateur physique la préparation physique, elle va plus être là pour améliorer. C'est des choses qui vont, qui vont se voir, mais qui vont se voir à l'entraînement, pas forcément visuellement. Donc, effectivement, c'est pas le même objet. Enfin, c'est pas le.
0: Bah après, il y a en théorie déjà que la prépa physique. Pas la même personne. Pour, pour moi, tu fais le même métier. Euh, comment, je, je, je sais pas, je, j'essaie de trouver une analogie pour le. C'est juste que normalement, quand es préparateur physique, déjà, tu as fait des études plus poussées que quand t'es coach sportif. Si tu veux. Coach sportif, tu peux l'être avec un BP. Préparateur physique, normalement tu as fait un cursus euh, STAPS, Donc déjà t'as, tu, tu, tu as dans les sciences de l'entraînement que sont la bioméca, la physio, la, même la neuro et puis même les sciences humaines, tu vois, la psycho, la socio. Tu balayes un peu plus tout ça et normalement c'est toutes des armes que tu as en plus euh, qui, qui font que te, voilà, tu, tu, tu utilises la science pour ton entraînement. Mais, je vais dire un gros mais, parce que si on doit différencier les deux écoles, moi, je serais plus de l'école de, des mecs de terrain que des mecs de science, tu veux. Et j'ai trop vu dans mon cursus euh, STAPS euh, des mecs qui ont bi- des, des milliers d'années d'études de plus que moi. Il n'y a pas de problème, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mecs de m- des promos avec moi qui ont, qui ont été jusqu'au doctorat et tout. Mais je reste encore persuadé à l'heure actuelle que ce pas des meilleurs préparateurs physiques que moi parce que c'est des mecs qui consciemment ou inconsciemment, ont toujours un petit peu pris de haut le terrain en disant ouais, « un... Ouais, mais toi, t'es un bourrin, ouais mais pourquoi tu t'entraînes autant ?» Mais En fait, gros, je m'entraîne autant parce que j'ai pas envie, comme je l'ai déjà vu, quand je vais prendre une équipe de rugby en préparation physique des jeunes des Espoirs qui étaient au pôle à Dijon, j'ai pas envie que les mecs me prennent de haut quand je vais leur demander de se mettre sous une barre de couche ou de faire un squat ou de faire une fente parce qu'ils ils, ils pensent que je ne sais pas de quoi je parle en fait. Et la préparation physique n'en déplaise à ceux qui, qui ont la, la vie euh, antagoniste au mien, tu n'es tu, pas légitime si tu ne pratiques pas. Et, et du coup, c'est, le coach sportif aurait peut-être un petit peu plus cette appétence pour la muscu, pour euh, la pratique, liée au fait que le milieu de la prépa, de la, du coaching sportif dans les salles de sport, euh, dans les grosses chaînes, et, et c'est ça a été euh, exacerbé avec les réseaux sociaux, c'est avant tout, enfin, ce n'est pas ce qui devrait être, mais c'est dans la, 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 la pensée commune, c'est plus tu look good, plus tu es un bon coach sportif. Si tu veux. Donc, plus gros sont tes pecs, plus tracés sont tes tablettes et meilleur tu vas être coach c'est sportif. Terrible. Voilà. À l'inverse, la prépa physique, tu vas avoir un peu les... Bah, tu sais, le, 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 l'ancien, euh, l'ancien je sais pas, lanceur de Javelot ou tu vois, ce genre de profil comme on avait en Staps qui est super calé en théorie sur les méthodes soviétiques de l'époque ou les méthodes nord-américaines, etc. Mais par contre, le mec, il ressemble à rien, si tu veux. Mais c'est un mec qui, qui a la science. C'est un mec qui a la science qui va mm-hmm. pouvoir t'énumérer... Quand en 1973, il y a eu telle étude qui a été faite en Russie sur, tu vois, des, des, un profil d'altéro, patati patata, versus le coach sportif qui lui est juste un meuf ou un, un mec qui, qui, qui est ultra esthétique, un mec ou une meuf d'ailleurs. Et voilà. Et je pense qu'en fait, il faut juste faire un peu le, 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 le mix des deux, c'est-à-dire à la fois avoir conscience que, que il faut refléter un petit peu ce qu'on prêche. Ça, ça reste une de mes, c'est aussi une de mes convictions. Euh, donc refléter ce que tu prêches être savoir un petit peu de quoi tu parles et en même temps avoir la science avec toi pour euh, les méthodes pour euh, voilà pour pour savoir comment créer un comment développer un physique comment cycler etc etc mais et en fait ce débat je comprends pas pourquoi on l'a en prépa physique enfin on l'a dans le milieu de la muscu parce que Bon, moi, ça fait quelques le débat années du,
1: du quoi de pr- pratique versus théorie.
0: <rire> le le dé- ouais, l'opposition de la théorie versus la pratique. Parce que si tu raisonnes autrement, je, 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 je me suis mis à la musique depuis cinq ans. À aucun moment, quelqu'un chercherait un prof de musique, quel que soit l'instrument, si tu n'es pas sûr et certain que la personne sait jouer de l'instrument à la perfection. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ça me semblerait aberrant de dire. Ah, non, non, mais tu sais, c'est quelqu'un qui, est, qui, qui connaît toute l'histoire des compositeurs, qui, qui connaît l'histoire de Bach ou de Mozart par cœur, qui va faire les plus jolies notes sur une portée quand il va écrire sa, sa partition, mais par contre, qui sait pas jouer d'un instrument. À quel moment irais vers cette personne s'il si, si n'est pas meilleur que toi dans l'instrument dans lequel tu parles, si tu veux?
1: Alors, je suis, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Je, les théoriciens diraient, euh, pour me faire l'avocat du diable, comme souvent, je euh, dirais euh, mais c'est pas parce que tu as une expérience personnelle enfin euh, ton expérience personnelle ne présage pas de ta capacité à enseigner ou à transmettre les bonnes méthodes ou en tout cas de savoir ce qui fonctionne pour le plus grand nombre
0: tu je vois suis d'accord euh, ça c'est là on parle plutôt de pédagogie si on est un petit peu sur la sémantique et c'est
1: de pédagogie ou, ou alors même sans aider en pédagogie dans ce qui fonctionne pour le plus grand nombre sans forcément l'enseigner mais en tout cas de savoir tu vois dans le fait de savoir c'est pas parce que euh, tu ton expérience perso peut être complètement détachée de euh, ce qui fonctionne vraiment grâce aux études, grâce aux sciences, grâce à la théorie, grâce à tout ce qui a été fait, euh, et que ça serait un biais, c'est un biais. Je me rappelle un vieil épisode que j'avais fait, euh, euh, Mathias Soulol, si, si, si ma mémoire est bonne, quand même, elle a, elle a peut-être pas flanché jusque-là, mais j'essaierai de retrouver l'épisode, enfin, euh, c'est pas que j'essaierai, on retrouve l'épisode, et puis je le mettrai dans la description, euh, le numéro, euh, qui était intéressant, il disait que finalement, Surtout ces biais cognitifs, euh, le médecin qui est gros euh, ou le nutritionniste qui est gros, on lui fait pas confiance, le préparateur physique qui est, ou le, le coach sportif qui se mec, on lui fait, on lui ferait pas confiance. Mais ça, que ça serait un, un problème euh, parce que finalement, c'est un biais psychologique. On associe l'expertise, on associe la connaissance à l'apparence alors que finalement, il n'y a rien entre les deux. Euh, alors pas chemin. Je... Alors...
0: Non mais je suis d'accord, je suis d'accord. Dans les, pour dans, les faits, dans les
1: faits, c'est pas dans les faits, c'est pas vrai. Mais euh, en théorie, pourquoi, c'est, c'est un argument.
0: Regarde pourquoi je suis d'accord avec toi parce que il y a un domaine qui fait partie de, de ce que moi je pratique au sens large, à savoir la, la fonte, etc. C'est le bodybuilding. <rire> et moi, le bodybuilding, genre, j'ai, j'ai cette relation de à la fois j'adore ça parce que c'est j'adore ça de l'époque euh, Arnold, euh, les salles à l'ancienne que j'ai connu quand j'ai commencé la muscu, et à la fois j'exècre ça. Et je l'exectre de plus en plus depuis que je vis à Dubaï et que je m'entraîne à Binus, qui est un peu la, la salle la plus connue dans le monde entier, le, la mec, tu vois, le, à l'heure actuelle, je mec, pense. Ouais. Voilà, de, devant le Gold Gym, à mon avis, à l'heure actuelle. Et parce qu'en fait, tous les jours, je suis confronté à, à, ce, à cette certitude que le volume ne donne pas la force, déjà, pour commencer, parce que je, j'ai, j'ai de mes yeux vu des bodybuilders jacked, comme on dit en anglais, c'est-à-dire monstrueux, 125 kilos, découpés, 6% de masse grasse, en chier à faire des séries de 10 à 60 en squat. Donc déjà, si tu te dis wow, « Waouh, gros, tu as des quadris, ils tiennent pas dans, mon, dans l'écran de mon MacBook, mais tu peux pas faire du squat à plus de 60, c'est compliqué. » Et ensuite, je le, je le vois sur le fait que si tu t'en, si, l'apparence ne garantit de rien parce que les feedbacks ou plutôt l'absence de feedback que constamment je vois, euh, je, je remarque parce qu'il faut savoir qu'une salle comme Binous, admettons que tu es 200 personnes dans la salle, tu as un ratio sans exagérer de… Euh, presque 50-50 athlètes coach c'est à dire chaque personne qui est dans cette salle elle est avec son coach et je suis souvent frappé de me dire en fait mec si, si, je, si je devais inter- interagir avec la personne c'est de me dire gros t'as choisi ton coach uniquement parce qu'il est monstrueux mais crois moi que l'absence de feedback sur ton tirage horizontal l'absence de feedback sur euh, la, la posture de tes omoplates sur ton bench fait que c'est un mec qui a sûrement pas beaucoup pratiqué et qui a plus fait confiance à la chimie qu'à sa pratique personnelle et qu'à la science de l'entraînement. Donc, je suis d'accord avec toi, C'est pas plus tes balaises ou plus tes gros meilleur tes coachs. Par contre, tu me feras pas dire que de ne pas pratiquer, tu peux être bon. Pourquoi Parce que comment t'es ton coup d'œil Tu, tu éguises ton coup d'œil en te, en, déjà en toi. Admettons que tu sois un petit peu quand même, euh, que tu intellectualises un peu ce que tu fais, mais de bon, toute façon, tu peux pas, tu, à mon sens, progresser si tu n'intellectualises jamais ce que tu es en train de faire. Que ce soit du sport, de la cuisine, de la peinture, de la musique, peu importe. Tu es obligé d'avoir ce regard critique qui fait que bah, tu es soucieux de tes positionnements, que d'un mauvais position, ou plutôt que d'une douleur, tu vas questionner cette douleur en te disant Ce n'est pas toi que je vais l'apprendre qui est ostéo de formation. Ok, mais c'est, c'est, cette douleur, elle a, elle, a, elle, elle, a, elle a un foyer, si tu veux, ce foyer, c'est peut-être une mauvaise posture que tu entretiens au fil des semaines, au fil des années, et qui du coup bah, crée un déséquilibre, crée. Euh, peu importe. Euh, et, et en fait, si, si tu affines ton regard sur toi-même et sur ta pratique, bah, au fil des années, tu es quand même capable d'identifier, en regardant un mec s'entraîner, si ce qu'il fait, c'est bon ou si ce qu'il fait, c'est pas bon. Si, si, si tu as performé un temps soit peu, c'est-à-dire que pour moi, un mec qui, dans sa carrière sportive, a, a eu un squat euh, barre haute à 200, sans ceinture, sans genouillère, ou qui a eu un bench à 160, ou que je ne sais pas moi, qui a eu... Euh, c'est forcément quelqu'un de, de qui tu as quelque chose à apprendre. Tu ne peux pas développer des, des barres bien bien, bien au-dessus de, d'un niveau de force lambda de quelqu'un qui ne pratique pas sans avoir à un moment donné creusé sur ta pratique, creusé sur tes méthodes d'entraînement, creusé sur tes méthodes de récup, euh, C'est pas possible. C'est impossible. Donc peut-être que tu t'es fait encadrer, je ne sais pas moi, peut-être que tu es un haltéro d'une équipe, tu es peut-être un haltérophile d'une équipe chinoise et et qui a constamment été suivi par cinq coachs en même temps, qui t'ont constamment corrigé, etc. Mais si tu es quelqu'un qui s'est entraîné toujours en autonomie, comme c'est mon cas, ou comme c'est le cas de beaucoup d'autres gens que je connais, qui ont des très grosses pertes, tu as forcément quelque chose à apprendre. Euh, mmh. on, on, le, le, le fait de prendre de haut les pratiquants en te disant, ouais, mais moi je suis un mec de science, les, les pratiquants n'ont rien à m'apprendre, tu, tu, c'est bullshit. Euh, mais en oui.
1: réalité, est-ce que tous les, les, les personnes de science... Euh, ne pratiquent pas quand même un petit peu Alors Peut-être pas au niveau euh, des pros, des, concrets, <coughs> des, des vrais des vrais pratiquants, des vrais praticiens, mais est-ce qu'il en existe vraiment euh, est-ce, est-ce, est-ce que ça existe Les petits binoclars derrière leur ordinateur toute je la pense. journée ouais, qui font pense. des analyses euh, des per- de, de la performance et de la préparation physique et qui sont incapables de soulever autre chose qu'un crayon. Est-ce que ça existe vraiment, ça
0: Ouais, je pense. En, en, en muscu, peu, parce que la muscu, je pense que le... Les mecs qui deviennent coach, ils deviennent coach avant tout par, euh, bah, par amour de l'entraînement, par amour de, tu, tu veux, de pousser de la fonte.
1: Ils, ils ont appris, ils ont fait, et ils veulent retransmettre, souvent. Ils,
0: alors, ça, ils ça, veulent, ça, ça, ouais. Ça, 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 alors après, en, 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 prenant un peu le flip side, euh, un peu noir, euh, à l'heure actuelle avec les réseaux, il y a aussi parce que le fitness, c'est un moyen de gagner une grosse communauté. Le fitness, c'est un moyen de serrer des meufs, oui, euh, aussi, oui. ou de serrer des mecs, je, si es une meuf gaulée. Euh, non, mais il y, y a aussi ce ou
1: un, mec gaulé, ou un mec gaulé, Vincent, attention, ne, ne commence pas à, à exclure. Un
0: mec, un oiseau, une table, tout ce que tu as envie de pécho. Voilà.
1: Ah, peut-être pas jusque-là, mais.
0: Et, et, et à l'inverse, la prépa physique, non, parce que tu peux intégrer un, un poste dans un pôle, tu peux intégrer un poste dans une fédé en te prévalant d'un de, de, de X diplômes, en l'occurrence, que tu que auras certainement eu, validé, il n'y a pas de problème là-dessus, mais, mais non, je, je reste persuadé que. En fait, qu'est-ce qu'on devrait inclure dans ce que le mec a pratiqué Est-ce que tu t'es fait sur toi-même une prise de masse Avec tout le le, le discrédit qu'on peut jeter sur les prises de masse un peu, parce qu'on sait que c'est des trucs aberrants, souvent mal faits, avec des nutriments de mauvaise qualité. Mais est-ce que sur toi-même, tu as expérimenté prendre 15 kilos Est-ce que sur toi-même, tu as expérimenté perdre 6 kilos Est-ce que sur toi-même, tu as expérimenté de squatter 2-3 fois par semaine pendant 5 semaines et ensuite de, d'attester d'un un RM euh, voilà qui est passé de A à B. Si tu t'as pas fait ça plusieurs fois dans ta vie sur plusieurs mouvements sur plusieurs années, pour moi tu n'es pas pratiquant. Je suis désolé. Pratiquant c'est pas juste. Euh, je sais pas moi aller une fois par semaine à la salle sans sans nourrir d'objectifs. Si tu nourris pas d'objectifs. T'es pas pratiquant parce que les gens que tu vas encadrer, eux, ils nourrissent des objectifs. Eux, ils viennent te voir en se disant « Ok, Jérôme, Vincent, Pierre, Thomas, euh, Rachid, que sais-je, il a la science, il a la pratique, il sait comment mon squat va passer de 110 à 135, il sait comment je vais passer de 75 kilos à 88 kilos. Tu es censé savoir parce que le mec préjuge que tu sais, mais si tu l'as jamais fait ne serait-ce que sur toi, comment tu peux avoir là Parce qu'en fait, pour moi, et en fait, ça rejoint un peu l'effet placebo que, que tu peux attribuer à, certains, à certaines études scientifiques. Euh, tu es déjà un bon encadrant, c'est-à-dire un bon préparateur physique. Mais, mais encore une fois, ça, à mon avis, tu, tu peux le, le, l'attribuer à d'autres disciplines. Si quand la personne te dit « Ok Jérôme, tu es sûr de ton protocole ?» Oui, je suis sûr. Même si au fond de toi, tu n'es pas sûr. Mais si déjà tu laisses entrevoir le doute dans l'esprit du mec que tu il va pas te faire confiance à 100%. Il ne va pas aller au séance en t'écoutant à 2000%. Il ne va pas se dire, OK, il m'a dit de faire à 8 x 10, je vais faire 8 x 10. Il va, il va commencer à se dire, pourquoi je ne ferai pas 5 x 10 » 10 Oui, mais pourquoi on ne fait pas 4 x 12 Oui, mais t'es sûr que, il faut que le mec, ça veut pas dire que tu es le meilleur, mais ça veut dire qu'il faut qu'au moment où le mec, tu le prends en charge, il pense que tu es le meilleur. Il t'attribue tout le crédit qu'il espère devoir et pouvoir t'attribuer. Et là déjà, et je vais te dire pourquoi je l'ai vécu dans ma carrière de préparateur physique. En 2012, enfin du coup en 2010, il y a un mec, que, que on, était, euh, on, on se connaissait de, de la fac, il s'appelle Charles Rosoy, c'était un nageur, euh, nageur d'un, d'un bon niveau et en fait il a eu un accident de moto et il est devenu nageur paralympique suite à cet accident, il a perdu l'usage d'un bras et en fait il est, il est venu me voir, il m'a dit écoute Vince, voilà… Euh, au STAPS, on parle de toi comme quoi es passionné, tu es apparemment un bon prépa. Enfin, j'étais pas encore euh, diplômé ou j'avais pas encore l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais bref. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai envie de te faire confiance. J'ai un rêve, c'est de gagner la, la, médaille, euh, la médaille d'or paralympique à Londres sur le, sur le 100 mètres euh, nage libre. Euh, est-ce, que t'es, est-ce que t'en es Et je lui dis, ok, ouais, Charles, mais tu sais, je suis pas nageur, euh, je... Mais en fait, il m'a dit, il m'a posé une deuxième fois la question. Il m'a dit, oui, mais est-ce que, est-ce que, t'es bran... est-ce que ça te botte de m'emmener à l'or paralympique en te creusant la tête sur comment faire de moi un nageur plus rapide Mais j'ai dit oui. Et à partir du moment où j'ai dit oui, j'ai dit, écoute Charles, je vais tout faire pour qu'on y arrive. Bon, spoiler alerte, il a gagné la médaille d'or à Londres, donc il est champion paralympique. Donc j'ai fait sa préparation physique. Ça, alors après ça, c'est aussi un autre débat. On va peut-être pas étendre, mais c'est quand un mec gagne quand un athlète gagne que ce soit un sport co ou un sport individuel le préparateur physique va toujours avoir envie de s'attribuer les lauriers d'une prépa physique incroyable c'est pas mon cas j'ai conscience que j'ai participé à peut-être 0,5% ou peut-être 3 ou 5 ou que sais-je dans sa performance mais c'est tout et à l'inverse quand l'athlète quand l'athlète ne performe pas à à ce qu'il attendait ou à ce que l'équipe attend c'est aussi sur le préparateur physique qu'on tape en premier je ferme la parenthèse et en fait voilà et à partir du moment où j'avais accepté le challenge, en sachant que je n'étais pas nageur de formation, qui est quand même un sport qui est très spécifique, ben je me suis dit, OK, il me fait confiance. Je ne peux pas, à un moment donné, lui laisser douter ou, le, ou lui laisser penser qu'il aurait dû aller voir un mec qui est préparateur physique, mais nageur de formation, si tu veux. C'est, on a signé, on s'est tapé la main, on s'est dit, on va aller ensemble à Londres. On est allé ensemble à Londres. Il y a eu des hauts et des bas dans la prépa. Il y a eu des coups durs. Il y a eu des remises en question. Il y a eu beaucoup de dialogues avec son coach, Sylvain Fréville, que je salue. Euh, mais voilà. Donc, tout ça pour dire, en fait, que si tu.
1: Mais euh, juste, est-ce que tu viens pas juste de me, de me, de me prouver, justement, que t'es pas obligé de faire la pratique en question, le sport en question, que t'es pas obligé d'avoir toi-même, euh, fait la performance pour être capable de le, la faire faire à quelqu'un?
0: Mais non, parce qu'on Là, parle parce de, non, pas... on parle de préparateur physique. Il, il est pas venu me voir en me disant, je veux que tu sois au bord du bassin tous les matins à 5 heures pour peaufiner ma technique de nage. Là, ça, c'est différent. Là, j'aurais instantanément dit non et j'aurais dit Charles, je suis pas du tout légitime. À part euh, mon cycle de natation en Stabs, j'ai jamais nagé, si tu veux. Ou si demain tu, je sais pas, tu fais de l'équitation du saut d'obstacle, tu viens me voir en me disant bah, fais une... améliore ma connexion avec mon cheval, je vais te dire non, je sais pas faire. Quand on parle de prépa physique et, et c'est aussi quelque chose qui a été un peu plus Dieu merci démontré au fil des dernières années et tout, c'est que la prépa physique, elle doit être avant tout générale avant d'être spécifique, parce qu'on sait qu'il y a eu une trend à un moment donné c'est-à-dire que tout devait être spécifique, c'est-à-dire si tu étais lanceur de euh, javelot on en était presque à te foutre des poids sur ton javelot et à te faire lancer des javelots un peu lestés en disant ouais mais attends il faut faut, faut aller à 100% dans le geste sportif pour faire de cet athlète un meilleur athlète, au sens large hein, pas juste euh, athlétisme Euh, alors qu'en fait quand tu es un bon préparateur physique c'est que tu as juste une qualité une une bonne capacité d'analyse de l'activité physique en question et que tu es capable de dire ok donc euh, tu es capable d'analyser les trucs basiques sport euh, individuel sport collectif donc tu sais que si c'est sport collectif tu vas avoir des facteurs qui seront indépendants euh, qui vont impacter ta performance qui, mais qui seront indépendants de ton athlète comme l'adversaire comme la météo comme euh, les coéquipiers etc quand tu es sur un sport individuel tu sais que déjà tu vas maîtriser plus de facteurs et à partir mmh, de là plus de contrôle ouais. plus, tu as plus de contrôle euh, ce qui n'atteste en rien que le jour J, le mec sera bien dans ses baskets ou que... Voilà, que sais-je. Mais ça, c'est de la psycho, c'est, ça fait aussi, à mon sens, partie du taf de préparateur physique. Mais si tu veux, c'est juste euh, que, parce que... Je ne t'ai pas démontré ça, parce qu'à mon sens, tes préparateurs physiques, quand... Et ça peut aussi, du coup, répondre à ta question tout à l'heure, versus le coach sportif, quand tu as une capacité d'analyse d'un geste, donc ça veut dire une capacité d'analyse un peu biomécanique. Euh, que, que tu comprends euh, les enjeux de l'athlète que tu comprends le... moi il est venu me dire ok c'est le rêve d'une vie et c'est le moyen pour moi de, de passer à autre chose et de faire le deuil de mon accident donc si tu veux il te fait peser instantanément une grosse pression sur tes épaules parce que tu sais que s'il si fait cinquième le jour de la course bah, il va forcément se dire ouais putain j'ai merdé je sais pas mais il va aussi se dire peut-être que Vince après pas elle était pourrie ou si le jour J il se sent pas super frais il va se dire ouais mais Vince il m'a, il m'a buté les 15 derniers jours il aurait pas dû si tu veux question qui s'est pas posée le jour J parce qu'il a gagné mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas attention euh, donc pour moi le préparateur physique c'est d'abord de, de, de comprendre que tu as un, un développement des qualités physiques qui doit se faire moi la tâche qui était un peu plus ardue et qui qui ne m'a à l'époque pas fait peur non plus c'était le fait que en plus de me confronter à une discipline que je ne maîtrisais pas qui était la natation je me confrontais au handicap c'est, c'est, si tu veux c'est le, le, le double effet qui se coule c'est Ok, donc je suis nageur. Est-ce que tu acceptes de m'entraîner Et en plus, j'ai, j'ai perdu l'usage d'un bras. Est-ce que ça te pose problème Parce que quand tu prends ta, ton, ton, ton catalogue de mouvements de préparateur physique, tu étais bien souvent.
1: T'as pas. T'as pas... Bah, t'es,
0: t'es bien souvent sur du bilatéral, si tu veux. Alors que. Et on le sait, l'unilatéral, c'est, c'est un des outils clés dans la préparation physique. Je parle pas du coaching, hein. je parle de la préparation physique, l'unilatéral. Parce que tous les gestes sportifs et toutes les, pré- et toutes les pratiques sportives sont à un moment donné dans un match, dans un duel, dans un combat, dans que sais-je, dans une course, ont un, à, à un moment donné des composantes unilatérales. Donc, si déjà t'occulte l'unilatéral, ah, t'as, ouais, déjà, y a voilà, t'as, t'as, t'as déjà pas compris ce qu'était que le, que, que le geste sportif, tu veux. Et voilà. Et en fait, c'est, c'est, c'était moi avec moi de me dire, OK, bah, est-ce que, est-ce que de me pencher sur euh, qu'est-ce qu'est son handicap? Euh, et Qu'est-ce qu'est sa discipline Est-ce que j'accepte tout ça Est-ce que j'accepte ses responsabilités Oui, non. À partir de là, tu dis oui ou non à ton athlète et, et on y va, tu vois. Donc on y va. On... J'ai sûrement fait des erreurs, j'ai sûrement peut-être euh, à un moment donné choisi les bons mouvements, peut-être à des moments j'aurais peut-être dû choisir d'autres mouvements. Et pour terminer là-dessus, si tu me permets, c'est que bah, le fait que ça soit bien passé, j'ai la fédération euh, paralympique. Euh, la fédération handisport pardon, au sens large qui m'a contacté et qui m'a demandé, ça ça m'a fait un peu peur mais j'avais accepté d'être préparateur physique référent pour la, pré- pour la préparation physique du handisport c'est à dire je me suis retrouvé au Krebs de Vichy à faire des conférences devant tous les entraîneurs de toutes les disciplines euh, paralympiques euh, donc euh, je sais pas moi, athlétisme euh, handisport, euh, escrime euh, bref toutes les disciplines tu m'as compris euh, à faire des conférences sur qu'est-ce que devrait être, j'étais un peu le préparateur physique, référent et coordinateur de toutes les, les, les disciplines et toutes les fédérations, si tu veux, à, à essayer de, d'expliquer aux gens qu'est-ce que devait être la préparation physique et ensuite qu'est-ce que devait être la préparation physique adaptée au handisport. Euh, voilà. et, et si tu veux, tout ça pour dire que c'est des skills que j'ai développés parce que j'ai pratiqué avec un athlète handisport. Mais, et ça, j'ai bien souvent compris que ça, m'a, ça me donnait, au final, moi, je trouve avec du recul peu de légitimité parce que tu ne peux pas mettre tous les sportifs euh, à mobilité réduite dans la même case. C'est-à-dire qu'un mec qui est euh, paraplégique, ce n'est pas la même chose qu'un mec qui est hémiplégique, ce n'est pas la même chose qu'un mec qui est amputé d'une jambe, ce n'est pas la même chose qu'un mec qui est amputé des deux jambes et à chaque fois… C'est à chaque fois, pour le coup, c'est, 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 un, c'est un nouveau métier. Et ça, je l'ai vu parce que j'avais des mecs en fauteuil. Après, j'avais des mecs qui avaient une cécité. Après, j'avais, bref, plein de choses. Et à chaque fois, c'était vraiment un boulot monstrueux de te dire, bah, ok, je pars de mon catalogue de préparateurs physiques euh, que je connais. Qu'est-ce que je peux lui proposer Qu'est-ce que je suis obligé d'enlever de par son handicap euh, Et voilà. En fait, c'est une perpétuelle remise en question que tu devrais avoir côté préparateur physique, quoi qu'il arrive. Je crois que j'ai trop parlé. Ça a été désolé.
1: le, non non c'est bon, ça, ça a été le plus challengeant. Pourtant, vous disons le le plus galvanisant, euh, le plus le plus euh, le plus sympa. <rire> c'est, c'est bizarre comme mot le plus sympa, mais c'est ce qui t'a le, le plus plu euh, de travailler avec des des handicapés, euh, avec justement des handisports pour toujours d'être dans ce dans ce renouveau, dans cette euh, nouvelle approche, de se réinventer, de, de, de jamais euh... avoir la référence passée.
0: Alors c'est alors, ce qui m'a le plus fait kiffer, euh, bah, ce qui m'a le plus fait kiffe, on va pas se mentir, c'est d'avoir gagné l'heure olympique avec euh, avec Charles, parce mmh. que bah, parce que c'est vraiment. Comment s'appelle-tu Me dis. Charles, Charles. Rosso. Parce que c'est vraiment l'aboutissement, si tu veux, d'un an et demi de travail euh, et avec quand même au final un petit peu la, la, me conforter dans l'esprit que ben voilà, on n'a pas fait que des conneries, voire on a quand même fait des choses bien, si tu veux. Donc ça, c'est. c'est ouais. Comme tout préparateur physique, si tu veux, je sais pas, moi, je, je sais pas, euh, un préparateur physique d'une équipe de foot ou de rugby, quand ton équipe, elle devient championne du monde ou qu'elle gagne son championnat de district, bah, t'es, t'es, tu, tu kiffes, tu es fier de toi, si tu veux. Mmh. Euh, alors, après, j'ai par la suite travaillé avec un footballeur champion du monde et ça, ça m'a aussi fait kiffer. Donc, je sais pas si je dois hiérarchie. C'est euh, Nabil Fekir, à l'époque, qui était le capitaine de l'Olympique lyonnais.
1: Tu es très mauvais en foot. Hein.
0: Bon, je, je, les footeux, je pense, sauront. Donc, voilà, lui, j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans, 3, 3 ans, de, de 2016 à 2019. Euh, mais après, ce qui m'a le plus bousculé dans, mes, euh, dans, dans, bah, dans ce que je pensais savoir, clairement, et, et ce qui m'a mis le plus dans, dans de l'inconfort, ouais, c'est le handisport. C'est le handisport, en fait, parce que, bah, parce que déjà, tu as t'as cette pudeur qu'à chaque fois, les athlètes t'enlèvent de... Tu vois, c'est, 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 euh, cet, empa- cet excès d'empathie qu'ils ne veulent surtout pas. Euh, mmh. et, et qui. Donc, tu, déjà, si tu veux, c'est, c'est, il voilà, y a déjà ce, le fait d'être à l'aise avec le handicap. Parce que quand, quand tu es habitué à avoir des athlètes qui performent, tu peux leur, leur parler de manière un peu brutale de, vas-y, tu vas t'envoyer, machin. Euh, si... Après, j'ai, des, j'ai vécu des trucs incroyables. J'ai, j'ai même eu des anecdotes. Euh, si tu veux, je... un jour, il y avait un athlète qui était arrivé à ma salle. C'est un escrimeur, il s'appelle euh, Alim, Alim Latrèche. Et en fait, il venait en... il venait en voiture. Il avait une voiture adaptée avec son fauteuil roulant, etc. Et un jour, je vois qu'il n'y avait pas sa voiture sur le parking. Et, euh, et j'ai dit, ah, Alim, euh, elle est où ta bagnole Tu venu à pied. Et tout de suite, je me suis confondu en excuses, je suis devenu rouge, je pense. Je lui ai dit, non, pas... je suis désolé, tu pas venu à pied, tu es venu en fauteuil. Et, oui, et, en fait, classique. lui, et suite, classique. Erreur. ouais, mais classique, mais si tu veux, en fait, tu sais pas avant que, avant que la personne interagisse, comment elle va le prendre. Ah elle oui, dit, non, mais tu te sens con, j'imagine. Voilà. Et elle me dit, non, non, mais je, je suis venu à pied. L'équivalent de moi venir à pied pour toi, c'est moi venir en fauteuil en tram, si tu veux. Donc il était venu, voilà. Et, et en fait, c'est, tu, tu, voilà, tu vis tout le temps des expériences comme ça qui vont te, aussi te faire remettre les pieds sur terre. Et ça, c'est, je, c'est, je suis obligé de tirer mon chapeau à ces athlètes-là parce que, tu veux, nous, on, quand on est dans le milieu sportif, on va dire, euh, on va des fois, comme on pose la question, c'est quoi tes plus grosses blessures, Vince machin, mais des blessures, c'est-à-dire, c'est des trucs, tu, il y a une période où t'en chies, tu, tu deals avec, machin, tu t'en remets et tu repars. Quand tu deviens euh, hémiplégique, paraplégique, même malheureusement tétraplégique, euh, tu t'en remets pas, si tu veux. Et en fait, c'est la, la capacité de résilience à te remettre au travail, à te dire, ok, ben. On m'a enlevé l'usage de mes deux jambes, mais il me reste mes deux bras, qu'est-ce que je vais en faire Mais ça, ça force un respect qui fait que derrière, quand tu as un athlète valide qui vient se plaindre un petit peu ou te dire, euh, euh, enfin je sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête, mais, mais en fait ton, ton, ton prisme de tolérance des gens qui se plaignent, déjà il change. Et je pense que ça aussi fait partie de, de ce que je suis devenu moi encore aujourd'hui à l'heure actuelle sur le ce côté un petit peu sans pitié, ce côté un petit peu ferme ta gueule et vas-y si tu veux. Qui, qui, qui reste encore, à mon sens, un des meilleurs conseils pour qui veut avoir des résultats, quels que soient les résultats. Perdre du poids, mmh. euh, prendre du volume, euh, faire un marathon, je sais pas, c'est ferme ta gueule et vas-y. Parce que j'ai connu dans mon parcours de préparateur physique des gens qui avaient perdu l'usage de leurs deux jambes, mais qui se disaient quand même, comment je vais faire pour gagner une course sur piste de 400 mètres Quand je pense, voilà, quand je pense, la majorité des gens vont se dire, ok, ben, ma vie, c'est de la merde. Euh, je vais rester chez moi, je vais me cloîtrer chez moi parce que j'ai bah, j'ai plus l'usage de mes deux jambes et peut-être que moi le premier c'est comme ça que je réagirais je, je touche du bois et je, je suis pas confronté à cette situation mais et comme toutes les situations je, je, je suis persuadé que sans y avoir été confronté tu sais pas comment tu réagis ouais, voilà donc il faut tirer tu es obligé de tirer ton chapeau à, à ces personnes là quoi
1: Hum. Mais alors, ceux qui font des. C'est, c'est vrai que c'est, c'est hallucinant, tu vois. Bon, Théo Curin, euh, je pense à lui. Euh, bah, c'est, c'est, c'est comme les ça les que j'ai connu Théo Curin.
0: Que... Je l'ai eu sur mon podcast. Je l'ai c'est de cette année. Ouais, ouais, ouais je, l'ai, je l'ai connu là-bas. C'était un minot, si tu veux. D'ailleurs, je l'ai connu au Crèves de Vichy. Il était en fauteuil et, et il voyait Charles un peu comme le Gaute, si tu veux, parce qu'ils font la même discipline, la natation. Et quand tu vois ce qui est devenu Théo aujourd'hui. Présentateur télé, les. Au-delà du sport. Ouais. Je ne sais plus quel fleuve il a nagé en Amérique du Sud, euh, voilà, des, en autonomie, des trucs incroyables en fait. Et, et comme Philippe Croison, qui est le, 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 le mentor de Théo, si tu veux. Tu vois, le, tu vois qui c'est Philippe Croison euh, Qui a je, traversé je la crois Manche. Que je vois qui c'est, ouais. c'est, ouais, c'est ouais, ouais. Qui a traversé la Manche. Euh, voilà, qui est, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien, voilà, bien sûr. Voilà, amputé décalement, ouais. monsieur. Et en fait, tu te dis, attends.
1: Tu te dis, mais comment, comment en fait, c'est possible putain.
0: Tu te dis comment c'est possible et tu te dis, euh... ouais, tu te dis comment tu peux, de comment tu peux, du coup, envisager que toi, valide, en bonne santé, tu vas peut-être pas aller courir demain matin parce que peut-être ils annoncent de la pluie. Mais en fait, ferme ta gueule. Non mais... Euh, ça intéresse qui de savoir que demain peut-être qu'il va pleuvoir et que l'hygrométrie sera pas bonne en fait quand tu sais qu'il y a des gens qui n'ont plus leurs membres et qui sont tout seuls au milieu de la manche et qui se disent on va aller du point A au point B et toi t'envisages peut-être demain de ne pas aller faire les 5 km que tu avais prévu parce qu'il pleut non non.
1: Ouais, bah, non non mais bien sûr, bien sûr, mais je pense que à ce moment-là, c'est 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 très difficile de comparer comme ça et je pense que dans une situation où t'as pas envie de sortir <rire> ou euh, alors j'imagine, tu vois que, que il pleut dehors, tu t'as pas envie d'aller faire ton footing, T'as pas envie d'aller faire ton sport, euh, tu procrastines. Si on vient de te donner cet argument-là, bon, il y a, a deux possibilités, soit ça trop booste et t'y vas, euh, soit il euh, y, y a la confrontation. Tu dis oui, mais attends, euh, moi ça sert à rien, je fais ça comme ça pour mon bien-être, je peux m'en passer. Eux, c'est un vrai combat, c'est 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 c'est, c'est peut-être le, le l'objectif d'une vie, euh, c'est c'est ça représente autre chose, tu vois
0: dire, mais moi, qui te dit tu, tu vois ce que je veux dire Non, parce que qui te dit que ce mec qui te dit... Tu connais ce proverbe... C'est pas pour de... le défendre, hein, mais c'est, c'est... Non, 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 non. mais tu connais ce proverbe qui dit que... Euh, y a... Attends, je vais essayer de ne pas me tromper. Il euh, n'y a pas besoin... Non, il tu... n'y a pas besoin d'être bon pour commencer. Par contre, il faut commencer mmh. pour devenir bon. Quelqu'un qui va te dire, oui, oui. mais ce mec-là, il est compétiteur. Oui, mais ce mec-là, c'est toute sa vie. Mais qui te dit que toi, là, qui est en train de me, tenir, de me soutenir cet argument, qui te dit que tu ne vas pas tomber d'amour pour cette discipline, pour le dépassement de soi, est-ce que ça va te procurer, et que tu vas pas demain, voilà, et que ça sera pas et que dans 5 ans, tu ne seras pas la référence mondiale là-dessus, que tu ne seras pas au championnat du monde, que tu ne seras pas sur, euh, je sais pas moi, une course incroyable, que tu ne seras pas triathlète, euh, recordman du monde. Qui te le dit en fait Pourquoi tu t'autorises à penser que, que tu ne peux être que médiocre Moi, je, moi je, je, je j'ai aujourd'hui 36 ans. J'ai jamais été un mec qui avait trop d'empathie avec les gens qui qui, qui se confondaient dans la médiocrité, mais je l'ai de moins en moins parce que que si tu ne te donnes pas la chance de faire les choses, c'est d'une banalité consternante hein, ce que je suis en train de dire, mais s'il n'y a pas un moment donné où tu commences, qu'importe l'activité, mais comment tu sais si tu peux devenir bon ou pas Moi, j'ai commencé le piano il y a cinq ans parce que ça me putain de tient à cœur. Je sais que je ne serai jamais concertiste que je serai jamais invité dans toutes les capitales du monde pour jouer devant, devant des, des salles pleines. Ça, je le sais. Mais par contre, mon objectif de un peu de vie qui est d'être un bon pianiste à 40 ans, mais ça, je continue de le chérir, cet objectif. Pourtant, Dieu sait que j'ai eu un coup hier et que je me suis senti comme une merde parce que ma prof, elle m'a pourri la gueule parce que j'ai pas assez bossé, patati, patata. Mais je me refuse de me dire, vas-y, c'est bon, je ne serai jamais concertiste, j'arrête le piano. Non, il y a une différence entre être un, un pianiste correct et être Lang Lang qui est un des plus grands concertistes à l'heure actuelle si tu veux ou être Horowitz je ne connais pas euh, non mais bon tu... où il y a une différence entre euh, euh, abandonner la course à pied parce que tu sais que tu ne seras jamais Kevin Mayer tu peux te situer entre le mec qui va refuser d'aller courir parce qu'il pleut et Kevin Mayer si tu veux mais il faut toujours quand même essayer de te dire tu vas te rapprocher de Kevin Mayer ou de peu importe Kipchoge ou j'en sais rien si on parle de la course
1: Bon, mais là, là, tu m'as parlé de ton athlète qui a réussi à avoir une médaille d'or. Euh, ouais. Alors, on, pour pas être dans le, le, le biais du survivant, justement, j'essaie de, j'essaie de me poser la question. Alors, Philippe Croison, bon, mais, je veux dire, hallucinant. Était au courant aussi. Pour ne prendre que, il y en a plein d'autres des, des athlètes en handisport qui qui ont été médiatisés. Et justement, c'est par leur handicap euh, <coughs> plus euh, plus leur performance qui deviennent autant médiatisés. Euh, mais on, on voit ça on se dit on se dit finalement mais euh, on, ça, fait, ça donne presque l'impression que tous les handicapés qui ont cette force arrivent à dégager cette force à un moment donné alors, euh, tu vois ceux qui ont des ceux qui ont des euh, je sais pas qui, 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 qui ont qui, ont, euh, qui sont tétraplégiques, qui sont paraplégiques euh, ils arrivent quasiment tous à développer cette force pour passer au-delà on est toujours stupéfait euh, tu vois de ça est-ce que toi t'en as connu qui, justement, ne sont jamais arrivés à sortir de leur état, euh, de leur euh, tristesse, de leur, de, de leur de, qui, qui ont abandonné, qui, qui, qui ont été l'inverse.
0: Alors déjà, je... je
1: J'ai mis du je, temps à la formuler, celle-là, mais c'est parce que je réfléchis en même
0: temps. Ouais, 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 non, mais je vais, je vais déjà me permettre de te contredire sur le... Quand tu dis tous les handicapés accèdent à ce statut de... de non, 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 non.
1: On a... Non, non, ils n'accèdent pas. C'est... On, on peut avoir l'impression...
0: Ouais, mais du ils coup, ils accèdent
1: non. tous à ce statut.
0: Parce que, c'est, c'est, et ça, c'est le cas pour tous les domaines. C'est pas parce que trois mecs sont médiatisés que l'ensemble des gens qui leur ressemblent, Cédric Grollet, le pâtissier qui est une vraie star incroyable maintenant sur Instagram, c'est pas parce que Cédric Grollet a 6 millions d'abonnés sur Insta ou j'en sais rien, et que, que tous les mecs qui sont en CAP pâtisserie vont devenir millionnaires comme lui et vont devenir des stars sur Insta, si tu Je pense que là, on parle d'un échantillon de gens que moi j'ai connus dans une niche à savoir la niche du sport de haut niveau des gens à mobilité des personnes à mobilité réduite parce que à l'inverse euh, on a tous des images en tête de gens qu'on croise dans la rue dans les transports en commun en fauteuil roulant qui à mon avis ne sont pas sportifs de haut niveau si tu veux. Euh...
1: non non mais qui ont toujours ce truc où on, on a toujours cette euh... Cette empathie, de se dire, euh, ils sont forts quand même, tu vois. Je veux dire, peu importe leur per- s'ils ont, s'ils font du sport, s'ils s'en sortent, s'ils si, si, si deviennent performants, s'ils deviennent médiatisés, bah, il y a toujours ce ce cette ce prisme, cette vision du handicapé, de se dire, euh, il est il est fort, parce que il arrive toujours à être là, il arrive toujours à, à se à se surpasser, à s'adapter. Euh, tu,
0: bah tu vois, en fait euh, cette vision, je je vois, mais alors moi je te dirais pas que tu... je, je je au même titre que je je pense que tout le monde ne mérite pas un respect immense. C'est pas parce que tu es une personne à mobilité réduite que tu mérites le, le respect de, de tous. Si enfin, tu mérites ton respect en tant qu'être humain, mais te, le fait d'être en fauteuil ne fait pas de toi quelqu'un de, de, de mieux que les autres. Si tu c'est, on parle Superieur de gens, pourtant, on parle de gens qui ont accompli des choses là. Si tu veux Mais par contre, euh, et c'est un peu le, le, le c'est un peu le, bah c'est un peu ce que ce dont souffrent les athlètes en disport. Si tu veux C'est que ils ont, à mon sens, un mérite supplémentaire par rapport aux athlètes valides parce qu'ils ils reviennent de loin, si tu veux. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au moment où ton accident arrive, encore une fois, je parle en, je parle, mais je, en, en non-connaissance de cause pour moi, mais quand cet incident arrive, tu as le choix, comme je te l'ai dit tout à l'heure quand je me suis fait larguer, tu as le choix de sombrer, tu as le choix de devenir une merde, peut-être un peu plus déjà que tu ne l'étais déjà, ou tu as le choix de te dire est-ce que j'ai envie de passer, je ne sais pas moi, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans, peu importe, les 30, 60 ans qui me restent à vivre en, 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 avec ce, 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 ce prisme de victime, de me dire, ok, euh, j'ai perdu l'usage d'un membre, j'ai perdu l'usage de mes quatre membres, ce qui est le cas de Théo Curin par exemple. Est-ce que j'ai envie que, que ma condition aux yeux de la société, ce soit la condition d'une victime de, oh mon pauvre, oh machin Ou alors, est-ce que j'ai envie de... Eh ben de, 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 de comment dire de, de, de me battre d'accuser le coup de manière sévère et ensuite d'en faire quelque chose et, et ensuite de m'en servir de tremplin euh, et je pense que ces gens là mais encore une fois je dis c'est à mon avis c'est une très infime catégorie c'est des gens qui font preuve d'une force mentale de se dire euh, comme charles par exemple charles il l'a toujours dit il avait il, il savait qu'en tant que nageur valide il, il avait très peu de chances d'aspirer à l'or si veux. De par ses chronos, voilà, il faisait pas partie des. C'était pas un Florent Manodou, par exemple, je pense, tu vois. C'est. Je, je, je me permets de le dire à sa place parce que je sais qu'il l'a déjà dit. Euh, par contre, il, il, il a entrevu que en devenant, euh, en, en perdant l'usage de son bras, mais avec ses qualités de nageur qui étaient quand même euh, impressionnantes, tu veux, qui étaient d'un niveau, je pense, national, il s'est dit, ben, je peux peut-être accéder à ce rêve olympique qui ne m'était pas offert, qui ne m'était pas donné euh, avant d'être mmh, handicapé, mmh. si tu veux. Et en fait, c'est de, bah, c'est de prendre le contre-pied et de faire d'un, bah, d'un handicap au sens propre, en l'occurrence, une force, si tu veux. Euh, au même titre que, euh, voilà, tu, tu, je ne sais pas, demain, tu te fais virer, demain, encore une fois, ta meuf te, te largue, et bah, tu, fais de ce, tu fais de ce coup dur une force, tu t'en sers, en fait. C'est, c'est un, comme un carburant, comme un combustible. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est... c'est une peine de cœur devrait tout le temps être un combustible. Un combustible à déjà mmh. te remettre mmh. en question, à, à te dire pourquoi c'est arrivé. C'est forcément arrivé parce qu'il y a quelque chose que je faisais mal, que je ne faisais pas assez, que, je faisais, que j'aurais pu, etc. etc. Et, 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 quand, et quand quelque chose de mauvais t'arrive dans la vie, à chaque fois, ce quelque chose de mauvais, c'est ça devrait être un combustible. Un ça combustible. devrait être ouais, ouais. un tremplin. C'est ok, ta cheminée intérieure, tu l'ouvres en grand, même si euh, la peine de cœur que tu as subie, elle t'a déjà ouvert en grand en deux. Et c'est de te dire, OK, ben, je, je remets du charbon pour refaire brûler cette flamme, si tu veux. Et, et, de, et, j'en fais, et j'en fais une force. J'en fais une force d'une de, de, de une espèce de grinta de rage qui va me... Qui va, par exemple, quelqu'un de pas sportif qui va se réfugier dans le sport, si tu veux. Euh, et, 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 s'il sent, et s'il se donne assez les moyens d'accrocher le wagon. Et eh ben, il va peut-être devenir un super sportif, qu'il n'aurait pas été s'il était resté dans son confort de sa meuf qui, qui lui fait bouffer, qui machin, dans son petit train-train qui en faisait quelqu'un de moyen. Euh, voilà. Et j'aime à penser que les gens qui font des, 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 des grandes choses, qui, qui veulent passer ce stade de, de personnes lambda, moyenne, c'est bien souvent des gens qui ont des, des accrochages, c'est des, c'est des écorchés. C'est des gens qui ont. Comme il y a beaucoup de fighters, je pense à Georges Saint-Pierre, je ne sais pas si tu vois qui c'est, le, le, le fighter canadien.
1: Oui, bien sûr.
0: qui s'est fait euh, bully toute sa toute sa jeunesse à l'école euh, et qui à force de, a fait quelque chose voilà et qui, qui à force d'avoir peur d'aller en cours parce qu'il allait se faire euh, secouer, maltraiter, frapper euh, mis à, mis à la, mettre à l'amende et ben il a il s'est dit okay, y a, j'en ai ras le cul de me faire mettre à l'amende, je vais devenir un fighter et, et de du simple fait de devenir un, un garçon euh, bullied, j'ai, j'ai le terme qui me vient en anglais mais je qui devient un, oui, ma- euh,
1: maltraité. Euh, voilà, maltraité, euh, qui, a été, qui, euh, qui, qui
0: du coup a, a sûrement franchi le pas d'un dojo, voilà, qui, a, qui, a, qui, a, qui a rentré dans un dojo juste pour avoir un peu moins peur de se prendre des coups dans la cour. Et bien finalement, il est devenu champion UFC. Et si tu veux, ça, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, de, du mec qui va dire « Oui, mais si demain je vais courir alors qu'il pleut, pourquoi Je peux attendre qu'il fasse beau. » Non, parce que peut-être que ce mec-là va devenir le Georges Saint-Pierre du, du marathon, si tu veux. Parce qu'il va, il va se rendre compte qu'il s'est dépassé ce, ce dimanche matin et que tu le re... dans 5 ans, cette même personne, il... c'est lui qui a le record du monde au marathon. Georges Saint pierre encore une fois, il... il est rentré dans un dojo. Il savait pas qu'il allait devenir champion UFC. Et encore à l'heure actuelle, pour beaucoup de gens qui sont dans le paysage MMA, le GOAT ou un des GOAT, si tu veux. Mais on parle d'un mec qui, à la base, se faisait violenter, était une victime dans la cour. Et il s'est donné les moyens de, 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 de savoir donner un coup de poing. Et de savoir donner un coup de poing, il... C'est le mec qui a mis des branlés à la terre entière et qui, qui est voilà encore une fois un des meilleurs champions à l'heure actuelle, enfin, dans l'histoire du sport. Mm-hmm. Voilà. Donc,
1: ah, mais j'aime, j'aime bien cette idée du, du combustible. <coughs> et je, je la trouve, je la trouve pertinente euh, visuellement. Euh, c'est ce que dit un peu Tony Robbins aussi. Enfin, je veux dire, je veux dire euh, c'est oui. des, alors je sais pas si tu l'as vu, euh, I'm Not Your Guru, mais c'était il y a quelques ouais. années sur Netflix. Il y a un moment spécifique où. Ouais, c'est ce qu'il dit à quelqu'un qui a qui a, qui a subi euh, alors que c'était soit de la maltraitance soit je ne sais plus à qui lui est arrivé de, de, de mm-hmm. sacré euh, de sacré bricol étant jeune de se dire bon mais maintenant est-ce que ça est-ce que ça tu vas en faire quelque chose et alors oui tu peux en faire quelque chose tu peux transformer ça euh, et transformer et aider les autres et faire en sorte que et, et propager le bien bon enfin il le fait avec son discours euh, qu'on
0: connaît ouais mais, mais euh, bah, tiens regarde je vais te poser une question qui est le dans l'image... De, qui est le héros qui, qui, du, qui d'un drame en a fait une force Même si, bon, un peu tous les héros, mais...
1: Ah ben bah il y en a plein. Il euh... y en a <rire> plein, je, je mais... Donne-moi un Ben
0: C'est un mec qui a pas de super pouvoir.
1: Un mec qui a pas de super pouvoir... Euh... À part celui d'être Et milliardaire.
0: De... Si, on, si on peut considérer qu'être milliardaire, c'est un super pouvoir. Je, je le pense un peu, mais... Je, Batman. Sais pas, je sais pas. Batman, Batman. Ah a... ok, Batman en train de réfléchir
1: à quelqu'un dans la vraie vie. Je non, disais, je t'ai dit un super-héros.
0: non, c'est ouais, super un super-héros qui a vu ses okay, deux okay. parents assassinés devant lui dans une ruelle en sortant du théâtre ou du cinéma et qui du coup s'est promis qu'il allait qu'il allait éradiquer la pègre et les et les vilains de Gotham City parce que c'est ces mecs-là, c'est la pègre qui a enlevé ses parents en fait et qui s'est dit ben bah, j'ai les moyens ou en tout cas je vais me donner les moyens de combattre le crime. Pour que peut-être plus de petits garçons ne perdent leurs parents comme je les ai perdus, si tu veux. Et du coup, bah, ben, voilà, il, il a perdu ses parents. Bon, on parle d'un personnage de fiction, mais qui, qui qui parle à tous et je pense que beaucoup de gens ont vu les films. Et moi, j'ai trouvé incroyable. Et ben, la perte de ses parents a été un et on parle de quelque chose qui est un traumatisme autrement plus euh, important et traumatisant que de se faire larguer. On est d'accord. Mais voilà, il a perdu ses parents. Ses parents sont enfin assassinés. Bah, ben, ça a été un combustible. Ça a été un combustible pour devenir le justicier légendaire qu'on connaît, si tu veux. Et je trouve que cette légende, elle est folle, si tu veux.
1: Mmh. Je pense aussi à Grand Corps Malade, euh, qui a ce, ce, le film qu'il avait réalisé, Patient, que j'avais beaucoup aimé, qui avait été très bien accueilli, d'ailleurs, par la critique.
0: Je crois que je l'ai pas euh, vu, d'ailleurs. Patient, ouais. ça s'appelle.
1: Ouais. Il est... ben, alors, euh, y a de grandes chances qu'il te plaise, déjà ben, par l'histoire. Euh, déjà, c'est l'histoire de, de Grand Corps Malade, par le handicap et par le fait de se sortir de son handicap. Euh, pour en faire quelque chose, euh, euh, c'était vraiment, c'était un film de 2016. Tu vois, attends, je vais essayer de le montrer à l'écran, ici. Patient. Bon, alors tout ça, euh, tout ça, ça nous dit pas. Euh, ça, alors, ça nous dit comment essayer de se sortir les doigts, ça nous dit comment essayer de, de, d'essayer d'obtenir un, man- un mindset de malade, mais ça nous dit pas comment devenir un, un putain d'athlète, si je puis me permettre cette expression. Euh, tu as dit tout à l'heure, ça ne ça m'a pas échappé qu'il euh, y a eu des grandes tendances entre la préparation physique générale et la préparation physique spécifique. Euh, tu as dit aujourd'hui qu'il fallait revenir à de la générale, que c'était euh, pour toi euh, presque le plus important. Tu vas m'expliquer pourquoi euh, Parce que moi, a priori, je me dirais, aujourd'hui, on est dans un monde où euh, tout est de plus en plus spécifique. qu'un athlète vient te voir, hein, qui fait un sport particulier et qui veut exceller dans ce sport, là, tu as pris l'exemple de l'antation, euh, on peut prendre l'exemple du foot aussi, on peut prendre l'exemple de n'importe quoi, de l'athlétisme. Euh, il veut pas être bon partout, euh, lui il s'en fout. Tu vois, s'il lance le javelot, euh, bon, euh, lui faire des squats à 200, a priori, euh, il s'en branle, tu vois. Ouais. Alors tu, tu, tu vas me dire que non, mais est-ce non, mais c'est que, ici, est-ce que, 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 que oui. ça existe, ça existe toujours la, la, la préparation physique générale aujourd'hui Franchement, pour c'est, si c'est l'athlète, si c'est le, le mec lambda qui veut améliorer son physique, comme tout à l'heure, et qu'en fait tu, tu l'amènes progressivement à améliorer d'autres composantes physiques, dont d'autres composantes. Euh, de performance, tu vois, pour essayer de l'éveiller. Tu vois. Je, je peux comprendre que la, préfa- la préparation physique générale existe, mais pour un athlète d'un sport spécifique, franchement.
0: Non, mais en fait, c'est juste qu'on a vu pendant des années une espèce de manie dans le, dans le milieu de la préparation physique de toujours vouloir inclure, bah, je, pense au sport, je pense au sport collectif et je pense au sport de ballon, que, que, que les séances de prépa physique devaient constamment être teintées du, euh, du geste ou de l'outil. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de vidéos à un moment donné, dans, dans la salle de muscu, du, je sais pas, du, d'équipe de footteux, de mecs qui faisaient mmh. constamment. Euh, qui reproduisaient la... le geste Qui reproduisaient le geste. C'est-à-dire qu'il y avait constamment de la conduite de balle, et qu'il y avait entre les séries en récupactive de la conduite de balle, ou que les mecs allaient faire de l'échelle de rythme, ce qui est déjà une merde en soi, mais ils allaient faire de l'échelle de rythme avec conduite de balle. Euh, ou. Où... Ou alors, euh, tu voulais faire travailler ta détente verticale à, à, à un footeux euh, sur son jeu de tête Et ben, bah, t'allais lui faire faire euh, des têtes, euh, des têtes lestées avec un gilet, si tu veux. Et voilà, où tu voyais le préparateur physique avec un élastique en train de tirer le footer en arrière pour acti- pour mettre une résistance. Si tu veux, ça se fait dans un truc de contraste de charge. Ça me choque même pas. Tu vas faire faire euh, un squat au mec et derrière, tu vas lui dire "Ok, vas-y, on va bosser ton jeu de tête. Je vais te, je vais te tirer pour mettre une contrainte." Parce que dans un match de foot, tu auras des contraintes. Ou je sais pas, moi, sur un sauteur en touche en rugby, euh, bah, le, mec, il va, le mec qui va sauter en touche, il ne va pas sauter en touche euh, sans adversité, sans mecs qui vont venir essayer de le racher la gueule, etc. Bien sûr. Mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas déjà te demander comment développer euh, l'explosivité de ton footeux ou de ton rugbyman, peu importe, avec juste des méthodes de développement de la force et de l'explosivité Par exemple. Moi, une méthode que j'ai toujours utilisée et que j'adore et qui pour le développement de l'explosivité marche bien, c'est le contraste de charge. C'est-à-dire euh, 3 squats lourds, 5 squats lourds, que sais-je, suivis derrière de euh, 5 sauts verticaux ou 5 CMJ ou 5 euh, squat jump. Si tu veux. Mais tu n'es pas obligé sur ces CMJ ou sur ces squat jump de rajouter un ballon. Euh, ou t'es pas obligé euh, de faire faire le squat sur un bosu parce que tu pars du postulat que ton footballeur il va être sur un terrain qui potentiellement va être glissant avec la pluie et que potentiellement les contraintes de, de, d'adversaires qui vont venir le bousculer et tout vont le mettre en état de déséquilibre permanent et qui fait qu'il va, dans ton idée, devoir produire de la force dans un état de déséquilibre. Ce qui fait que toi, ton souci va être de lui faire produire de la force dans un état d'instabilité parce que tu ne produiras jamais autant de force que dans un état de stabilité. Et derrière cette force maximale, mmh. Elle va, c'est logique, c'est-à-dire sur un squat en état de stabilité, sur un sol plat, dur, avec les bonnes chaussures, avec la, une barre euh, non voilée, ton, ton, ton niveau de force max sera plus élevé que si je te fais faire un, 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 un RM sur un bosu euh, avec une barre voilée. et C'est-à-dire que tu vas avoir un squat peut-être sur un bosu à 90 kg quand ton squat en état de, 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 de performance parfaite sera à 120. Et derrière cette force Maximale de 120 kg que tu auras développé, elle sera disponible dans ton geste sportif. Et vu que ton niveau de force max sera plus élevé, eh ben, ta capacité à transférer cette force max dans ton geste sportif sera plus efficace. Je ne sais pas si c'est logique ce que je suis en train de te dire.
1: On, on peut potentiellement en perdre quelques-uns, mais je vais essayer de te poser une un en question. En fait, regarde, pour c'est, c'est quoi la, la puissance
0: de, C'est de la résumer. force fois la vitesse. T'es d'accord? La puissance, c'est la force fois la vitesse. Si ta force maximale, pas de si ta force de départ est plus importante, potentiellement, ta puissance finale sera plus importante. Que si la force que tu utilises et, et que tu, euh, à laquelle tu fais fois la vitesse, et si, elle est, si elle n'a pas été développée à son paroxysme, et ben, potentiellement, l'explosivité que tu, dont, la, dont tu vas bénéficier ne sera, elle non plus, pas à son paroxysme. C'est peut-être mmh, plus clair, mmh. non
1: Oui, oui, bah, c'est, c'est, c'est des maths.
0: Oui, voilà. Mais du coup, c'est, c'est que si tu es constamment dans un souci de spécifique, tu occultes le général. Et ça reste, les, et, et en l'occurrence, si on parle de force, la force est la qualité physique, mère de toutes les qualités physiques. C'est la qualité physique sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Donc si, si, ta, quali-, si ta force n'a pas été développée à son maximum, eh ben derrière, tu sais que tes autres qualités physiques vont en souffrir
1: on ne pas pouvoir être greffé, ok. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites euh, sur, par exemple, je sais pas, des, des, des joueurs de, de foot euh, Certains auraient une préparation physique générale uniquement. Et après, on voit ce que ça rend sur le terrain, sur le jeu en lui-même. Et euh, une autre catégorie aurait uniquement des préparations euh, physiques spécifiques. Et ensuite, on voit ce que ça rend. Et faire un comparatif, est-ce qu'il y a des... Alors des études, tu vas me dire, ils jouent joue les théoriciens. Non, non, mais c'est pour essayer de comprendre. Est-ce que vraiment on a essayé d'isoler euh, ces deux types de, ré- de préparation pour voir laquelle avait le plus d'impact Parce que et, c'est évident que c'est les deux. Il faut il faut associer les deux. Mais si on fait un, un, un distinguo.
0: Alors alors je sais pas, je je sais pas s'il y a des études, mais encore une fois, je peux me baser sur ma sur ma pratique à moi. C'est-à-dire que le, le footballeur dont je te parlais tout à l'heure. Ouais quand j'ai commencé à, à l'encadrer, alors après, je, bon, je n'ai pas envie que ça se fasse polémique, bon, je ne pense pas que la vidéo va avoir un retentissement autant, mais... Euh...
1: Oula, attention, ces temps-ci, on ne sait jamais.
0: Ok, bon, alors moi, je, je, je suis parti en, en me disant justement ce que je t'ai dit, que, ok, bah, écoute Nabil, on va voir où sont tes niveaux de force, on va voir où sont tes niveaux de force, euh, force. généraux, surtout qu'ils revenaient d'une blessure au croisé, et donc l'idée, c'était de compenser les déséquilibres, donc c'était d'avoir déjà euh, un bilatéral solide avec... Cent, avec sans trop de déséquilibre tu veux. et du coup je lui dis ok on va faire du squat et euh, je lui dis ok bah, comme quand tu commences une prise en charge euh, surtout avec des mecs qui ont ce niveau de pratique et d'ancienneté et tout tu demandes déjà ce qu'il faisait avant ou ce qu'il fait encore à l'heure actuelle avant d'arriver avec tes gros sabots et de te dire ok vas-y on va faire ça sans avoir questionné et donc je me souviens on était allé au centre d'entraînement l'olympique lyonnais et il m'avait dit ok ben bah, le squat on va le faire là et je lui dis comment ça on va le faire là on était sur le terrain d'entraînement extérieur on était sur le terrain d'entraînement extérieur et il y avait des racks à squat qui étaient sur le sur le terrain synthétique donc sur un gazon synthétique si tu veux euh, donc le rack à squat D'accord. était pas le rack à squat était pas stable et je lui dis mais vous faites le il me dit ouais ouais et donc il avait des running au pied je lui dis puis donc tu fais le squat avec ces running sur ce sur ce sol instable, il me dit ouais ouais bah on fait ça c'est, c'est comme ça qu'on fait notre squat. Ça a peut-être évolué depuis, ça a, c'était peut-être un truc épisodique je sais pas. J'ai pas envie de jeter l'eau propre sur euh, tout le staff de l'Olympique Lyonnais mais voilà. Et, et, et en fait je lui dis mais mais Nabil comment tu veux comment tu veux que ton squat soit exécuté en sécurité et que ta 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 création et ta production de force soit maximale si t'es sur si t'as des chaussures
1: un sol instable, ouais.
0: euh, aussi souple avec un sol aussi instable c'est-à-dire que potentiellement déjà tu t'es jamais au même endroit sur le sol Donc peut-être que le sol il est un peu abîmé à force de la pratique etc Donc peut-être que c'est pas vallonné mais tu sais il y a des petites encoches enfin Des choses qui font que, mm-hmm. que d'une séance à l'autre t'as déjà pas le même squat Et c'est en plus de ça
1: tu, C'est bien tu... ça pour le, l'adaptabilité c'est parfait ça
0: Mais non parce que l'adaptabilité tu la crées en pratiquant si tu veux. L'adaptabilité c'est en faisant du foot que tu la développes c'est en faisant du foot ou c'est en faisant du hand ou c'est en faisant du rugby ou c'est en faisant du tennis. Mais à côté de ça, il faut t'assurer toi en tant que préparateur physique que ton athlète, sur les mouvements de base, euh, bilatéraux comme unilatéraux, eh ben, il est équilibré, c'est-à-dire sur une fente jambe droite ou une fente jambe gauche, ben, il est capable de faire, s'il a une fente jambe droite à 80 kg, une fente arrière, il n'a pas une fente jambe gauche à 60 kg si tu veux. Mais ça, si tu si tu fais jamais de préparation physique générale avec des mouvements d'ordre généraux, et eh ben tu vas jamais pouvoir identifier que ton athlète fente arrière jambe droite, il est à 80 et fente arrière jambe gauche, eh ben il est péniblement à 70. Si tu as toujours fait que du bosu, de l'échelle de rythme, du parachute, euh, des choses comme ça, tu te rends jamais compte de ces déséquilibres en fait. Jusqu'au jour où le mec il se pète et tu te dis ah "Ouais bah, comment ça se fait qu'il s'est pété Ah bah sur moi il y avait un déséquilibre." Ouais, mais le déséquilibre si tu ne fais que l'entretenir et que tu vas jamais le compenser avec des mouvements d'ordre généraux en état de stabilité, eh ben, tu as entretenu le déséquilibre.
1: Alors ça, pour un sport comme le foot, j'arrive à, le, à, 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 me, à me l'imaginer, à me le concevoir. Euh, <coughs> pourquoi il faut absolument que, que les performances soient bilatérales ou que, que
0: Non, il ne faut pas qu'elles soient bilatérales, au contraire. Non, 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 au contraire.
1: Équilibré, Mais... équi, équilibré tu m'as dit. Il, il faut qu'il soit capable de soulever euh, le même poids d'un côté que de l'autre.
0: Ben... En fait, c'est parce que tu... Non,
1: je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé. Excuse-moi. Il faut qu'il soit capable. Donc, c'est pas bilatéral. C'est En fait, il est, il est la même force du côté droit que, tu, que du côté gauche. C'est, c'est, c'est bien ça que tu dis. C'est les mêmes, les mêmes capacités.
0: Bah, En fait, c'est parce que, je sais pas, tout bêtement, si tu as un, un contact... Je sais pas, moi, mais que tu as un appui sur ta jambe droite qui est ta jambe forte. Je sais pas, au hand, tu fais ton, ton appel pour tirer ou pour faire une mais Non, mais je le conçois, ça. Voilà, et que le mec vient te mettre un gros taquet et que tu es sur ta, ta jambe forte, que tu vas avoir la la capacité euh, proprioceptive de, de résister et de ne pas subir, eh ben, tu auras peut-être moins de chances de te blesser que si tu arrives sur ta jambe faible et que tu te prends le même taquet et que du coup, ben, voilà, tu as peut-être un, un ratio euh, mauvais, ischio-quadri ou que sais-je, et, et tu seras plus sujet à des blessures en fait. Il faut concevoir ça, la prépa je, physique comme une capacité peux. à te faire une armure tout simplement. Et cette armure, elle passe par de l'hypertrophie, quel que soit le sport, et par la force. Et c'est pas, encore une fois, avec du spécifique Attends. que tu fais de l'hypertrophie ou de la force.
1: Ok, mais là où je voulais en venir, c'est que je comprends, et je pense que 100% des gens qui vont écouter, euh, qui, qui vont t'entendre, vont comprendre. Euh, mais si on prend un, un sport asymétrique, comme le tennis, par exemple,
0: Tous euh, les sports sont asymétriques, Est-ce Gérard que
1: tous les sports sont asymétriques. Bon ben alors le, t- le tennis, il est quand même niveau euh, généralement, il joue que d'un, ouais. la, la raquette, il la tient que d'un côté. Alors peut-être peut-être que je me trompe, mais euh, je, je crois pas. Est-ce qu'il faut que un tennisman ait la même force selon toi, euh, ait la même force ou la même capacité physique entre le bras droit et le bras gauche Et alors comment on explique les différences euh, de symétrie musculaire de, de quelqu'un comme euh, Raphaël Nadal dans ce cas-là
0: Non, alors je... Je pour les ou je jeux... mélange tout. Non, 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 tu mélanges pas tout. C'est une bonne question et c'est pas facile d'y répondre. Sur les jambes, euh, tu 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 comprends bien. Je pense que que, que que le mec doit avoir un entraînement de jambes euh, on, va di- on va dire je complet, complet, ouais. classique. À ce à quoi tu vas rajouter du travail d'appui, évidemment. Tu mais euh, après sur le haut du corps, à l'inverse, je vais plutôt le voir comme du hum, de la prophylaxie, c'est-à-dire de la prévention de blessures. C'est-à-dire sachant que le mec a un geste qui est, je sais pas le ratio sur le, le, le sur un match combien de fois tu tiens ta raquette à deux mains, combien de fois tu la tiens à une main, mais je pense qu'on est de l'ordre du 80-20 ou 90-10, j'en sais rien. J'en sais rien parce que j'ai jamais pour le coup entraîné de tennisman, dessus, donc je, je, voilà, mon, ma D'accord. capacité d'analyse du geste sportif a ses limites. Ouais. Mais en fait c'est que si si constamment ton athlète il a une sollicitation bras droit et que toi via la préparation préparation physique tu lui lui mets jamais de sollicitation bras gauche, le moment où il va en avoir besoin il va être faible et au delà de ça c'est que tu vas créer des des désordres qui je pense vont te parler en tant qu'ostéos. tu Tu vas créer des désordres posturaux, tu vas créer des, des déséquilibres qui vont du coup déteindre sur ton côté fort. Donc, ça. Oui, ou
1: provoquer... oui non, en, provoquer en des fait... conflits au niveau. Au niveau voilà, et, et en fait, c'est-à-dire euh, que ton, niveau... co-
0: ton côté euh, fort, tu l'entretiens via le geste sportif, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le, co- le côté faible ou le côté moins utilisé à l'abandon. Mm. Euh, tu vois ce que je veux dire mm, mm, mm. Voilà. Ok. Euh, non, non, c'est clair. Et les, alors, les, les, lanceurs, tu sais les lanceurs de javelot, je pense à eux parce que j'ai beaucoup vu dans mon cursus de, de, d'entraînement d'athlétique et tout. C'est des mecs qui vont toute leur carrière lancer le javelot bras droit ou bras gauche, mais ce n'est pas des mecs qui, leur, qui font leur préparation physique en faisant que des arrachés alter à un bras, si tu veux. C'est des mecs qui font énormément d'altéros, qui font énormément d'altéros, semi-techniques ou techniques, parce que le développement de la coordination, parce que le développement de la force, parce que le développement de l'explosivité. Et ensuite, ils vont de même avec leur pratique sportive. Utiliser ce qu'ils ont travaillé en salle et en faire un transfert en utilisant ces qualités vers leurs gestes sportifs. Mais l'enjeu de la préparation physique, c'est toujours de trouver le bon ratio entre pas perdre de vue que ce qui compte le plus, et ça, ça reste une vérité, je pense que tous les préparateurs sont d'accord avec moi, c'est que si tu veux devenir bon en foot, fais du foot. Si tu veux devenir bon en lancer de marteau, lance le marteau. Si tu veux devenir bon nageur, nage. Et, et, et en fait, donc, et c'est, et c'est, et c'est parce qu'on a eu aussi à un moment donné, ça s'était beaucoup vu dans le rugby, il y avait un moment cette polémique il y a une dizaine d'années dans le rugby. Ah oui où on disait bah, le rugby s'est dénaturé et est devenu que un sport d'opposition de grosse marmule parce que on a trop on ça. a trop développé chez les rugbyman le, cette nécessité cette conscience et cet amour de l'entraînement des qualités physiques et du coup les mecs avaient perdu en dextérité sur leur euh, sur leur passe sur euh, par exemple je pense tu sais en rugby tu as la passe euh... voilà t'as la passe côté <rire> faible la passe côté fort etc. et du coup bah les mecs étaient peut-être engoncés dans des physiques qui étaient trop bodybuildés, et ça déteignait de manière euh, négative sur leur dextérité, sur leur gestuelle. Après, on en est revenu, il y a eu un peu un, un peu. Ouais, vas-y, vas-y.
1: Non, non, excuse, je, je, te, je te coupe, mais on, on doit avoir un tout petit, tout petit, tout petit décalage. Euh, non, non, un peu comme, euh, alors je sais pas si t'es pas calé en tennis, moi je l'ai été à une époque, euh, le, le marat Safin contre, euh, euh, Santoro, ouais. euh, Santoro, c'était la bête noire de Safine alors que tu vois, et Safine, il était c'était un mec qui euh, euh, qui envoyait des sachets, tu vois, qui avait un qui avait un gros jeu bien lourd, fond de cours qui qui envoyait, qui liftait pas trop, qui qui cuisinait pas trop, alors que Santoro à côté, il cuisinait, il était très technique, il était, peut-être. il paraissait beaucoup moins athlétique visuellement, ou en tout cas beaucoup moins performant dans la force, dans la euh, euh, dans la puissance, mais par contre, il venait te le cuisiner avec les, avec les, les, les coupés, les lifts, les ceci et, euh, et, et sans tour, gagnait quasiment à chaque fois comme ça fine Donc bon, je ne sais pas si c'est une, une analogie qui, qui peut compter, mais ce côté où, à prioriser donc ce que tu me dis c'est qu'à prioriser trop le physique et les composantes physiques et en oubliant un peu trop euh, le jeu et le, le, le côté, la, la stratégie, le, la technique du jeu, finalement on perd, on perd aussi en, en résultat, en performance finale quoi.
0: Bah oui, et puis il y a, y a aussi le fait que, que quand tu es athlète professionnel, bon, quand tu es athlète professionnel, en théorie, c'est ton métier, donc tu as toute ta plage hebdomadaire à y consacrer, mais quand tu prends des athlètes qui sont, je sais pas moi, les jeunes ou les, les sportifs euh, dont c'est pas le métier, eh bien, tu, 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 tu dois faire un choix si tu veux. Tu n'as pas huit plages de trois heures par semaine où tu peux t'entraîner. Donc, si, si tu, tu, tu fais un sport quel qu'il soit, mais que tu te mets à kiffer la préparation physique parce que tu vois que tu prends du gaz, parce que tu vois que tu prends du volume, parce que tu vois que tu plaques plus fort, ou même que tu as un physique plus, asth... plus esthétique, plus joli, etc., et que tu te dis, bah, je vais sacrifier une séance de rugby ou de peu importe, de ping-pong, euh, pour rajouter une séance de muscu, Et bien, le risque, c'est que tu deviennes un peu, plus, un peu plus beau physiquement ou un peu plus solide, mais que tu deviennes un peu moins bon dans ton activité. Et après, c'est juste de savoir pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu fais de la préparation physique au service de ton sport, ou est-ce que tu fais de la préparation physique pour devenir un, at- un, un être humain plus apte à, ce qui est mon cas parce que je pratique plus de sport en parallèle. Et à ce compte-là, bah voilà, tu peux, tu peux à fond te préparer physiquement, mais en théorie, et ça, c'est aussi un peu ce que tu me demandais tout à l'heure, c'est, c'est quoi la différence? La préparation physique, elle est associée à un sport normalement. Et c'est un peu ça le, 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 le l'opposition principale avec le coaching sportif, c'est que le coaching sportif, ouais. Tu vois, le corps, euh, comme le... tu vois le corps comme la fin. Comme la
1: finalité, quoi. Comme
0: la finalité, ouais. voilà. La préparation physique, ce qui se passe en salle, n'est en théorie jamais la finalité. Alors après, tu vas toujours donner des des, 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 des objectifs, si tu veux. C'est-à-dire que moi qui étais préparateur, ouais, as un pôle de rugby pendant euh, deux ans, bah, quand tu es en séance de prépa physique, tu vas pas dire à tes mecs, euh, faut que tu passes ton clean à 100 parce que tu vas être bon sur le terrain. Le mec, il veut passer son clean à 100 parce que ça le fait kiffer, parce qu'il veut être le meilleur de son groupe et parce que les autres ont la barre max et à 95, enfin voilà. Donc au moment M, tu, tu, tu pratiques l'activité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'altéro. tu le pratiques parce que tu veux devenir bon en altéro au moment M. Mais il ne faut pas faire perdre de vue et ça, c'est souvent un rôle que tu as auprès des jeunes publics tu es préparateur physique dans les, les pôles, les clubs, etc. C'est de toujours dire au mec, ok, c'est bien, tu kiffes la muscu, mais si, si éventuellement tu veux te rajouter une séance par semaine à moins que ton entraîneur ait, ait évalué que tu es un surdoué dans ton sport et que par contre tu as un cruel manque de conditions physiques ou que tu es trop chétif je sais pas moi un neuf en rugby par exemple qui serait ultra talentueux euh, une vision du jeu incroyable une passe incroyable un jeu au pied incroyable mais qui est vraiment trop chétif au point que ça en soit dangereux pour son intégrité physique là le coach va venir te dire écoute Vince rajoute moi une séance avec Jérôme parce que voilà il faut qu'il prenne un peu de poids tu vois mais si bon physiquement tu es dans... non mais c'est, ça ça je suis un numéro 9. Non mais ça ça s'est vu si tu... Ouais, ça tu es un arrière en tout cas. <rire> ça s'est vu si tu veux ça dans le dans le milieu de ça se voit beaucoup dans le dans notamment dans le rugby si tu veux. Il y a toujours ce truc de le mec est trop le mec est en surpoids, il ouais. court pas assez vite, le mec est trop chétif, il faut qu'il se remplume un peu et c'est toujours ce rôle éducatif du préparateur physique de jamais faire perdre de vue à tes athlètes quelle que soit la discipline que là ok on est en salle ou là ok on est sur le terrain on travaille ta VMA mais qu'on fait tout ça pour que dimanche tu gagnes ton match pour que euh, samedi prochain tu gagnes ta compète tu vois et ça mmh. c'est un c'est un travers que tu as que tu retrouves dans beaucoup de sports à dimension physique donc les sports d'opposition la euh, le, le le les sports de combat le judo la lutte le rugby euh, même le hand tu vois des, des sports où à l'inverse par exemple du foot où tu vas t'auras moins ce travers du, de devoir raisonner le footeux parce qu'il va vouloir faire plus de muscu que la normale, si tu veux. C'est, ça doit arriver, hein, j'imagine, mais, mais je pense qu'un préparateur physique dans un club de foot, il a moins ce rôle de devoir tempérer les mecs et dire « Ok, calme toi la muscu, c'est, oublie pas que t'es, t'es footballeur. Si » Alors qu'au rugby, en tout cas, ça s'est beaucoup vu encore une fois il y a, il y a, il y a, il y a quelques années, tu étais constamment en train de dire au mecs C'est pas parce que tu, tu vas faire 115 plombes et que t'auras un, un def-couche à 180 que tu seras un meilleur rugbyman. » c'est oui ouais, ton, ton, ouais, physique va te ser- ton physique va te servir mais au delà d'un certain niveau il va te desservir donc c'est de trouver le ratio et c'est de pas consacrer mmh, tout mmh. ton temps à la pratique du, de la prépa physique au delà du avait fait des sport que... de contact
1: comme ça où il n'y avait pas de, de catégorie <rire> de poids aussi euh, sur le fait que finalement euh, tu vois sport de contact je pense au MMA je pense au, au judo au, au karaté enfin tous ces sports de combat mais quand il y a des limites de poids ça ouais, sert à bah, rien de y a prendre des plus de, de masse euh, nécessaire
0: bah, Bien sûr, euh, ça ne ouais, sert à rien. Ça se joue pas, voilà. Et bah, La boxe est aussi un très bon exemple de, de si ta prépa physique est mal est lidée, mal, euh, mal menée ou si tu as une optique qui est vraiment bodybuilding et c'est encore une fois là que tu peux opposer la muscu de la prépa physique, bah c'est qu'en fait, tu ne vas plus savoir boxer parce que tu vas perdre toute ton allonge, tu vas perdre toute ton élasticité musculaire, tu vas te dire tu vas développer des gros pecs qui vont être une entrave à, à boxer dans une même ligne, mmh. à, à emmener tes deux bras dans la même ligne euh, c'est pour ça qu'on voit toujours le cliché ou des fois quand on voit des vidéos de culturistes professionnels qui ouais, font la pas à d'ours du sac de frappe. À chaque fois tu regardes les commentaires, les mecs ils se font tacler. Ouais mais la, euh, ta, ta taille elle sert à rien. Ouais mais arrête la muscu. Ouais mais, mais mais parce que c'est un fait, c'est un fait physiologique en fait. C'est-à-dire si t'es ultra hypertrophié, bah tu seras plus capable de donner un, un coup de poing correctement en fait. Et une oui. fois que. Et, c'est, et... Pas,
1: c'est pas Alain Soral qui dira le contraire.
0: Oui, c'est, j'avais écouté en partie le podcast, je ne l'ai pas écouté en entier, mais c'est vrai qu'il le dit aussi. Mais n'importe quel coach de boxe, souvent même moi qui ai, fait un peu, qui ai fréquenté des clubs de boxe d'anglaise à l'ancienne, si tu veux, avec des, des, des vieux de la vieille, des briscards, les entraîneurs, la première chose qu'ils te disent, surtout quand ils te voient arriver avec ton physique de mec un peu plus musclé que les autres gars, ils aiment bien, ils prennent un malin plaisir à dire « ouais, mais tu vois, la muscu, ça sert à rien ici. Hein. »« Non, non, mais nous, la muscu, c'est les pompes. Non, mais nous, la muscu, c'est la corde, si tu veux. » Mais tu t'en rends compte, c'est-à-dire que tu vas, toi, tu fais 90 plombes, tu es solide, tu te crois truc, tu te crois mal alpha, tu vas se parer avec un mec de 70 kilos, il va t'en mettre plein la gueule, il va avoir un débit de coût et une puissance incroyable et tu vas te dire, waouh, en fait, il me fait bien mmh. plus mal que moi, je ne lui fais mal avec mes 90 kilos.
1: Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi un petit revanche, une petite revanche, ego euh, égo, euh, tu sais, euh, assez, ah, très bien, à t'égauler comme ça, à tu plais aux filles, bien à sûr. tu plais à tout le monde, ouais, 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 les ouais. regards sont sur toi, très bien, eh ben, tu vas voir, ça va pas te servir ici.
0: C'est, je <rire> pense qu'il
1: y a aussi une petite revanche.
0: Hein. Ouais, ouais, il y a, et ça, ça se voit aussi beaucoup dans les clubs de juicier brésilien ou de grappling, si Tous ces sports où, euh, où ton physique, si t'es que hypertrophié, tu vas congestionner quand le, le grappleur il va être dans la technique il va être dans le relâchement il va pas être constamment dans une, dans une résistance maximale et en fait il va prendre un malin plaisir à te laisser t'épuiser à te laisser tout donner sur une minute et derrière il va dérouler sa technique et il va te soumettre parce que toi tu es juste buff mais tu es buff maladroit si tu veux c'est à dire que d'une tu n'as pas le regard sur, euh, sur ce que va faire l'autre d'un point de vue un peu jeu d'échec et au delà de ça en fait, tu ne tu sais pas comment mettre à profit ta force physique donc tu vas la mettre à profit de manière un peu euh, ça s'est vu dans les vidéos de Greg MMA je sais pas si tu regardes quand il a fait des sparring contre des strongman bien sûr hein. euh, bon ouais, bah donc, voilà euh...
1: Euh... Alors, un qui s'en était très bien sorti mais bon vous voyez quand même qu'il était limité physiquement c'était euh, Théo Le Guerrier euh, que j'aimerais beaucoup recevoir il s'en, est,
0: il s'en est bien sorti mais tu vois que le, sa jauge de stamina euh, bah, elle est très courte et, et,
1: évidemment évidemment
0: voilà évidemment, évidemment. Et, et, et donc voilà et, et tout ça c'est, c'est, c'est. on peut
1: pas lui en vouloir pour ça non, non plus non mais, euh, mais, mais, mais
0: il faut surtout pas, pas lui en vouloir il est bodybuilder professionnel euh, donc ouais. Et, et en fait ça c'est un autre des grands un des meilleurs,
1: d'ailleurs un des meilleurs français euh, si ce n'est peut-être le meilleur français donc
0: et dès lors que tu es dans le spécifique et que tu excelles dans ton domaine ou que tu es compétiteur dans ton domaine on peut pas te faire le reproche d'être mauvais ou médiocre dans les autres domaines parce que ce que tu cherches c'est à exceller dans ton domaine ce qui du coup est en opposition avec un mec comme toi ou comme moi qui à mon sens ne devrait pas être spécifique, mais devrait être euh, dans un spectre plus large parce que tu es plus compétiteur ou tu n'es pas compétiteur. Et du coup, on rentre dans ce que j'aime bien un peu dire un peu depuis quelques années ou depuis quelques temps maintenant, c'est de, d'être un être humain complet et apte à. Trois petits points, tu vois. Et le apte à, trois petits points et point d'interrogation, c'est-à-dire apte à ce que tu ne sais pas, qui est un peu le plaidoyer du crossfit, de, le, le, le parti pris ouais. du crossfit de dire bah, tous les ans aux Games, vous savez pas à quelle sauce vous allez te manger donc assurez-vous que votre fitness euh, va être euh, développé au sens le plus large possible. Ce qui est. Est-ce que tu dois bien t'entendre
1: avec Guillaume Guillaume, toi.
0: Alors je m'entends ni bien ni mal. On suit sur euh, on suit sur les réseaux. Moi j'aime bien son discours. J'aime bien son j'aime bien son ton, si tu veux, qui est sans concession, qui est qui est trash, qui est ouais, pas complaisant, bon, bon. qui est ouais ouais ouais. On 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 sait jamais. Euh... Aussi on se parlait à un moment donné. Il était il avait donné un séminaire il y, a, il y a très longtemps, quand j'avais ma salle à Dijon, il était passé me faire coucou. C'est la seule fois qu'on s'est vu. Mais en tout cas, je sais que c'est un mec qui est clivant et qu'il a ses pro-guilou et ses anti-guilou. Moi, je suis, si je dois me ranger dans une cage, je suis pro-guilou, si tu veux. Voilà. <rire> il
1: était, j'avais fait un, un très bon épisode avec lui aussi, euh, il y a quelques mois de cela, euh, sur comment devenir un athlète, euh, euh, comment devenir vraiment athlétique, parce qu'il tient, il tient uh, We Are Athletic, au oh, What euh, son site euh, il fait pas mal de choses avec et non non le discours me semblait euh, alors c'est, tu as parlé de CrossFit c'est pour ça que Je euh, ouais, demandé ouais. mais euh. Euh, non mais être un humain apte à euh, dispo et apte à c'est intéressant. Bon quand on n'a pas de, de sport euh, en particulier, d'essayer d'être un peu bon partout. Alors toi c'est ce que t'as essayé de faire, enfin, c'est ce que tu essaies toujours de faire. Euh, tout à l'heure, j'ai mentionné enfin, en début de, d'épisode là, le, le, le squat sans les mains avec.. Euh, bon ça c'est un petit peu la fantaisie, ça a participé à créer le personnage aussi. mais... Euh, euh, alors, si si on prend l'exemple de quelqu'un, Monsieur, enfin pas Monsieur Madame tout le monde, mais quelqu'un qui n'aurait pas de sport spécifique, tu vois, quelqu'un qui écoute le podcast et qui a juste envie d'être meilleur, euh, d'avoir de meilleures de meilleures qualités physiques. T'as dit que toi, le, la force donc c'était vraiment la qualité première sur laquelle allait pouvoir se greffer un petit peu toutes les autres. Euh... Sachant que la force, moi on m'a souvent dit, enfin j'ai, j'ai souvent entendu à travers ce podcast notamment, que la force, ça ne voulait rien dire en tant que soi. C'est parce que la force, c'est aussi de la technique, c'est aussi de la spécificité, euh, et qu'en fait, tu es fort pour quelque chose, et fort dans l'absolu, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Est-ce que c'est pas un peu la, le, le serpent qui se mord la queue Parce que la force, c'est le, le socle, mais la force, c'est aussi la technique. Tu vois, parce que sans technique, tu ne peux pas développer de la force. Tu vois, donc, euh,
0: alors, qui de, alors, ou de la poule, c'est, histoire, une, hein. c'est une super bonne question et je vais refaire le parallèle parce que ça, du coup, tu remensionnes mon squat sans les mains. Tout à l'heure, tu me demandais quel est l'intérêt de, d'être généraliste avant d'être spécifique. Si on reprend cet exemple-là, qu'est-ce qui m'a permis de faire un squat sans les mains avec une contrainte au niveau de de ma respiration qui du coup a un impact sur ce qu'on appelle le bracing, tu vois, donc la capacité à gérer ma respiration pour maintenir une stabilité sur ma colonne vertébrale. Euh, Qu'est-ce qui me permet de faire un squat sans les mains à 160 avec une cuillère et un œuf dans la bouche C'est que mon niveau de force de base était bien au-delà de ces 160. C'est-à-dire que j'ai exprimé de la force euh, en état euh, non conforme mais parce que j'avais au préalable développé de la force, une force supérieure, si on parle de cette charge, dans un état conforme. Et en fait, j'ai, j'ai souvent moi un peu euh, parlé d'entraînement hybride, si tu euh, l'entraînement hybride, pour moi, le, 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 les, les stars de l'entraînement hybride, c'est les strongman. Euh, tu sais, l'homme c'est le plus, plus, plus fort tard. du monde. Et en, fait eux, et en fait, eux, eux, à mon sens, répondent à ta question, c'est-à-dire c'est quoi être fort Être fort pour moi, c'est être capable d'être fort dans dans un geste normé, mais surtout dans un geste non normé. Ou plutôt, c'est d'avoir la la confiance en toi de te dire, je je vais être capable d'exprimer de la force dans un contexte non normé sans avoir peur, sans avoir cette épée de Damoclès de la blessure au-dessus de la tête. Et ça, je l'ai constamment eu en commentaire sous mes vidéos à l'époque où je faisais ce, beaucoup ce genre de choses, tu sais, les, les arracher un bras, les windmill, les pierres d'atlas, les, les squats avec une pierre d'atlas sur la nuque ou toutes ces choses-là, à chaque fois, c'était « ouais, mais il va se péter, ouais, mais il va se blesser, ouais, mais il est taré, ouais, mais il est inconscient, patati, patata ». Et en fait, moi, ce que je disais toujours aux gens, c'est j'ai tellement confiance en mes capacités physiques classiques, de base, euh, normées, que j'ai envie maintenant de me dire « ok, elles sont plus hautes que la moyenne, plus hautes que la normale, j'ai envie de les mettre au service de quelque chose de non normé ». Pourquoi Parce que la vie, à un moment donné, peut-être, va te demander d'être fort dans quelque chose de non normé. oui, Regarde, quand tu ramasses un
1: sac euh, ou un, un, un sac de, un sac de alors voilà euh, et et, patte, et tu fais pas un, tu fais pas un, un squat nickel exactement et,
0: et moi ce que quand j'essayais d'expliquer ouais. ça à mes clients qui n'étaient pas du milieu à l'époque souvent même aux femmes et tout c'était oui mais à quoi ça me sert de, de d'être fort je lui dis bah écoutez euh, quand vous allez sortir vos packs d'eau de votre coffre et qui va de de, de votre place de stationnement à votre entrée il y a euh, 40 mètres ou euh, 160 mètres et ben bah, c'est d'être capable de pas d'avoir à, à appeler votre mari pour venir chercher les deux packs d'eau d'être capable de les emmener si tu veux porter deux packs d'eau c'est du farmer walk classiquement si tu veux sauf que les mecs dans les concours de strongman ils le font avec 210 kilos dans chaque main ou j'en sais rien combien c'est, c'est euh, ça fait beaucoup de packs d'eau Voilà. Euh, ouais, mais en total et, et en fait c'est ça c'est le, l'entraînement fonctionnel si on doit revenir un peu sur la notion d'entraînement fonctionnel c'est c'est d'être capable dans ta vie de tous les jours de mettre à profit le temps que tu passes dans une salle de sport et pour moi le, la quintessence d'être fort, c'est pas être fort à l'instant T sous une barre de squat, euh, tel jour, de telle compète. Oui, ça c'est être fort, mais c'est être fort en squat. Mais si toute ta vie, alors j'ai pas envie de rentrer dans le débat des dos plats, des dos ronds, des machins, mais si toute ta vie, tu as été fort.
1: Pourri, tiens, <coughs> attention.
0: On peut si tu veux, mais si toute ta vie, tu as été fort avec <rire> peut une ceinture. Pas. Non, non, mais on peut. Si toute ta vie, tu as été fort avec une ceinture, avec tes chaussures d'altéro, sur ta plateforme, avec la barre que tu connais. Euh, à telle heure, avec tel pré-workout en fait plus t'es fort avec, de, avec x critères moins au final t'es, tu, tu te sentiras capable d'être fort quand enlèves tous ces critères et je sais pas, on, on prend un truc tout bête qui ne qui m'est jamais arrivé mais je sais pas, tu marches avec ta meuf dans la rue ou tu marches avec ta mère dans la rue il y a un arbre qui s'effondre il euh, y a une branche de 90 kilos qui tombe sur la jambe de ta, de ta mère ou de ta femme elle est, elle est bloquée tu vas faire quoi ça, ça serait
1: pas de bol quand même. Ça
0: serait pas de bol mais tu vas faire quoi si ça arrive Tu vas te dire oulala là là attends bah je t'aurais bien j'aurais bien fait un soulevé de terre mais bah déjà le grip c'est pas on n'est pas en double pronation et puis j'ai pas mes genouillères et j'ai, j'ai pas, pas les mes choses. Chauss- <rire> voilà. Bah, j'ai pas les sangs, j'ai pas de magnésie et j'ai pas mes chaussures d'altéro. faire Donc bah écoute je suis désolé bah tu vas crever sous la branche. Mais bah, non en fait, c'est gros, ça fait 10 ans que tu es dans une salle de muscu et bah c'est maintenant qu'il faut montrer aux gens que le terme de gonflette ça va rien dire et que dans cet environnement qui n'est pas ton environnement habituel, tu es capable de produire et de créer de la force. Tu vois Et c'est-à-dire que tu es capable, maintenant, tout de suite, de me montrer que toutes ces années-là, si tu veux, c'est un peu le cliché de. Et je, je l'ai vécu de. Ah bah, bah, Vin, c'est le mec qu'il faut un, appeler au déménagement. Tu vois <rire> ou, c'est, ou, ou c'est le cliché de. Tu es solide, mais au moment où ta mère, elle te demande d'ouvrir ce pot de confiture que ta grand-mère a fait, qui est resté à la cave deux ans, tu n'es pas capable de l'ouvrir. Ah, en...
1: ah mais ça sert à rien toute ta gonflée. Et ben bah
0: voilà, et ben bah voilà, et ben bah moi je pars du principe que être fort c'est être fort déjà dans ces moments-là, c'est d'être fort quand il faut ouvrir le pot de confiture, c'est d'être fort quand il faut porter le canapé avec ton pote ou avec ton père, c'est être fort encore une fois, je reviens à cet exemple qui est plus extrême de secourir la grand-mère qui va être coincée sous une branche d'arbre de 110 kg, c'est ça être fort dans la vraie vie. Et c'est ça être fort et c'est ça qui une fois ta carrière d'athlète quand elle se termine c'est ce qu'il se dont tu as besoin en fait. C'est, euh, mmh. c'est ça être un être humain apte. à c'est, c'est, c'est peut-être du jour. Ça me fait penser à une image que j'ai postée il y a, il y a pas mal de temps déjà. sur euh, C'est un. Mais je pense que c'est, c'est, c'est tiré d'un, 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 d'un fait. Je pense que c'était une inondation dans je ne sais pas quelle ville. Je pense que c'était en Asie. Et tu as une espèce de marine sous un cil qui porte la, qui porte la, 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 la femme et l'enfant. Et tu as le père devant qui porte les baskets donc en gros tu as un militaire qui est venu secourir la femme et l'enfant de, de, de ce mec là et le mec il a peut-être malheureusement pas les skills physiques pour porter autre chose que les baskets il porte les baskets à la main ils sont dans une espèce de mardeau jusque là machin et je l'avais repris je l'avais reposté c'est un mec un, un vétéran je pense un militaire un, un cil tu vois qui avait dit faites mmh. en sorte de jamais être le mec qui porte les baskets et je l'avais repartagé et j'avais dit effectivement, je veux jamais être le mec qui porte les baskets. Je veux être le mec dans cette situation qui va secourir la femme et l'enfant. Mais tu peux secourir la femme et l'enfant que si tu as confiance en toi, tu as confiance en tes capacités physiques, que tu sais que tu es capable sur X mètres, dans de l'eau jusqu'au nombril, de, de porter euh, 90 kilos de charge humaine. Euh, tu vois Et tout ça, ça part d'un développement et d'une préparation physique générale qui t'a amené à une confiance en toi qui va qui va, du coup, t'offrir la possibilité de cette, de cette ultra-spécificité à l'instant T. Et du coup, je m'étais fait bâcher. Ouais, mais il ne faut pas jeter l'opprobe au mec qui porte les baskets. Peut-être que s'il avait pu, il aurait porté sa fille, mais il ben, y a un mec plus fort que lui. Mais en fait, pourquoi tu acceptes juste que potentiellement, il y a un mec qui va venir secourir ta fille Tu es le père, non Eh bien, si tu es le père, assure-toi que dans tous les, toutes les éventualités de ta vie, tu vas pouvoir la secourir. Pourquoi tu, as, pourquoi tu vas juste accepter de ne pas être celui qui va porter la fille Accepte, accepte et si tu fais le constat que tu n'as pas les capacités, et bah développe les capacités. Tu vois, il y a, y, a, y a un mec que je suis, je ne sais pas si tu connais, Tim Kennedy. Euh, c'est un c'est, c'est pour moi une putain de star. Ça. Il a été, euh, il a été euh, seal, il a été euh, sur théâtre de guerre. C'est un peu le Benoît Saint-Denis américain si tu veux, mais il y a 10 ans. C'est-à-dire que le mec, il a combattu okay. pour la, il a combattu à l'UFC, il a combattu pour la ceinture au Strikeforce. Euh, il maintenant, il est encore euh, déployé sur les théâtres de guerre actuels pour aller secourir les alliés américains. Euh, il a fait c'est la guerre. Il une chaîne YouTube. Ouais, il a une chaîne YouTube. Mais c'est, c'est, moi je le kiffe. Il a Instagram. Il a plus d'un million d'abonnés. C'est, euh, il est en fait et lui donc il a, un... il a plusieurs sociétés. Dans une société, c'est Sheepdog. En fait, tu vois, c'est Chien de berger. Et lui, ce qu'il dit, mm. c'est que on devrait aspirer à être des chiens de berger je crois que Guilou il l'a repris ça aussi on devrait aspirer à être des chiens de berger c'est à dire qu'on devrait en partant du postulat que no one will save you no one will come and save you et en fait quand tu acceptes, quand tu te complais dans cette espèce de médiocrité physique mais bon aussi intellectuelle mais c'est autre chose mais quand tu te, quand tu te complais dans cette médiocrité intellectuelle de te dire que, t'es, que de, d'assumer que t'es pas capable de courir 5 km, d'assumer que tu as une force de phasme, euh, bah en fait, tu, tu acceptes l'idée que, que constamment, quelqu'un va venir te sortir de la merde le jour, peut-être le jour où tu auras besoin qu'on te sorte de la merde. Et, et, et en fait, un gars comme lui, il va te dire que personne va venir te sauver. Donc après, lui, ça va plus loin. Ça va aussi sur le maniement des armes avec le, la, la société qui devient de plus en plus violente et le fait qu'il faut savoir se défendre, qu'il faut être capable de défendre ta famille. Euh, et, et, et moi c'est ça ma mentalité C'est pour ça que je m'étais mis un petit peu au tir aussi Quand j'habitais encore en France Maintenant je peux plus parce que je vis à Dubaï Et tu peux plus posséder d'armes Mais en fait c'est, c'est ça C'est cette prise de conscience et, et qui à mon sens aujourd'hui est facile Encore une fois avec la recrudescence de la violence dans nos sociétés, C'est de prendre conscience Qu'à tout moment tu peux te faire agresser Qu'à tout moment tu vas devoir déployer de la force physique Pour te défendre ou défendre un proche Qu'à tout moment Bah ouais si as une arme à feu et qu'on vient de braquer chez toi bah c'est que tu vas devoir euh, toi aussi sortir ton arme à feu pour te défendre en fait on parle pas de, d'agressivité ou de faire l'apologie de la violence on parle juste d'un postulat que ce mec là qui a été secouru par le marine c'est que, dont le mec a porté sa femme et sa fille dans la flotte eh ben, il a peut-être consciemment ou inconsciemment euh, accepté le fait que si ce fait climatique arrivait quelqu'un allait venir lui sauver son cul et le cul de sa famille mais comment ça se passe si personne vient te sauver en fait Tu crèves et ta famille elle crève Comment ça se passe si le jour où il faut soulever cette branche pour secourir non. la grand-mère tu, 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 eh ben, tu...
1: tu fais un prompt, sur J- sur J- sur J-PT. Non, tu recherches à GPT. Non
0: mais et, et voilà, eh ben, et ben, Ceux qui pensent ça, qu'ils allaient se faire Non mouler. mais c'est l'idée. Ouais, mais non, c'est l'idée. <rire> mais non, mais non. C'est, c'est l'idée qui s'en dégage. Euh, ouais, c'est, oui euh, mais c'est l'idée qui s'en dégage de plus en plus aujourd'hui. Mais c'est une idée qui me donne envie de vomir en fait. C'est On est responsable de soi-même, je suis responsable de mon cul, je suis responsable de ma sécurité, je suis responsable de, de et c'est ce que disait, j'ai écouté le podcast que tu disais, de euh, comment il s'appelle, de Julien Rochedy qui est sorti hier, je l'ai, bon, à l'heure où on tourne, on tourne le lendemain de, quand il est sorti, en fait il disait, ouais. bon, lui, de, de, lui de par son statut de, de militant euh, extrême droite, il sait qu'il est potentiellement la cible de mecs qui vont vouloir lui, lui péter la gueule et tout. Et en fait, il a, du coup, je pense, fait cette prise de conscience de se dire, OK, euh, je, dois, je suis pas le meilleur combattant du monde, c'est ce qu'il dit. Il dit, bah, si, sûr, s'il y a Jérôme Le Banner qui me tombe dessus, il va me marbrer la cour, j'en ai d'accord. Mais c'est au moins de te dire que, qu'à un moment donné, si tu dois opposer une résistance, eh ben, le mec, il va tomber sur un os. Tu vas gagner, tu vas perdre, c'est un autre débat, mais au moins, tu vas, tu vas juste ne pas accepter d'être une proie facile. Et tout ce travail de, et toute cette prise de conscience de te dire « je veux être un être humain capable de » avec un « de » majuscule et un « e » majuscule et trois petits points derrière, c'est de te dire je, « je n'accepte pas d'être une proie facile ». Donc, je, euh, je, j'accepte pas. Il euh, y, y en a des exemples comme ça. Je sais pas moi-même, euh, dans, DiCaprio dans The Revenant, il s'est, il s'est péta contre l'ours. Bon, bah, il est passé à pas, à pas grand-chose de mourir, mais, mais peut-être que s'il avait été un peu moins est euh, dans, 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 dans sa condition, et, et on, c'est, c'est, ça s'est passé à une époque où les hommes étaient, à mon avis, euh, plus aptes à faire face à l'adversité qu'aujourd'hui. Euh, combien il y a de, combien y a de, 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 de mecs euh, qui travaillent dans les startups euh, qui sont véganes à Paris aujourd'hui qui seraient capables de se péter contre un ours Pas beaucoup, à mon avis. Peut-être, peut qu'il, y a, non, peut-être qu'il y a... qui est... non mais et moi le premier, hein, mais 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 à l'inverse, peut-être qu'un mec d'un paysage plus rural, euh, qui a un travail plus physique, qui a peut-être une euh, une éducation plus rustique, etc. Et ben bah, peut-être qu'il survivrait ou peut-être que voilà, peut-être que juste il survivrait face à l'ours. Tu sais pas, mais peut-être que juste il survivrait. Parce que peut-être que l'adversité qu'il lui offrirait serait peut-être un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Et, et alors, et, et, de, de,
1: justement, tu vois, à ce, à ce niveau-là, je tease un tout petit peu parce que j'enregistre prochainement un épisode avec quelqu'un qui est spécialiste de, de la survie, enfin du bushcraft, de la, ouais, ça un va peu, être trop bien. Euh, la nature. Je, je, ouais, ouais, ça va être un super épisode, c'est certain. Et, euh, et je lui pose la question. Je dis, comment on fait si on croise un ours dans la nature comment, comment,
0: comment Alors, j'en fait sais rien. Et j'allais te dire, c'est marrant. Avant que tu le dises, j'allais te dire, ouais mais les gens, ils vont dire, ouais, il s'artèle il est devenu survivaliste. Même pas du tout, en vrai. Tu vois, je suis pas. Euh, c'est, c'est même pas ça en fait mais c'est juste que Mais tu sais pas en fait tu sais pas si tu veux et, et, et... Tu,
1: tu, tu sens tu sens tu sens approcher la fin du monde tu sens approcher non une... sincèrement je suis même pas dans une certaine te... tension au point euh... non euh... sans, sans te sans te décrire comme survivaliste hein. non parce je... que t'as, un... Alors après, t'as une inquiétude un peu sur l'avenir
0: hein. j'ai une inquiétude sur le le, le, le le la fragilisation de la société occidentale ouais dans, dans sa globalité dans le dans, le, dans ce rejet de la masculinité et de ce que ce que la masculinité a de bon à offrir, à savoir cette, ce côté mal alpha, ce côté euh, développement de la force physique, ce côté euh, développement du caractère, développement de la, du, du, ouais, du mindset associé au physique en fait, qu'on, qu'on voudrait aujourd'hui décrire comme quelque chose de Enfin, tu... ben oui. Euh, Quelqu'un qui va. Genre, tout ça. En fait, c'est que tu vas passer pour un débile mental aujourd'hui. Si tu plaides le, le développement, l'importance de la force physique, l'importance de, de la force mentale, tu vas passer pour un mec qui vit au Moyen-Âge ou pour un mec qui. Mais, mais pas du tout, en fait. Et, 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 et encore une fois, parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, la société devient de plus en plus hostile, violente, que. Et que, bon, si on parle de la France, le, le, les forces de l'ordre en France. Ont, cette, ont de plus en plus cette incapacité à, à intervenir comme elles le devraient ou comme elles aimeraient, je pense, ben en fait, tu te rends compte que tu es de plus en plus livré à toi-même. Euh, et, 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 euh, et c'est en ça que je suis un peu pessimiste. C'est qu'à mon avis, il y a de moins en moins de gens qui sont prêts mentalement et physiquement à faire, à faire face à la violence. Euh, on le voit dans l'effet d'hiver, on enregistre là on est le combien on est le 28 novembre. enfin euh, il y a les mecs Cet épisode
1: se... sortira plusieurs plusieurs semaines après euh, ouais, l'enregistrement mais, mais, mais au moment coup, où on en bien parle le
0: Voilà, au moment où on en parle, il y a des il y a des, des des mecs en Irlande qui qui se sont fait poignarder. Il y a un gamin qui s'est fait poignarder dans une fête euh, le week-end dernier. Il y a il y a toutes ces choses-là qui font que maintenant tu peux perdre la vie parce que tu as une Rolex au poignet que tu peux perdre la vie parce que euh, parce que y a trois mecs qui sont rentrés dans le métro qui t'ont demandé une clope, t'avais pas de clope, euh, ils t'ont mis une tarte et voilà. En fait, tu t'es, 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 on est constamment quand même globalement de plus en plus confronté à la violence, de plus en plus confronté à à l'hostilité. Et si tu et si tu en fais le déni, et ben en fait, faut pas venir te plaindre et il faut pas attendre que, que que qu'un super-héros vienne t'aider en fait, parce que tout ce que tu mérites c'est que personne vienne t'aider. Parce que tu auras fait un déni. De quelque chose dont les gens ou certaines personnes t'auront prévenu, et derrière, tu, si tu t'en donnes les moyens, tu peux pallier un petit peu à ce, tu peux un petit peu à ça. Tu peux te renforcer physiquement, tu peux prendre confiance un petit peu en tes capacités martiales en faisant de la boxe, du krav maga, de la lutte, du judo, du MMA, peu importe. Euh, et, et, et en fait, voilà, juste développer un petit peu cette confiance en toi, qui qui du coup est déjà un premier rempart à une éventuelle agression. Parce que quand tu dégages de la confiance en toi, sur 10 mecs dans une rue, des agresseurs potentiels vont d'abord taper le mec qui dégage zéro confiance en lui. Pas le mec qui dégage d'être le mal-alpha dans la pièce, si tu veux. Euh, voilà. Mmh. Bon, je pense qu'on a digressé un peu, mais... Euh... Ouais, mais c'est pas grave.
1: Euh, pour pour revenir un peu, bon, on a très bien très bien compris le, le, le ton 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 cette philosophie, cette vision qui est euh, de devoir être fort en presque toutes circonstances ou en tout cas être capable de transférer cette force euh, dans des moments de la vie de tous les jours qui euh, seront euh, pas normé, tu vois. Quand tu fais ouais. un squat, c'est normé. Dans la vie, tous les jours, euh, quand euh, quand Mémé se retrouve dans les orties ou qu'il se retrouve coincé sous la sous la euh, sous la branche, ouais. c'est pas normé. Mais bon. si,
0: si tu veux recentrer, ce qui me permettait de faire de la pierre d'Atlas ou du log, je sais pas si Tu vois, cette espèce de, de gros tronc d'arbre avec des poignées au milieu là. Euh,
1: qu'est-ce oui, qui... bah c'est le truc du tronc. Euh, voilà.
0: qu'est-ce qui te permet de faire un un, un clean and press à 110 avec un log? c'est parce qu'au préalable, tu as développé un soulevé de terre à 200, tu as développé un développé militaire à 90. Donc, c'est toujours de partir de la norme et ensuite bah, de se dire que cette norme, on en fait ou pas quelque chose. Voilà. Mais ma philosophie, c'est de me dire, je n'ai pas envie juste de me contenter d'être un mec fort sous une barre. Je préfère me dire, je suis aussi un mec fort avec une pierre d'Atlas ou un mec fort avec un log ou un mec fort. Euh, voilà. voilà, Peu importe.
1: Ok, bon alors pour pour quelqu'un euh, de normal qui ne encore une fois qui n'a pas euh, qui n'a pas l'objectif de faire de la préparation physique pour un sport spécifique, euh, donc travailler sa force pour toi c'est important. Euh, ouais, travailler. C'est... Ouais, non mais c'est c'est, c'est, le, c'est l'essentiel. Qu- qu- non quoi d'autre derrière parce que tu m'as parlé t'as parlé un petit peu de pliométrie pour la pour l'explosivité non, mais c'est, en fait, l'endurance on entend beaucoup parler d'endurance en ce moment il euh, ben, y, a, y a tout un tout un tas de ple- ple- plein de gens qui se mettent à faire des marathons des triathlons euh, grand bien leur face hein, c'est très bien à quel point euh, ça te semble utile ça te semble ah, ça j'ai, fait, j'ai fait des épisodes aussi récemment tu vois sur les différentes zones sur sur le, le
0: alors sans rentrer dans stamina. des détails de de du tout de zone ou de trucs comme ça c'est je me suis, moi-même, là, encore une fois, on est le 28 novembre. Ça fait dix jours que je suis à Moscou. J'en suis à mon cinquième footing, si tu veux. Euh, donc là, j'ai fait, euh, ouais, j'ai fait plus de 40 bornes hein, en 5 jours. Et, et, et pour moi, quand on n'est quand on pas spécifique d'un sport de force, on ne devrait jamais ne pas faire de cardio, si tu veux. C'est-à-dire que moi, les rares fo- enfin, les, à chaque fois, là depuis 3 ans que je me suis mis à courir, où j'arrête parce que je me dis je veux euh, remonter mon squat à un squat euh, plus que correct ou... J'arrête du coup la course à pied parce que c'est taxant et que j'ai pas le temps de tout faire, etc. À chaque fois, je le regrette. Et à chaque fois, je reprends la course à pied, je me dis, mais putain, quel kiff de courir. Et du coup, ça rejoint ce que, ce qu'on dit aussi tout à l'heure, c'est que être un humain capable de c'est pas juste être capable d'être fort. C'est aussi être capable de savoir courir à un minimum, sur un minimum de distance ou sur un minimum, sur un temps très court, mais très vite, un sprint, quoi, si tu veux. Euh, c'est-à-dire que le jour où ça sera Walking Dead et que les zombies vont nous courser, il bah, faudra être capable de courir longtemps. Le jour où tu es en train de rater ton bus ou ton train ou ton avion, faut courir vite sur un laps de temps très court. Et ça passe aussi par là. Être un humain capable de. C'est pas à chaque fois que tu es un peu en retard sur ton timing de te dire que tu vas rater ton train parce que tu peux pas courir. C'est, 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 c'est insignifiant, c'est anecdotique ce que je viens de dire, mais ça se matérialise aussi là-dessus. Donc, tout simplement, quand tu es quelqu'un de lambda au sens pas péjoratif du terme mais qui veut se mettre à… Pour moi, il faut faire de tout. Pour moi, il faut faire un peu de muscu, c'est-à-dire déjà faire un petit peu d'hypertrophie, prendre un petit peu de masse musculaire. Derrière, c'est de te dire, ok, ben parce que l'hypertrophie va induire, du coup, des charges de travail plus légères. Si tu l'opposes à la force, la force, tu es sur des des charges de travail qui sont plus importantes. Mais… Maîtriser des charges de travail importantes, ça implique déjà de maîtriser des charges de travail plus légères pour perfectionner ta technique. Donc, c'est d'abord de faire des, de la muscu conventionnelle, du, de la gonflette comme on va l'appeler, euh, qui ne veut rien dire. Mais c'est de te faire un petit cycle d'hypertrophie tranquille, de manipuler des charges pas trop lourdes pour perfectionner tes techniques et tes placements. Et c'est derrière de mettre à profit cette technique et ses placements sur un développement de force. Donc, du coup, d'aller chercher des charges plus lourdes en étant confiant tout simplement parce que, que ton max soit de 70 ou de 200 kg, au moment où tu vas le tenter tu auras de la t'auras de l'appréhension. si déjà tu n'es pas confiant avec ta technique euh, déjà tu pars perdant donc déjà tu vas t'es, ton développement ton, ton développement de force va déjà être biaisé parce que ta technique sera mauvaise et, et ensuite voilà c'est, c'est d'essayer de te dire ok bah, je je vais pas toujours rester dans un spectre de série entre euh, 12 et 20 ou entre 8 et 15 c'est je vais aller chercher des séries un peu plus courtes, entre 6 et 8, en essayant de, d'avoir une création de vitesse au moment où je soulève ma charge la plus rapide possible, une création de vitesse la plus importante possible, ce qui va me développer l'explosivité, euh, voilà etc., etc. et C'est toujours de concevoir la muscu en te disant à chaque fin de cycle, je, je, je franchis un palier, j'ai rajouté une corde à mon arc, qu'est-ce que je peux faire de cette nouvelle corde vers, vers quoi cette nouvelle corde va m'amener plus d'hypertrophie va, dév- va donner plus de fibres va du coup donner un potentiel de développement de force plus important de par ce nombre de fibres comment tu vas recruter ce nombre de fibres plus important euh, avec la synchronisation des unités motrices qui va se faire via le muscle mind connection donc c'est à dire la capacité à recruter en un temps très court, le plus de fibres. Ça, ça va se faire avec le travail de l'explosivité, par exemple. Bref, tu vois, il y, y a toutes ces choses-là. Mais c'est déjà trop scientifique, c'est déjà trop technique. Euh, et je pense que ta question, c'était plus comment on fait pour euh, se développer un petit peu, quoi. Comment on fait, bah, tout simplement, en pratique Non, mais c'est,
1: c'est, c'est très clair, c'est très clair. Oui, un petit peu le, le, le schéma logique que tu préconises. Donc, euh, un peu de musculation pour bâtir de la fibre, pour bâtir des muscles, de la technique, ensuite à, à améliorer un peu la force. Euh ensuite quoi Tu vas y mettre quoi de, la, de, la, de l'explosivité avant d'y mettre cardio Dans quel ordre tu procéderais pour vraiment essayer de devenir le plus complet possible
0: bah Idéalement, ça serait de faire un petit peu de tout, mais de, si tu es vraiment débutant, c'est compliqué de faire de tout en même temps, si tu veux, parce que tu vas vraiment tout faire et rien faire. Euh, donc il y a, il y a, alors
1: il, y a, il y a peu, dé- Je pense qu'on va essayer de se rattacher à un, un, un avatar ou un personnage, comme on dit, euh, qui correspond aux éditeurs du podcast. Je pense qu'il y a très peu de gens ici qui sont, des, qui sont des débutants absolus. Tous ceux qui écoutent le podcast ou qui l'ont écouté euh, au moins une fois dans leur vie ont pratiqué un sport, sont allés dans une salle de sport, font du cardio, euh, bougent, ont une certaine conscience de leur propre corps, en tout cas, de, de devoir le, le mettre en action. donc Là, je pense que ce que tu as décrit, c'est déjà le cas de beaucoup de gens qui s'entraînent, qui font un peu de force de temps en temps. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on conseillerait pour essayer de se compléter davantage, pour, être, pour, pour savoir pour être capable de faire encore bah, plus face à l'adversité. En fait, il faut, Une faut, être fois prag- qu'on a, faut tout, toutes ces qualités là.
0: faut être pragmatique, si tu veux, c'est-à-dire que comme je le dis souvent, j'aime bien qu'on se, qu'on, se, qu'on se conçoive comme un perso de jeu vidéo. Un perso de jeu vidéo par exemple dans un RPG, au début du jeu, on t'offre la possibilité de choisir, peut-être ton perso il va être maniement des armes plus important, stamina moins importante ou l'inverse, force physique plus importante, mais un mauvais maniement des armes, etc. Ce qu'il faut, ce qu'on devrait tous, à mon sens, c'est se concevoir comme un personnage de RPG qui, au fil de sa vie, au fil des quêtes, au fil de, de tout ce qu'il va accomplir, va essayer d'améliorer toutes ses de jauges. De remplir toutes les jauges. De remplir toutes les jauges. Oui. De, de jamais en laisser une trop à la traîne, si tu veux. Euh, et, et du coup, c'est d'abord d'identifier quels sont tes points forts. Moi, mon point fort qui, de mec qui commence la course à pied ou qui commence il y a quelques temps, c'est ok, bah, je suis un mec fort, mais je suis pas, euh, je, je viens pas d'un sport euh, d'endurance, j'ai pas fait de je j'ai pas fait du 400 mètres, j'ai pas fait du 800 mètres. Donc, je sais que je vais, le cardio est plus une euh, faiblesse qu'une force versus ma force physique avec les sports de contact, avec euh, le rugby, le judo, la muscu que j'ai fait. Donc, si à court terme, j'identifie que ma, que ma force physique est plus importante que ma que mon cardio, bah, ça va être de tout simplement consacrer moins de temps au développement de ma force physique et de consacrer plus de temps à l'entraînement de mon cardio. Donc du coup, c'est sur une plage hebdomadaire, c'est de me dire, ok, combien de séances par semaine j'ai à allouer à mon entraînement physique J'en ai trois, ok. Et bien, si j'ai envie de devenir bon en, en endurance, et bien, au lieu de faire deux séances de muscu, une séance de, d'endurance, je vais faire deux séances d'endurance, une séance de muscu. Si j'ai euh, deux séances par semaine et eh ben ça va être de faire euh, peut-être un rappel de muscu au début d'une séance et ensuite de passer sur du cardio et ma deuxième séance intégralement du cardio. Si à l'inverse je sais pas moi je suis un coureur euh, de fond et que je veux euh, me mettre je sais pas moi au sport de combat ou je veux prendre un peu d'épaisseur physique et eh ben ça va être de, de consacrer moins de temps à l'entraînement du cardio et plus de temps à c'est l'entraînement d'accord.
1: de la muscu.
0: Ouais mais c'est c'est c'est, c'est basique ouais, ouais. mais c'est du bon oui, sens oui, en oui, fait. Ouais. C'est, c'est co- Logique c'est, c'est du bon sens. C'est comment eh ben, le comment passe déjà par le résoudre le, le, le problème de l'emploi du temps, en fait.
1: Ouais, de l'emploi du temps, les objectifs et de l'expérience <cười> de chacun. Parce qu'on ne s'adresse euh, pas à des euh, gens qui
0: peuvent s'entraîner de 9h du mat à 19h tous les jours, je pense.
1: Non, 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 non la plupart, la, plupart des, la plupart des gens, c'est pas du tout le cas. Est-ce que c'est n'est pas le, le risque euh, d'être un peu moyen partout en si. vouloir être bon partout, d'essayer de tout pratiquer, c'est être moyen partout. Et est-ce que moyen? Ben alors la question suivante, c'est est-ce que être moyen partout est finalement la solution pour être le plus en santé et le plus prêt face aux différents types
0: d'adversité possibles? Complètement, je pense. Complètement. Alors, j'attendais pas cette réponse aussi. Euh, si, fluide, comme ça. mais si parce que alors après j'allais juste pondérer le moyen que je préférerais à bon que tu peux opposer à très bon, si tu veux. Parce que moyen veut dire que tu t'arraches quand même pas beaucoup le cul dans aucun des domaines. Alors que je pense que tu peux être bon partout. Regarde, par exemple, je te prends un exemple si tu as un squat à 140 kg, que tu cours le 10 km euh, sous les 50 et que euh, je sais pas moi, tu as un développé couché à 120, pour moi tu es bon partout. T'es pas très bon partout, loin de là. Mais t'es pas moyen mmh. non plus. Quand quand moyen, tu t'aurais allé, je sais pas, moi bon, un squat à 90, un 10 km en 1h2 et euh, voilà. Alors après c'est purement subjectif ce que je suis en train de te donner comme chiffre mais c'est pour te donner un peu une idée. Quand tu un mec très bon, c'est peut-être euh, bah voilà, les les meilleurs crossfiteurs qui sont euh, qui ont un back squat à 180, un d bornes en 44. En... Là tu es très bon, mais là on parle déjà de l'élite qui implique que déjà tu as énormément de temps à consacrer à ton entraînement, que ta nutrition est optimisée, que voilà, peut-être un peu de dopage, c'est bref, c'est encore un autre débat. Mais mais dans... peut-être mais... un petit peu. Voilà. Mais si on mais si on se mais si on si on si on, si on reprend le postulat qui est celui d'être un être humain euh, prêt à tout affronter, je pense que déjà être moyen partout, c'est bien. En tout cas, c'est un meilleur conseil que d'être excellent dans quelque chose. Si on prend par exemple l'exemple de des vidéos de Greg et Mma, euh de Théo là le bodybuilder ou des strongman là, donc j'ai plus le nom. Et eh bien on voit que... Sont... hein. Voilà. Tingos, hein. Bah, voilà, bah, ils excellent Je dans leur domaine. <rire> ouais, j'avais regardé, c'était drôle d'ailleurs, mais si tu veux, ils excellent dans leur domaine. Mais par contre...
1: Ils euh, sont très spécifiques. Ouais.
0: C'est très spécifique, mais ça rend ta spécificité dans la vie de tous les jours euh, compliquée. C'est-à-dire qu'un bodybuilder professionnel, Théo ou un autre, euh, ou un strongman professionnel, euh, bah, s'il faut s'il faut se barrer et courir deux kilomètres d'affilée pour échapper aux zombies, bah, c'est pas sûr. Il va peut-être se faire bouffer. Quand le mec qui est moyen, qui est, qui, est, qui est coureur deux fois par semaine, bon ben il va peut-être pas avoir une force incroyable, mais s'il faut sauver son cul euh, en courant euh, deux kilomètres, il y a peut-être plus de chances d'y arriver. Et pourtant, ça reste un coureur moyen, si tu veux. Mais ça reste quand même un coureur. Quand un bodybuilder ou un strongman ou euh, que sais-je n'est pas du tout un coureur. Et du coup, à pas du tout, on, on enlève même le moyen. C'est-à-dire que tu n'es même pas moyen dans ce domaine-là. Ça veut dire s'il faut. T'es même pas capable. Tu vois ce que ouais, je veux dire inexistant. Ouais. Un, un mec qui pratique quand de Krav Maga deux fois par semaine, il est moyen, euh, mais il est peut-être un peu capable de se défendre ou au moins il aura peut-être au moins la volonté de se défendre. Quand un champion de MMA, il a 9 chances sur 10 de s'en sortir dans une bagarre, un combat, un pratiquant de MMA deux fois par semaine, il a peut-être 50% de chance de s'en sortir. Mais si tu n'es pas du tout pratiquant, même pas deux fois par semaine, tu n'es même pas moyen. Tu es complètement nul. Donc, à moins que tu sois un bagarreur orné un teigneux, un machin, j'en sais rien, bah, tu n'as peut-être que deux, deux chances sur dix de t'en sortir, si tu veux. Donc, donc, moyen, ça reste mmh. déjà une bonne base. Et après, et, et, et moyen ne veut pas dire qu'à des moments donnés, tu ne vas pas euh, délaisser un petit peu quelque chose pour te dire que tu vas monter un curseur. Soit parce que tu vas te rendre compte que ça te fait kiffer, soit parce que tu vas te donner cet objectif à court terme. Euh, et c'est ce qui se fait un petit peu. Je sais pas si tu suis un peu toute cette nouvelle tendance de l'entraînement hybride des mecs euh, Nick Baer, par exemple, américain, qui est, euh, qui est peut-être un des plus.
1: Pas énormément. Je...
0: Bon, voilà, c'est, parler... c'est des mecs qui, à la base, viennent de la force, euh, de la muscu, du bodybuilding et qui se sont dit, OK, bah, je suis nul en, en, en course à pied. J'ai envie de devenir, j'ai envie de courir un premier marathon. Et ben, ils étaient même pas moyens en course à pied. Ils étaient même zéro. Ils en ont souffert. Ils ont fait leur premier marathon en 4 heures et plus. Euh, et, et petit à petit, bah, ils sont passés de mauvais à moyen, à maintenant bon voire très bon, en ayant délaissé le reste et du coup en ayant accepté d'avoir perdu de la masse, perdu de la force. Ouais. Euh, mais après, c'est, c'est mais en faisant. C'est vrai on... que le,
1: l'entraînement hybride, il y en a un qui en parle pas mal euh, en, en francophonie. C'est Quentin euh, Randis, peut-être que tu.
0: Que non, tu connais, ça me que parle pas. Reçais. Ça me parle pas.
1: Non, je, je, je l'avais reçu ici et on, a, on avait parlé de ce principe d'entraînement hybride, euh, de, de tout ça. Ça fait débat.
0: Euh... Ouais, du coup, euh... ça dépend toujours. À... Ça dépend à qui tu t'adresses, en fait. Ça dépend à qui tu t'adresses. Euh... Mais... Mais encore une fois, si tu n'es pas compétiteur, je pense qu'il vaut mieux être, euh, pour un humain de la vie de tous les jours, moyen partout que très bon quelque part. Et de toute façon, à l'inverse, si tu es mmh. très, bon, si très bon quelque part, il y a de fortes chances que tu sois compétiteur, à l'inverse. Donc, dans ce sens-là, le, la question se pose même pas réellement. Si, euh, c'est-à-dire, si tu euh, mm. si as un physique world class, il y a très forte chance que tu sois bodybuilder compétiteur. Euh, ou si tu pèses 72 kg et que tu as un terre à 300 kg, il y a de forte chances que tu sois compétiteur. Voilà. Mm.
1: Toi, sur l'entraînement euh, hypertrophie, musculation classique, par exemple, euh, quel est euh, très, très rapidement, hein, juste pour avoir une idée, quelle est ta ta façon de t'entraîner. Je te pose la question sur euh, la musculation parce que je pense que c'est peut-être plus difficile de de, de de décrire sur de la force ou sur de la pliose. Ça, ça va demander peut-être plus de de détails. Ça va être des choses qui sont moins visuelles. Sur la musculation, on connaît tous là entre les drop sets, les les cycles de progression, euh, les euh, j'en sais rien. Il y a quoi les les, les super sets. Les, enfin les, toutes les techniques, les, l'intensification ouais, bah, qui existe.
0: Il y a déjà la manière dont tu, te, tu construis tes séances. Que... Quand j'ai commencé, clairement, j'étais sur un découpage purement body. Euh, à savoir euh, un jour un groupe musculaire. Voilà, c'était euh, pec lundi, euh, dos mardi, mercredi jambes. Euh, voilà, voilà. Qui reste, à mon sens, quand tu as quand t'as un peu le temps de t'entraîner euh, par semaine. Et euh, quand je dis quand tu as un peu le temps, c'est juste quand tu daignes prendre le temps. Ça, c'est encore un autre débat. Mais si vraiment tu as envie, tu daignes prendre le temps. Donc, si tu daignes avoir le temps, euh, te trouver le temps euh, et que tu veux vraiment te développer physiquement, ça reste le meilleur moyen. Maintenant que moi j'ai, euh, on va dire, accompli ce que j'avais à accomplir sur mon développement physique, là à l'heure actuelle je, m'entra- je m'entraîne sur des patterns, donc c'est euh, poussée au du corps, tirage euh, au du corps et euh, jambes. Là à l'heure actuelle c'est ça quoi, Donc c'est ce qu'on, a, leg, c'est qu'on appelle le push-pull-leg. Voilà. Je voulais juste le décrire un peu pour que les gens euh, visualisent, ah ouais. quoi, tu vois, voilà c'est ça. D'accord. Euh, et, et après, moi, ce que je fais, c'est que en général, j'ai un, comme par exemple, toute l'année dernière, j'avais comme objectif le zerker squat. Tu sais, c'est le squat où tu portes la barre, euh, tu portes la, sur biceps, la barre dans, ouais. sur dans le creux de ton bras. Euh, ouais. Donc, en fait, j'avais, j'avais vraiment à cœur d'avoir un, 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 une barre de Golgoth sur ce mouvement-là. Donc, je consacrais toutes mes séances jambes à ce mouvement-là et j'enlevais des séances au du corps pour garder de la fraîcheur, surtout euh, sur le nerveux pour avoir plus de gaz, pour faire plus de séances sur ce mouvement-là. Euh... C'était ça ta question Je sais plus ce que c'était. Ouais, c'était comment je m'entraîne en gros, c'est ça
1: Ouais, comment tu ouais. t'entraînes quel, quel, quel type d'entraînement donc... tu privilégies pour bah, Moi,
0: pour après, faire la, de la structure de mes séances a toujours été un peu la même, c'est-à-dire de la force en début de séance, donc des séries courtes, où je vais aller chercher entre du 3 et du 5 RM, si tu veux, donc série de 3 jusqu'à série de 5 sur euh, ouais. des mouvements... Quand t'es prêt, euh, donc quand t'arrives. Ouais. ouais, sur des mouvements polyarticulaires. Euh, donc sur des mouvements conventionnels hein, que sont euh, développés couché développé militaire euh, traction, soulevé de terre, squat euh, et variante du squat, Zerker, euh, peu importe, tu vois. Euh, derrière, en général, je fais un, ce qu'on appelle un des back-off-set, donc euh, du d du un petit peu sur ce même mouvement. Donc admettons qu'en squat, j'ai fait un 5x5, Derrière, je vais me faire peut-être un 3x8 ou un 3x10 toujours sur le même mouvement en squat. Sur du coup du travail plus léger où je vais euh, bah, recorriger peut-être un peu de technique qui aurait été un peu que j'aurais peut-être eu tendance à dégueulasser pour aller chercher les grosses barres ou, euh, voilà. Et derrière, peut-être deux mouvements d'assistance en ce moment. Euh, donc euh, je sais pas, par exemple sur une séance jambe en ce moment, ça va être des fentes arrière avec barres et du soulevé de terre euh, jambes tendues. Et je, je finis euh, peut-être euh, sur euh, un peu d'isolation, leg extension, leg curl, euh, voilà. Sur une séance jambes, ça va être ça. Et sur une séance haut du corps, ça va être la même chose. Donc, développé militaire, je vais te faire un, un 4x3, par exemple. Derrière, je vais te faire un 3x8, toujours sur le même mouvement. Euh, toujours pour aller chercher de, de la technique et euh, de l'hypertrophie vraiment spécifique sur ce mouvement-là. Et derrière, je vais faire un autre mouvement, peut-être sur le même pattern, toujours poussé. Donc, euh, Sachant que quand tu fais push en général, tu fais pas pec ou épaule, tu fais pec et épaule. Donc après, c'est juste euh, moi ce que je fais, c'est juste euh, je me mets des objectifs à court ou moyen terme, par exemple de retrouver un gros bench ou de retrouver un gros développé militaire. Et du coup, bah, de fait, le le développé militaire passe en premier euh, ou le développé couché passe en premier. Et du coup, derrière, bah, si Si le début de ma séance a été focalisé sur les pecs. Je vais faire un développé assis aux haltères pour les épaules ou euh, même une machine parce que je suis de plus en plus, j'utilise des machines. Euh, voilà, et puis donc, euh, série courte au début, et puis je termine par euh, des séries longues. Quand je dis longue, c'est jusqu'à 15 reps, quoi. Je fais rarement au-delà de 15 reps parce que ça me pète les couilles. Euh, voilà.
1: L'endurance musculaire,
0: <coughs> Ouais, mais l'endurance musculaire, déjà, ça veut tout rien dire. <rire> non, non, mais c'est. Si, mais l'endurance musculaire, quand tu fais des séries de 15. Avec des, des récup de 45 secondes, tu vas la travailler ton endurance musculaire. Et, et après, le, le meilleur conseil que je peux donner à. Et je pense à ça parce que je, je sais que Thibaudot, qui pour moi est un des mecs que je respecte le plus dans la prépa physique, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, bien euh, sûr. sûr, il, sûr. J'avais, il...
1: j'avais, euh, j'avais parlé, j'avais discuté avec lui.
0: Bah, ça, ça serait un super invité, ouais. C'est, euh... Et en fait, il a remis un petit peu, là, ces dernières semaines, l'église au milieu du village en rappelant. Et là, du coup, ça fait un petit peu peut-être opposition à tous les scientifiques que tu peux te cacher derrière toutes les études que tu veux, tu peux te torturer le cerveau à savoir est-ce qu'il vaut mieux faire un 3x7 ou un 4x8. Bien souvent, la majorité des pratiquants n'ont pas les résultats qui, auxquels ils pourraient prétendre parce que l'intensité de leur séance est toujours trop basse. Et comme il l'a dit, je ne sais plus la fourchette de rêve qu'il a mentionné, mais il a dit, bien souvent, les mecs terminent leur série sans savoir que ils ont encore 6 à 8 reps euh, dans le réservoir derrière. Voilà. Ouais. Et et et. Alors un, un un ami,
1: enfin un ami, quelqu'un qu'on qu'on connaît en commun, dont on apprécie, je pense, Rudy Koya, euh, ouais. que
0: tu connais bien, bien sûr. Ouais, alors, ouais, ouais, euh, que je respecte, que euh, j'apprécie.
1: Voilà, et je pense que c'est absolument réciproque. Lui, par exemple, il recommande d'avoir ces ces euh, répétitions en réserve euh, parce que c'est la marge de progression euh, de des cycles de progression justement.
0: Oui, mais. Ça, ça dépend quand ça dépend effectivement si si, tu, si moi je te prends en charge que tu es débutant et que tu me dis ok ben voilà j'ai toujours fait un peu de muscu mais sans savoir ce que je faisais j'allais dans ma salle je bricolais patati patata ok je vais te dire ok et eh ben on va on va on va commencer un cycle sur je sais pas moi le développer couché et effectivement déjà en fait déjà le simple fait que ta technique va être bancale et à corriger ça va imposer le fait qu'on va garder des rêves de marge Puisque si on ne garde pas des rêves de marge, on est toujours en train de frôler avec la limite de ce que de, 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 de la technique que tu es capable de me délivrer. Déjà. Donc, déjà, un débutant, ce simple fait que déjà tu es obligé de fixer d'abord sa technique fait que tu mmh. en gardes mmh. sous le pied. Déjà, tu es obligé d'en garder sous le pied. Euh, et il y a aussi parce que lui, son le, le RPI, tu vois, donc le, la perception qu'il a de son effort, il n'est pas capable de te la donner de manière euh, correcte. Et que, et, que, et que c'est aussi ça qui va euh, calibrer les reps que tu as de marge ou pas. Un mec qui est de, débutant, il n'est pas capable de dire s'il était RPI 5, 8, 9, euh, oui, 10 000. Oui. Tu vois. Il pouvait
1: en faire encore, euh, encore 2, 3 donc, ou 10, Donc, hein.
0: c'est là aussi qu'on en revient sur l'expérience du coach. Un coach qui a de l'expérience, il va être capable, peu ou prou, de déterminer le RPI de son athlète. De son athlète. Si tu n'as jamais coaché personne, que tu n'as aucune expérience même sur toi, tu ne peux rien déterminer du tout. On en revient encore à l'expérience et à la pratique. Euh, et, et après, donc pour, pour en revenir à ce que tu disais sur Rudy, oui, il faut en garder sous le pied, mais pas tout le temps. Si tu fais de la, de la force, euh, quand, quand on te dit que tu, tu, tu dois faire ton 2RM à 90%, euh, mais si, tu, si, si ton 2RM, ben si, si, si de, de ça veut dire 2 reps. Si quand tu finis ton 2 mmh. reps, tu dis au coach, « Ah, mais j'en avais encore 4 », Là, c'est que c'est pas un DRM mais c'est que du coup, c'est un mauvais exemple de il faut en garder sous le pied. Si tu veux. Donc, euh, si, si on oppose à en avoir sous le pied, aller à l'échec musculaire, il ne faut effectivement pas tout le temps aller à l'échec musculaire mais il ne faut pas non plus diaboliser cet échec musculaire parce que il euh, y a des mecs qui ne savent même pas ce que c'est que l'échec musculaire et c'est, c'est bien souvent ces mêmes mecs qui ne savent même pas ce que c'est que le surentraînement mais qui vont employer ce concept en fait. C'est et ça un mec comme David Goggins je sais pas si tu vois qui c'est mais moi je le surkiffe Très, oui, oui, très bien. bon lui je pense qu'il est en échec musculaire <rire> et en surentraînement toute sa vie mais, c'est, <rire> ouais. mais ça fait partie du fait que c'est un mec qui est au dessus de, de tout le monde en fait et tout à l'heure je te disais que euh, je te disais humblement que je pense être un de ceux qui me suis le plus entraîné dans les 15 dernières années dans le paysage fitness c'est que je sais que j'ai poussé le curseur plus loin que, que, que pas tout le monde mais presque en fait c'est à dire que j'ai à l'inverse j'en ai quasiment jamais gardé sous le pied mais c'est ce qui fait que j'ai je pense développé mon physique c'est ce qui fait que j'ai à un moment donné eu vraiment des, des skills assez importants en termes de force et de. c'est parce que j'ai jamais eu peur de me mettre dans le rouge en fait et trop souvent euh, trop souvent aujourd'hui on a cette, euh, c'est, c'est, cette euh, ouais ce ce, pan, ce, ce ce flip side de dire euh, oulala mais garde-en sous le pied mais gardez-en sous le pied au nom de quoi en fait en sous le pied au nom de la science ou en sous le pied au nom de l'étude que j'ai vue qui disait que tu avais les mêmes gains si tu faisais 4 séries plutôt que si tu en faisais 8 ou tu avais les mêmes gains. Que... Tu vois ce que je veux dire Mais mais est-ce que tu as déjà expérimenté le fait de faire 30 séries avant de avant de suggérer que d'en faire 5, tu aurais les mêmes gains Balaye en fait, exploite, n'aie pas peur. Ton corps, il va encaisser, ton corps, il va se relever, ton corps, il va s'en remettre, ton corps, il va récupérer.
1: Écoute, c'est très bien tout ça, c'est très bien, c'est très complet, c'est très clair, Euh, j'ai quand même envie que tu me racontes pour terminer comment tu t'es fait recruter pour aller bosser à Moscou pour un type qu'on ne connaît, enfin en tout cas moi que je connais ni Dev ni Dadan, pour aller faire bah, du coaching euh, privé. Euh, qu'est-ce que ça implique? Ça sort d'où cette histoire? Parce que c'est, je me souviens, je veux dire, quand je te suivais, je te suis un petit peu sur les réseaux, de près, de loin, depuis quelques temps quand même, tu vois, et puis, mm-hmm. euh, pour, pour euh, d'ailleurs, j'en profite. Pour te faire mentir un petit peu au tout début, euh, j'ai jamais pris la mouche ou quoi que ce soit. C'est que souvent, je laisse du temps quand je vois qu'un épisode peut pas se faire pour y revenir plus tard, ou tout simplement parce que je me dis bon ben là, en l'état actuel des choses, il est pas, il est pas disponible, il a pas une, il a pas une grande envie peut-être, ou, ou peut-être mais, il a d'autres mais priorités. Mais quand bien même tu l'aurais euh, mais...
0: pris, c'est sans rancune, Jérôme, parce que c'est, ça peut être légitime.
1: Non non, mais bien sûr, bien sûr, mais bien sûr. Je, je t'en, je, si je t'en voudrais t- terriblement, je te l'aurais dit. D'accord. Mais euh, mais néanmoins, j'ai quand même un petit peu vu. On, on, t'étais en France. T'avais alors t'as eu ta première performance. Ensuite, t'avais si t'avais bougé euh, euh, en Espagne, si si je me souviens bien. Si non. je dis pas de conneries,
0: non. Je vais en Espagne tous les ans non, en vacances, mais j'ai non, j'ai jamais euh, non. En fait, pour te Très rapidement.
1: Avant de partir à Dubaï.
0: Non, avant de partir à Dubaï, j'ai eu une... non, avant de partir à Dubaï, j'étais à Moscou. En fait, là, je ne vis pas à Moscou. Là, j'y suis parce que je suis le mec pour qui je bosse, mais je suis établi ouais. à Dubaï. Là, ma famille est à Dubaï.
1: Ok. Ok, okay euh... bah j'ai, j'ai j'ai fait j'ai fait un ou j'ai confondu mais non peu, mais après l'Espagne c'était, euh, euh... C'était en Espagne avant de partir
0: non le footue que que je coachais
1: invente une carrière
0: le footue que je coachais Fekir on a arrêté notre collab en 2019 quand il a signé à Séville donc je sais pas c'est peut-être euh, qui fait que bon. j'ai peut-être parlé d'Espagne mais bref en fait euh... Alors, tout le monde s'est
1: dit euh, tiens euh, comment euh, comment Vince euh, est parti à Moscou pour entraîner pour entraîner un mec et être euh, à son Ouais. À son chevet, je sais pas mais à sa disposition ouais, 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 à être à finalement sa... pas un client quoi le à mec sa privation ouais, ouais, voilà, bien, bien sûr
0: bien sûr c'est merveilleux en fait euh, bah, je l'ai raconté dans le podcast que j'ai fait avec lui parce que c'est lui qui m'a je sais pas si tu que c'est Camel tatouage c'est un mec qui est connu sur les réseaux sociaux un, un gros boeuf alors
1: euh... je, je le connaissais pas avant que tu me dises euh, avant que tu m'en parles tu, m'as... A... tu sais quand on avait changé les couleurs la dernière fois il me semble euh, ouais peut-être ouais tu m'en avais parlé j'avais été un peu regardé. j'ai pas é... j'ai pas regardé l'épisode j'ai pas écouté l'épisode j'ai pas eu, j'ai pas eu le temps j'ai pas eu l'occasion mais mais je, je vois qui c'est, puisqu'il bon. est passé chez toi. Voilà, donc on en fait, un
0: c'est un mec qui est connu sur les réseaux, qui, 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 voilà. et lui, en fait, a, en 2013, 14, pardon, on suivait sur les réseaux sociaux, Moi, je le, je, je, il avait un physique qui sortait de, vraiment de la norme, gros bœuf grosse barre, grosse intensité, il fréquentait des fighters et tout, moi à l'époque, j'étais dans les sports de combat, et j'avais vu un reportage sur lui à 7 à 8, euh, qui m'avait interpellé, il était avec des stars et tout, bref, je l'avais suivi sur Facebook. Il s'était mis à me suivre en retour, on se donnait de la force sur les réseaux, un like, un com, machin, frérot, bro, et trucs comme ça. Ce mec-là, il se trouve qu'à l'époque, il travaillait pour un russe, il travaillait pour un milliardaire. Il était le coach de ce russe. Et un beau jour, en fait, je crois que c'était un jeudi après-midi pour être précis, donc Kamel, on ne s'était jamais rencontrés, jamais. Il m'envoie un message sur Messenger, il me dit, donne-moi ton numéro, frérot, je t'appelle. Donc j'envoie je mon numéro, je vois un identifiant de Los Angeles qui m'appelle. Et la conversation, elle a été quasiment celle-là, je te la refais, c'est « frérot, ça va ou quoi Écoute, euh, est-ce que je dis, est-ce que samedi tu peux être à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour coacher un russe C'est le directeur qui bosse pour mon, pour mon gars, il vient en France en vacances trois semaines, il veut un français pour le coacher, il veut un mec opérationnel qui parle anglais ». On se connaît pas mais je vois ce que tu fais, t'as l'air sérieux, t'as l'air de parler anglais parce qu'à l'époque je me croyais stylé en postant en anglais sur Instagram et sur Facebook, C'est un, voilà, je pensais que ça faisait gangster. C'est un servi. Voilà, et bref, et donc euh, en fait il m'a fait cette espèce de passe-dé en me disant écoute voilà t'es le premier que j'appelle, euh, tu vas être payé tant, ça va être bien payé, t'es logé, nourri, blanchi, euh, à contrepartie le mec qui va te tester c'est un russe. Les Russes, ils sont pas faciles. Ils sont caractériels. Il peut te dégager à tout moment. Tu peux y aller et il peut te dégager le lendemain. Patati patata, est ce que t'es chaud. Moi, j'avais ma salle à l'époque. J'étais avec mon meilleur pote à l'époque dans la salle. Il, il me fait mais vas-y, vas-y, dis oui, ferme ta gueule et tout. Tu verras après comment tu gères. C'était primal. Ouais, C'est c'était mal primal. Ouais, France, ouais, ouais, primal. Donc je me retrouve à dire oui, à devoir gérer avec mon stagiaire de l'époque à lui, qui je crois partait à l'étranger à ce moment-là, lui demander de décaler son départ pour gérer ma salle pendant 15 jours. Et du coup, me voilà deux jours après dans le sud de la France. Euh, je ne savais même pas où c'était à l'époque, Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est vraiment, tu vois, après... Avant, c'est dans le coin Nice, Monaco, tout ça. Et bref, en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai fait 15 jours là-bas avec lui. Euh, ça s'est bien passé. À la suite de ça, je suis rentré. Euh, un mois après... Tu, tu
1: peux nous dire... Euh, tu peux me dire co- co- combien tu as été payé pour ça ou ça reste confidentiel
0: À l'époque, là, le, le premier contrat, euh, mmh. c'était, euh, c'était avec du recul pas fou du tout. Hein, c'était... Euh, 300 euros par jour, je pense. D'accord. Voilà.
1: 3 c'était. Sur 15 jours. C'était
0: 300 euros par jour, euh, logé, nourri. Enfin, voilà, c'était 300 balles d'argent de poche pour coacher 2-3 euh, heures par jour. Quoi, si tu veux, voilà. mais, mmh. mais en fait, ce n'est pas spécialement la pas du gain. Moi, c'est ce qui a toujours un peu dicté ma, ma façon de voir les choses. C'est plutôt le, l'expérience et l'excitation. Si tu veux, c'est de me dire, wow, putain, je vais coacher un, un russe. En fait, c'était de, j'avais déjà un peu consciemment ou inconsciemment la, la, la conscience que j'allais intégrer un milieu qui si on te si on ne t'ouvre pas la porte, il n'y accède pas en fait. C'est pas un truc tu, où tu, tu poses tu fermé, un CV, ouais, ouais. tu poses pas un CV en disant tiens, je vais postuler pour bosser pour un milliardaire ou pour un oligarque russe, ça existe pas ça, voilà. Donc j'avais su, j'avais il, il,
1: il faisait quoi ce mec Il faisait quoi et, et, euh, et qu'est-ce qu'il voulait Je veux dire pour quelle raison il voulait se faire coacher de Bah
0: en fait, il était ce qu'on appelle CEO, donc si tu veux, directeur de, d'une d'un groupe financier. Et euh, voilà, il voulait c'est bah comme beaucoup de mecs qui ont de l'argent, même à moindre échelle, tu vois, des hommes d'affaires, c'est des mecs qui aiment le sport et qui voulaient un coach pour se challenger pour les vacances, quoi, si tu veux. Donc, c'était avoir un mec pour faire les séances pour lui et sa femme. Ok. Euh, voilà, donc, donc loger, nourri Blanchy payé la somme que je t'ai dit. Donc, ça a super bien marché. Enfin, au tout début, c'était j'ai commencé par sa femme, la séance. On finit la séance. Le, l'idée, c'était que j'avais sa femme et derrière, j'avais une séance avec lui. Donc, j'arrive. Bon, pour moi, ça s'était bien passé avec sa femme, mais bon, voilà, je lui dis OK, on je lui dis, ça a été, ta femme, elle t'a dit quoi? Il me dit, non, elle t'aime pas. Ah ouais? Pourquoi elle m'aime pas? Il me dit, je bah, je sais pas, elle a un pressentiment un... un... et un... un Toujours ouais, très un... franc. Hein. Ouais, ouais, non, mais C'est c'était ça. cash, tu vois. Il me dit, ok, bah, écoute, elle, elle a pas aimé la séance, mais bon, je te, donne bon, entre guillemets, je sais plus si c'était les termes exacts, mais je te donne ta chance et on verra. Donc moi, je fais la séance avec lui, ça se passe bien, c'est cool et tout, tu vois. Enfin, de mon point de vue. Mais bon, lui, euh, voilà, pas très expansif. Ok, bah demain, machin. Je fais une séance le lendemain avec sa femme. Euh, Bon, écoute, moi, j'avais l'impression que ça se passait bien. Enfin, pas plus mal, pas mieux que la veille, mais voilà. Ok, comment ça a été cette fois que ta femme Ok, ça a été. Bon, euh, voilà, on verra. Et bref, au au fil du temps, euh, je pense qu'ils ont vu que j'étais déjà un mec fiable, un mec sérieux. Ça s'est bien passé, on a eu une bonne euh, chimie. Au point que déjà à la fin de ce premier séjour, euh, et Kamel il m'avait dit à l'époque il m'avait dit tu verras mais les Russes quand ils font une proposition business c'est toujours dans le sauna vous allez faire un sauna il va te parler il va te parler business ça a pas raté l'avant dernier jour enfin l'avant dernier jour on fait un sauna on s'assoit bon écoute euh, franchement je te kiffe machin est-ce que tu as déjà envisagé partir à l'étranger est-ce que ça te dirait de dire bosser à Moscou et tout moi je commence à lui dire écoute, tu sais, j'ai ma salle, j'ai ouvert ma salle il euh, y a huit mois, euh, ouais, bof quoi, voilà, je suis pas très chaud, quoi. Bref. Ok, on en reste là. Il me rappelle trois semaines après. Écoute, euh, salut Vin, ça va, je vais à Dubaï euh, mi-octobre, est-ce que t'en es et tout? Ok, j'en suis, rebelote, je dois trouver quelqu'un pour me remplacer à ma salle, je pars 15 jours bosser à Dubaï. On devient super pote, super euh, proche et tout. Euh, de Dubaï on... il attend même pas que je reparte il me dit écoute euh, ça serait bien que tu viennes en décembre à Moscou parce que si tu envisages à l'avenir de venir vivre à Moscou faudrait que tu vois Moscou en hiver c'est rude c'est une mentalité particulière écoute viens en décembre à Moscou ok ça rate pas je vais à Moscou machin truc ça se passe bien enfin, ça se passe bien mais moi j'étais malade je me souviens j'avais chopé un espèce de virus un peu intestinal qui fait que j'avais dû annuler une ou deux séances, bon, un truc que j'aime pas du tout. Je pense que lui, ça l'avait un peu agacé que j'annule une séance ou deux, machin, bref. Et lui, je crois qu'il changeait de poste à l'époque et il allait l'année d'après faire des allers-retours entre Moscou et la Chine constamment. Qui fait qu'il m'avait dit au moment où on a reparlé de cette propos, écoute, euh, voilà je vais être en Chine la moitié de la semaine ou la moitié du mois euh, tout le temps. Il n'y a pas de raison que tu bouges. Bref, on en est resté là. On est resté en contact sur les réseaux. Donc ça, je te parle de ça fin 2014, début 2015. On est resté en contact, un like, un machin, mais loin des yeux, loin du cœur. Je vois que lui, il avait d'autres coachs. Il a eu énormément de coachs entre ce moment-là et et là, à l'heure actuelle. Parce qu'il est quand même assez exigeant. Il y a a souvent un truc qui ne va pas, globalement. Donc, bref, je le voyais avec ses nouveaux coachs. À chaque fois, un peu le coup de cœur. Et puis, trois semaines ou deux mois après, je voyais un nouveau coach, machin. Donc, je je me disais ça.
1: Globalement, c'est quoi Il veut rester en forme Il veut prendre de la. Ouais, ouais, en fait, c'est un. un, un,
0: À la base, c'est un fanat de muscu. Après, il est passé par une période où du coup, c'était pas moi son coach, hein, où il s'est mis au, il a eu pour objectif de faire un marathon, donc il a pris le meilleur coach russe de course à pied. Après, il s'était évidemment. mis au, ouais, non, mais voilà, bah quand l'argent n'est pas un problème, t'as toujours envie de penser oui, que t'as, non, non, t'as que le que meilleur toujours tu vois, comme voilà. ça, voilà. Oui, ouais, 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 ouais. le
1: meilleur, voilà, <rire>
0: évidemment, tu vois. Après, il s'était un peu mis au triathlon. Je crois qu'il n'avait pas fait de, de triathlon XL, mais il avait fait peut-être des courtes distances et tout. Bref, après et voilà.
1: Tu sais, tu, tu sais quoi, ça me fait penser. très rapidement le sketch de Gad Elmaleh. Matin, moi, je voulais faire ça. J'ai appelé le meilleur du monde. Ouais. J'ai bah, oui, appelé oui. le meilleur du monde. Je lui dis de venir. <rire> je voulais le cuisiner. J'ai appelé le meilleur cuisinier du monde. De bah,
0: toute façon, <rire> moi qui maintenant côtoie beaucoup de même de milliardaires, n'ayant pas peur des mots, tu vois. Ils ont toujours euh, ils vont toujours te dire qu'ils ont le meilleur chef, le meilleur euh, prof, <rire> le meilleur tuteur pour leur fils, le meilleur coach, voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, je suis le meilleur coach pour lui, tu vois. Même comme il me l'a dit, je le et suis parce que je le suis parce qu'il m'a gardé qu'il en a eu peut-être sans exagérer 30 ou 40 avant moi. Bref. Et en fait, du ouais. coup, on était en contact mais il m'avait fait une propos en 2021, je crois, en me disant euh, viens peut-être cet été et puis finalement il m'a pu donner de nouvelles, donc euh, voilà. Et l'année d'après, 2022, il me réécrit, il me dit écoute, euh, je pense que le coach, je crois qu'il me l'avait même dit, le coach qui devait emmener en vacances lui avait posé un plan. Et c'est, c'est, je pense qu'il a dû se dire ok, bah, pourquoi pas rappeler Vince Après tout, ça fait longtemps. Voilà. Donc il me rappelle euh, est-ce que t'es chaud Je vais en Sardaigne cet été. Euh, est-ce que ça te dirait On se refait un petit camp, en souvenir du bon vieux temps et tout. Moi, j'ai dit oui, évidemment. Donc on va en Sardaigne, ça match de ouf. De son côté, comme du mien, vraiment grosse complicité. Tu vois, il a 40 ans là, à l'heure actuelle. Moi, j'en ai 36, donc on a le même âge en vrai. Tu vois, c'est. Ouais. Euh, vraiment une relation euh, pote pote euh, avec toujours moi j'ai toujours ce professionnalisme qui m'incombe sur euh, la qualité des séances la ponctualité et tout mais il y a vraiment ce rapport euh, pote bro euh, voilà on se chambre on stack on se chamaille et des trucs comme ça voilà ça s'est tellement bien passé que euh, il m'a fait revenir une deuxième fois euh, alors que bon là ça je te parle de ça ma femme était enceinte c'était ça me coûtait un peu d'y aller tu vois c'était vraiment euh, on était à un mois de la naissance euh, bref mais voilà j'y allais quand même j'y suis allé une deuxième fois Suite à ça, il va dans le sud de la France en week-end euh, et il me dit "Écoute, viens dans le sud, j'ai une proposition à te faire." Donc euh, après ces deux séjours, c'est en Sardaigne, je repasse par chez moi à Dijon une petite semaine, machin, et je vais un week-end en Sardaigne, en dans le sud de la France. Et là, en fait, il me dit "Écoute, euh, voilà, euh, franchement, euh, c'est en gros euh, bromance, love story, t'appelles ça comme tu veux. Euh, vas-y, c'est toi mon coach, quoi. Je te kiffe, euh, on a une complicité particulière, t'es super bon, machin, etc." Il m'a fait une propos. Je m'en doutais hein, quand il m'a dit, viens dans le sud. Euh, voilà. Je... Mais bon, je te parle de ça. Moi, j'avais ma salle, mais j'avais atteint ce point où j'avais déjà de la lassitude avec mes euh, 12 coachings par jour du lundi au vendredi, 6 coachings le samedi. Je partais à 6h du mat le matin. J'arrivais à 22h le soir chez moi et j'étais épuisé. J'avais en tête ce fait que j'allais être papa et que, bah, avec ce rythme-là, ni le matin ni le soir, j'allais voir mon fils. Et bon, Je t'avoue que ça me chagrinait un peu. Mais bon. Sans savoir que j'allais avoir cette opportunité, j'avais déjà acquiescé, que j'allais adapter mes horaires, etc. Et en fait, cette opportunité, c'est un peu une bonne étoile, le destin, t'appelles ça comme tu veux, qui, qui, qui s'est offert à moi. En fait, il, bah, il m'a fait une propos à la Russe, quoi, que, comme tu l'imagines, où c'est compliqué de dire non. Euh, et, et en fait, j'avais quand même avant tout... le bah, le devoir d'en parler à ma femme et de voir si elle allait accepter si tu veux et euh, bah, voilà elle était encore enceinte etc mon fils n'était pas encore né et je lui ai dit écoute euh, le projet voilà ça serait je revends ma salle et en février on part à vivre à Moscou et euh, écoute elle m'a dit oui enfin voilà c'était euh... donc je me suis retrouvé à accepter euh, je vais début février à Moscou pour un mois c'était le deal donc mon, mon fils avait à peine six mois L'idée, c'était de trouver un appart, de tu vois, compte en banque, enfin d'installer un peu notre vie à Moscou. Le 23 ou le 26 février, je sais plus le combien, le 2022, la guerre éclate. Euh, mmh. Et là, se pose la question de, OK, on est à deux semaines que ma famille arrive à Moscou, dont ma femme et mon fils qui a six mois. Est-ce qu'on prend le parti de continuer de vivre à Moscou, d'accepter le projet, sachant que le pays est en guerre Sachant qu'en étant plus au début, tu sais, les débuts, c'est les spéculations, euh, guerre mondiale, pas guerre mondiale, euh, qu'est-ce qui va advenir de la Russie, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai, comme j'ai toujours eu un peu cette confiance en moi de me dire. euh, Attends, ça me dit euh, Lost Connection. Je sais pas. Ouais, mais je te. Non, non, je te veux. Ok, ok. Et en fait, bref, moi, j'ai toujours eu eu au fond de moi l'idée de me dire, ok, ce mec-là, en plus, c'est un mec qui est important. Enfin, c'est un mec. Et en Russie, quand t'es quelqu'un d'important, c'est. C'est, c'est Ça veut dire beaucoup, si tu veux, dans les contacts, dans le fait que ça peut te sortir d'une mauvaise situation, dans plein de faits, voilà. Et bref, je me suis dit, ok, écoute, je lui fais confiance, je nous fais confiance, fais-moi confiance, on va vivre à Moscou. Donc, on va vivre à Moscou. Moi, j'ai, j'étais là-bas, je faisais les allers-retours. Au mois d'avril, toute ma famille arrive. Et euh, septembre, je crois, de l'année dernière, euh, on se rejoint. Euh, il me fait venir, je me souviens plus où il était, je pense qu'il était euh, à Tel Aviv à l'époque, il me dit, écoute, viens de toute urgence, machin, il me dit, ok, écoute, euh, pour raison sécurité, machin un peu, on va vivre à Dubaï. Euh, est-ce que t'es chaud Et je lui dis, bah écoute, ouais, je suis chaud, moi, enfin, sachant que Moscou, il y avait quand même, bon, le climat, la langue, le, le, fond, fait, hein. le fait que le, pour aller en Europe, les, il n'y a plus d'avions directs, donc à chaque fois, on était obligé de passer par Istanbul. Mmh pour ensuite aller à Lyon donc si tu veux quand t'as un gamin de 6 mois incroyable
1: aéroport Istanbul hein. incroyable
0: aéroport ouais mais si tu veux tout, toutes ces, ces contraintes faisaient que la perspective d'aller vivre à Dubaï c'était forcément un grand oui si tu veux meilleur climat vol direct avec la France euh, voilà et du coup ben ça fait que depuis octobre 2023 ben je, je vis à Dubaï avec toute ma famille
1: ce qui n'empêche okay. que et tu, tu fais des allers-retours à, à Moscou parce que lui il ouais, habite là-bas octobre 2022 temps en temps,
0: pardon et... octobre 2022 et en fait bah, non lui il habite à, à Dubaï avec sa famille mais bon, il est à la tête mais... d'un d'un gros groupe, si tu veux, ouais. qui fait qu'il a des responsabilités et qu'il peut pas que piloter à distance et que bah vu, oui, vu que je suis son employé, si tu veux, enfin je bosse pour lui, donc c'est mon client autant que je suis son salarié, si, la frontière elle, elle est mince, si tu veux. Et voilà, comme comme il me le dit souvent quand il m'a fait comprendre que j'allais beaucoup voyager avec lui et que je lui avais fait comprendre que ça me coûtait la moitié du mois de pas avoir mon fils, il m'a dit "Ouais, mais bon, euh, voilà, je te paye grassement et assez pour que bah voilà, tu bosses et tu me suives quand je me déplace, quoi, si tu veux. Donc, euh, donc mmh. voilà, c'est pour ça que je suis autant de temps par mois à Moscou, tout seul dans une chambre d'hôtel. <rire>
1: la fin, la fin est triste. C'était une très, 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 très beau storytelling <rire> jusqu'à jusqu'à la, la, ouais, la dernière phrase. Mais combien, euh, combien il faut allonger pour privatiser Vincent Isartel
0: ah, je peux, je, Franchement, je peux pas donner le salaire, mais c'est un beau salaire à 5 chiffres. C'est un, okay, okay. c'est un, ça vaut le coup. Ça c'est un, coup. c'est un très beau salaire à cinq chiffres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Euh, ouais, ouais, ça, ça vaut le coup. Si tu veux, ça vaut le coup. Dans le, avant, je bossais 75 heures par semaine. Je faisais un chiffre d'affaires qui était pas dégueu, mais quand tu connais le contexte entrepreneurial en France et que tu connais la distinction entre chiffre d'affaires et ton salaire, c'est, j'avais l'impression de bosser pour des clopinettes. Euh, versus aujourd'hui Je bosse Allez, Quand je suis à Dubaï Parce que je m'occupe aussi De sa femme et de ses enfants Mais bon Tout mis bout à bout Les grosses semaines Je bosse 20 heures, Les grosses semaines Versus ouais. 75 heures avant euh, Voilà Donc je, je vois mon fils le matin Je l'emmène à la crèche tous les matins Je suis là tous les soirs Pour le coucher euh, j'ai, j'ai, la, Le reste de la journée J'ai le temps de passer du temps Avec ma femme On fait des trucs On va au resto Enfin on, on kiffe Si tu veux On kiffe euh, Voilà on, Donc c'est, 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 c'est Voilà C'est euh... Il y, a, y, a, y a très peu. Le okay. seul point noir, c'est, voilà, c'est ma disponibilité à voyager constamment, si tu veux.
1: Mmh, et, et ne pas être capable, d'être euh, toujours sur le qui-vive et ne, ne pas pouvoir euh, et aussi, planifier. Voilà, trop et, à et cette sinon.
0: fluidité qui fait que, bah, par exemple, je sais pas, ce matin, on avait une séance planifiée à 11 heures. Donc pour moi, admettons le podcast était faisable à 15 heures. Il suffit qu'à 10h45, ils me disent, bah en fait, j'ai une réunion, je ne peux pas m'entraîner, on va s'entraîner à 16 h bah, tout ce que j'avais prévu dans mon après-midi, ça saute. Et c'était ça un peu le problème qu'on avait eu toute l'année dernière. Où, ben voilà Mais, mais quand tu n'expliques pas les choses, les gens doivent se dire « Attends, il se fout de ma gueule, lui ou quoi Le podcast, il est prévu, il est prévu, fais pas chier. » Quand tu es à dispo pour un mec, bah non tu te rends compte qu'en fait, si le mec, son emploi du temps change, bah, ton emploi du temps, il change. Donc, ça peut être le podcast, ça peut être ouais. la séance de muscu que je m'étais prévu à 15h, ça peut être… Peu importe, si tu veux. Voilà. Ou des fois, ça m'arrive… Il, euh, il est
1: pardonné, le Vince il est, on te pardonne, on te comprend. Dites-nous si vous pardonnez Vince. Euh... Bah c'est, à
0: t- c'est à toi de pardonner les autres. On s'en branle, en soi, monsieur. Hein, mais bon, vu qu'on est su- vu que le podcast, ah, est en je, train suis, je est fais partie encore
1: pardonné, de 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 ces. Ser... De... Oui, bah oui, il y a, y a ça. Hein. Bah, je n'en ai jamais vraiment non, voulu, mais. Voilà. Mais, euh... mais moi, a, moi a, je m'en étais voulu. Moi, je m'en
0: étais voulu parce que je. Je, je, je... ce qui définit un homme c'est sa parole et quand tu as l'impression que ta parole euh, elle, elle, elle vaut rien enfin quand tu donnes l'impression que ta parole vaut rien moi ça me met très mal à l'estueux c'est
1: gênant, ouais. Ouais, je comprends je pense que quand même parmi euh, tout peut-être les préparateurs physiques ou les futurs préparateurs physiques qui vont écouter ce podcast il me semble que tu représentes un espèce d'idéal ou euh, ou en tout cas de, de, de modèle d'un préparateur f physique à succès qui, qui a réussi c'est-à-dire qui a, qui a établi euh, sa notoriété euh, qui a de très belles performances physiques euh, qui a pas sa langue dans sa poche certes mais qui a aussi réussi à monter sa salle qui a monté des réseaux qui a monté et qui aujourd'hui euh, est coach coach personnel préparateur physique personnel ça dépend comment on le, on le cite euh, pour et euh, grassement payé pour ce travail là qui demande pas euh, alors qui demande d'être à la disposition qui t'enlève quelques quelques libertés peut-être mais qui t'en ajoutent ah,
0: euh, autre chose quoi sur le papier c'est, ça paraît tu vois là je regarde mon portable à chaque fois pour me voir si c'est lui ou pas okay. ça paraît rose mais il ne faut pas non plus perdre de vue que j'ai pas de contrat de signé j'ai pas de CDI j'ai pas de chômage si jamais ça s'arrête c'est à dire que je sais pas demain il prend la mouche pour une raison X ou Y parce que j'ai, j'ai je sais pas j'ai fait un pas de travers qui peut-être selon moi n'en serait même pas un il peut me dégager et ça s'arrête si tu veux j'ai pas de sécurité de l'emploi, j'ai... donc c'est comme chaque chose, il y a toujours son opposé, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai pas et un très gros salaire et très peu d'heures par semaine, mais en même temps une sécurité de l'emploi pendant 10 ans, si tu veux. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter mmh. demain ou la semaine prochaine, et il y aura pas d'état d'âme parce que je le sais, parce que les Russes sont comme ça, et c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est franc du collier dans tous les aspects. C'est-à-dire que c'est des gens qui quand ils t'aiment, ils t'aiment vraiment, sincèrement, il n'y a pas de faux semblants. Par contre, s'il, s'il décrète du jour au lendemain que je ne suis plus un bon coach, et à la fois, je peux aussi, et je le sais au fond de moi, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, il a eu des dizaines de coachs. Donc, pourquoi du jour au lendemain bah, Moi aussi, je ne sauterai pas. Parce que même si je pense être un ouais. bon coach, bah, il peut potentiellement du jour au lendemain se, rend, se rendre compte que je ne suis peut-être pas aussi bon qu'il pensait. Et, ou et se voilà. lasser
1: ou, ou penser voilà, que d'autre, Se, d'autre, se bah,
0: lasser, en avoir marre. Enfin, voilà. et, et Du coup, bah, du jour au lendemain, c'est ciao, bye, j'ai revendu ma salle. Euh, donc, euh, Bah Si entre ce moment-là et le moment où j'ai revendu ma salle, il s'est passé assez de temps, j'ai mis assez d'argent de côté, machin, je me retourne. Bon, de toute façon, même si ça arrivait demain, je ne me laisserai pas sombrer. hein. CF, ce que je t'ai dit tout à l'heure sur euh, tu prends une tarte, tu te relèves. euh, Évidemment, on se relève, tu vois. Euh, Mais il y a.
1: Tu vas voir Oussama Hamar à Dubaï pour lui proposer tes Euh, services.
0: Non, non, non. Je sais
1: qu'il essaie de se remettre en forme.
0: Alors, après, pour, pour recontextualiser. Un mec pour qui je toujours bosse. toujours
1: sur les sujets. Euh,
0: ouais, ouais. Donc, non, euh, non, 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 mais c'est parce que tu fais la comparaison avec un mec. Bon, je connais pas la fortune personnelle d'Oussama Ammar mais les mecs pour qui je bosse, c'est des mecs qui sont euh, milliardaires, si tu veux. C'est-à-dire qu'on est loin de la fortune d'Oussama Ammar même si je pense qu'il Non, mais bien sûr. sûr. Voilà. Je disais
1: pas ça pour un, pour un rapport financier, je disais ça parce que t'es à Dubaï. Ouais, ouais, que, ouais. Euh, mais, oh, mais tout le monde du sait coup... qu'il est à Dubaï et qu'il essaie de se remettre en forme et que.
0: Et, et, que voilà. et du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais sur les coachs qui me voient peut-être comme un modèle. Faut savoir qu'il y a. Bon, tu. Il y a beaucoup de coachs à Dubaï qui font énormément d'argent, qui ne sont pas à dispo pour un, un oligarque ou pour des gros, des grosses têtes. Mais en fait, si tu veux, c'est que déjà, si tu comprends que le marché du coaching et de la préparation physique s'arrête pas à la France et à l'heure de cours à entre 50 et 80 euros si tu es à Paris et que tu as de la chance, c'est qu'à Dubaï, il y a des coachs, moi je le sais parce qu'on me l'a dit, qui à Binous, euh, font 20 000 euros par mois, si tu veux. Après, ils, ils font, euh, ils font ce que je faisais à, à l'époque à Primal, c'est-à-dire qu'ils font 12 heures de coaching par jour. Sauf qu'ils facturent les 12 heures de coaching, 200 ou 150 euros. Basta, tu vois. En fait, le calcul, il est vite fait. Et que tu n'as pas les charges, euh, tu n'as pas la TVA et tu n'as pas les charges que tu as en France. C'est-à-dire que quand tu fais 12 heures à 150 euros par jour et que tout vient dans ta poche, bah, tu tu, es 'es riche en fait. Versus quand tu fais 12 heures à 60 euros et que tu as ta TVA, les charges de ta salle et machin, bah, tu as fait le même nombre d'heures dans ta journée, mais tu n'as pas gagné la même somme d'argent. Donc ça, c'est juste un message pour les gens et qui peut-être, et c'est ce que j'ai souvent expliqué dans d'autres podcasts, peut-être résume ma réussite qui a, qui, que je n'ai pas envie de voir au hasard c'est juste que refuse, refusez pas de faire des choses les mecs, refusez pas de faire des choses et refusez pas de vous mettre en situation de, d'insécurité de difficulté ou de ne pas savoir de quoi demain sera fait parce que moi comme je te l'ai dit tout à l'heure j'ai revendu ma salle pour aller m'installer dans un pays en guerre avec mon fils qui venait de naître sur le papier en sachant comme je te l'ai dit que j'ai pas signé de CDI Et que quand j'ai revendu ma salle, j'avais conscience que j'allais m'installer en Russie début mars, mais que peut-être le coup de sang dont je t'ai parlé ou qu'il allait vouloir me dégager, ça allait intervenir début avril. Et là, c'est déjà plus la même histoire. C'est-à-dire, t'as revendu ta salle, t'as déménagé toute ta famille en Russie, tu t'es mis toute ta famille à dos, parce que tout le monde pense que t'es le plus gros des inconscients d'emmener ta famille dans un pays en guerre, pour que peut-être tu te fasses dégager un mois après, parce que le mec a pris la mort et qu'il décrète qu'en fait, c'est pas toi qui veux, si tu veux. Mais, j'ai accepté ce cette éventualité j'ai cru en moi et voilà on en est là aujourd'hui au même titre que quand mon pote m'a challengé euh, on était sur le bon coin on regardait le loco professionnel c'était avant que j'aie ma salle où il m'a dit texto on buvait un café mais euh, si tu penses que tu as des meilleures idées que tout le monde et que, t'es un, et que tu vas révolutionner le fitness pourquoi tu n'ouvres pas ta salle en gros le cap ou pas cap tu vois ben, vas-y ouvre ta gueule mais ouvre ta gueule ouvre ta salle alors si veux. Parce que, à l'époque, je me plaignais constamment des salles qui me permettaient pas de faire ce que je voulais, que je me faisais constamment virer des salles, que quand j'emmenais mon sac bulgare, le gérant de la salle, il me disait, mais c'est quoi ce croissant en cuir, dégage-moi ça, il n'y a pas ça. Tu vois, bref. Et en fait, c'était ce cumul de trucs qui faisait que je me plaignais tout le temps auprès de mes potes, jusqu'au jour où mon meilleur pote, Abderrahim, il me dit, mais vas-y, bah, porte tes couilles, si t'es, si t'es meilleur que, t'es que les autres, bien. ouvre ta salle, tu vois. On s'est retrouvés sur le bon coin, il m'a dit, tiens, vas-y, il y a ce local-là, c'est pas loin de chez toi, appelle. Moi, je lui dis bah, « j'appelle, mais appelle ». Et ok, j'ai appelé, je me suis retrouvé à signer un bail pour ce local sans même savoir combien allait me coûter l'ouverture de ma salle ou sans même savoir si j'allais te financer, si tu veux. Mais je me suis retrouvé à m'engager sur une salle, un, sur un local avant de me demander comment allait être ma salle, comment j'allais la financer. Et donc, ce n'est pas de dire aux gens « soyez inconscients », mais c'est de dire aux gens « vous ne prendrez jamais une décision en maîtrisant tous les Et paramètres ». Voilà. Vous, on maîtrise voilà, jamais tous les paramètres quand on se met en couple avec quelqu'un on croit connaître la personne parce qu'on a fait connaissance machin, mais tu te mets en couple tu n'as jamais vécu avec la personne donc ça veut dire que tu acceptes cette part d'ombre de te dire ok je me mets en couple et ensuite on va franchir cette étape de, on va vivre ensemble et peut-être quand on va vivre ensemble ça va mal se passer et bien bah, si tu te mets dans un spectre d'entrepreneur, c'est pareil c'est fais des choses tout en sachant que d'une tu sais pas si ça va marcher et de deux tu n'as pas la certitude que tu maîtrises tous les aspects avant de gérer une société, tu ne sais pas gérer une société. Avant de gérer une société, tu ne sais pas ce que c'est qu'un courrier de l'URSSAF ou d'un courrier de ta banque qui te dit que tu as découvert. Moi, pendant mes deux premières années, j'étais quasiment à découvert toute l'année. J'avais un découvert peut de mémoire à 5 000 euros. Je me suis retrouvé peut-être pendant un an d'affilée à moins 7 000 euros. En fait, si tu veux, c'est euh, parce que je gérais mal, parce que je confondais euh, l'argent de la société et l'argent à titre perso, parce que voilà, c'est, c'est pas... C'était, c'est pas indépendant, c'est pas que pas de ma faute, si tu veux. c'était en partie de ma faute. Mais si tu veux, c'est tant que t'as pas fait les erreurs, t'apprends pas. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tant que tu t'es pas mangé une claque, derrière, tu rectifies pas le tir. Voilà. Bon,
1: et justement, je vais basculer sur mes questions de fin parce qu'on on va, on va friser les trois heures avec Vincent. C'était, fou, hein euh, c'était vraiment on est, sympa On est dans la moyenne ou euh, euh, Ouais, on est dans la moyenne haute. Dans la moyenne haute. On va, on va terminer sur les trois heures, je pense. J'ai, être j'ai être toujours euh, j'aime,
0: j'aime être toujours dans la moyenne haute, donc ça me plaît déjà ça. Je, je,
1: je l'ai compris, je l'ai compris. Je suis ravi que, que cet épisode le soit. Euh, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais besoin d'entendre justement il y, a, il y a une dizaine d'années, hormis ce que tu nous as prodigué, euh, savoir faire face à l'adversité et, et, et oser prendre un petit peu des risques et, et savoir 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 retomber sur ses pattes aussi, enfin savoir euh, se remettre sur le cheval. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui qui t'aurait semblé euh, utile d'entendre il y a 10 ans, quand t'avais l'âge de de 25 ans Bah,
0: En fait, c'est l'âge où j'ai pris la décision d'ouvrir ma salle, si tu veux. Et du coup, je ne peux pas te sortir le discours de j'aurais aimé si ou j'aurais aimé me dire ça parce que, en fait, j'ai fait ce que je pense. Beaucoup de gens n'ont pas fait et ont des, et et du coup, qui, qui leur font nourrir des regrets. C'est-à-dire que j'ai fait les trucs, comme je te l'ai dit juste avant, j'ai fait les trucs avec une petite ou même parfois grosse part d'inconscience. En, en ne me rendant pas compte des responsabilités qu'allaient être les miennes en gérant une salle, en me rendant pas compte même de l'amplitude horaire que je proposais aux clients, en sachant que j'étais le seul à gérer ma salle. Mais tout ça, je l'ai, en fait, j'ai toujours fait les choses et parfois, Ensuite, réfléchis à comment j'allais gérer cette chose. Et 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 vu qu'avec du recul, j'ai jusqu'à aujourd'hui pas l'impression d'avoir fait les mauvais choix, je peux pas te dire que j'aurais aimé euh, me dire telle ou telle chose. J'aurais, je pense, aimé me dire si jamais tu doutes sur est-ce que tu dois faire ces choses-là, fais-les. Parce que tu sauras pas. Parce que tu sauras pas et parce que tu tu, tu regretteras plus tard. Et c'est ce que j'ai toujours refusé de faire c'est regretter plus tard. Là, je sais peut-être avec beaucoup de certitude que ça me plairait plus de gérer une salle, en tout cas plus sur le modèle économique que j'avais à l'heure actuelle. Mais je peux le savoir oui. parce, que ça, parce que j'ai géré une salle, parce que j'ai, les horaires que je proposais n'étaient pas les bons, parce que j'ai fait plein de conneries sur le business model que je proposais à l'époque. Et parce que j'ai fait toutes ces erreurs, je sais que si je, demain, recrée une salle, le business model sera différent, les horaires seront différents, que, évidemment, je ne gérerai plus une salle tout seul, mais que j'aurai des salariés ou des associés ou je ne sais quoi. Euh, et, et, et voilà Et que derrière bah, je, comme je te l'ai dit J'ai pris une décision qui était quand même à mon sens pas évidente Parce que j'ai accepté enfin, J'ai pris la décision de revendre ma salle Au moment où elle marchait le mieux Au moment où j'avais vraiment je pense Une ultra belle clientèle à savoir ben, Tous les notables de Dijon Tous les gros chefs d'entreprise Tu vois les hôteliers On n'as pas pu la
1: garder cette salle hein. Essayer d'avoir des coachs et puis Là, la... l'erreur rester, que... rester en propriétaire
0: bah, en fait, l'erreur que j'ai fait c'est que quand le local a changé de propriétaire, j'ai refusé de l'acheter parce que je, j'avais l'impression que c'était une somme incroyable, alors que le local s'est, m'était proposé en tant que locataire, t'es le premier à qui le local est proposé pour une bouchée de pain. Mmh. J'ai refusé parce que j'étais un idiot et que je me suis dit, oulala, putain, un prêt, machin. C'est l'erreur que j'ai faite et qui, avec du recul, m'aurait permis de garder la salle. C'est-à-dire, j'aurais continué d'exploiter le, enfin, d'être propriétaire des murs. Et du coup, ben, le, un éventuel locataire aurait pu l'utiliser en faisant son business, etc. Mais euh, non, parce que ça, pour brièvement, quand je suis parti, je m'occupais de Fekir, le footballeur. Pendant deux ans, c'était à distance où je faisais les allers-retours à Lyon deux fois par semaine pour faire les séances. Et fin 2018, il m'avait formulé li- le souhait qu'il me voulait à dispo tout le temps. Parce que, et à, à juste titre, c'est quand tu es sportif de haut niveau comme ça, tu as le club qui te met des impératifs, tu as les conférences de presse, tu as les trucs, tu as les machins qui mmh. font que... Des fois, les séances on les faisait pas au moment idéal, et du coup, ben, on avait l'impression qu'on faisait pas les choses correctement. Du coup, j'avais accepté, et pendant huit mois, j'avais gardé la salle, et il y avait deux coachs qui me, qui me louaient les locaux et ma clientèle. C'est-à-dire qu'ils me versaient un loyer mensuel. C'était deux de mes anciens stagiaires qui étaient diplômés. Ils me versaient un loyer qui leur permettait d'exploiter et ma salle et ma clientèle. Donc, si tu veux, je, j'avais toujours la responsabilité de la société, du local et tout. Mais ce qui me versait par mois me permettait de combler un peu les frais. Je dis bien un peu parce que c'était un peu bon, bancal et tout. Et du coup, ça aurait impliqué que je, je continue avec cette gestion-là à distance. De, et ça me plaisait plus. Et il y a aussi que j'avais besoin de, 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 de couper le cordon avec mes anciens clients qui, en fait, tu sais, tu, c'était où j'arrêtais. Et du coup, bah ok, mes clients passaient à autre chose, acceptaient de rester ou pas. Mais si, si tu pars, mais que tu donnes un autre coach, c'est, ah ben, bah en fait, on n'a plus Vince, mais on a un autre mec, mais il est moins bien que Vince. Là, le mec qui a racheté ma salle, il a récupéré, il a gardé la majorité de ma clientèle, mais il n'y a plus ce spectre de c'est la salle de Vince, qui était toxique pour moi, parce que j'étais plus là, mais du coup, ça m'aurait impliqué une espèce de responsabilité morale vis-à-vis de cette clientèle. Et pour le repreneur, il y avait aussi ce spectre de, d'être le sous Vince, si tu veux, ou, Vin se séparer Vin s'est barré c'est encore sa salle, mais c'est moi le remplaçant, si tu veux. C'est comme ton médecin. Mm. Enfin, on a tous le truc de t'appelles le secrétariat, ah bah Monsieur machin est pas là, c'est son c'est son remplaçant. T'as toujours l'impression que tu vas être moins bien soigné, si tu veux. Euh, et, et, et voilà, et, et je voulais pas oui, donner. Tu le... vas
1: pas connaître ton dossier. Voilà,
0: et je voulais pas que mes clients avaient l'impression d'aller d'être moins bien coachés si tu veux. Et au-delà de ça j'en avais un peu ras cul de la salle, ras cul de, de l'endroit, de la ville, de tout. De, et j'avais besoin de, de faire table rase, en fait, tu vois.
1: Ok. Bon, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor
0: Alors, au moment où j'étais vraiment à fond euh, comme un mulet euh, muscu et tout, euh, c'est, c'était, je pense, clock off. Du coup, j'ai réussi euh, par la force des choses et les aléas de la vie à le rencontrer à ce qu'on devienne copains si tu veux. C'est, c'est les... les... Le destin incroyable de ma vie en Russie. Mais ouais, c'était, c'était à l'époque lui qui me motivait ou les jours de moins bien avec ses vidéos sur YouTube, un peu à l'époque, qui me donnait la grinta pour m'entraîner. Dans le, dans le milieu muscu, ça reste lui qui m'a toujours un peu motivé. Après, depuis quelques années, là, je suis en train de lire son bouquin, c'est Thomas Pesquet. Enfin, c'est pas Thomas Pesquet, c'est Thomas Pesquet et ce qu'il représente, à savoir les astronautes. Parce que là, je suis ouais. en train de lire son, ouais. son nouveau bouquin, La vie sans gravité. Et en fait, tout à l'heure, on parlait. Ah, je ne
1: pas vu, euh, je, l'ai, je l'ai pas vu sortir. Euh. Ah, il est Alors, sorti. Attends, Dimitri Klokov. Euh, Klokov, c'est un interro. Voilà. Est, euh... voilà. Ouais, effectivement.
0: Euh...
1: Et, et Thomas Pesquet, tu me dis le bouquin, c'est
0: Ma vie sans gravité, c'est son nouveau bouquin, là. Que je suis en train de lire, là, j'en suis, je l'ai quasiment fini. En fait, c'est parce que le, comme on dit en anglais, c'est, je trouve que c'est plus parlant, la journey, tu vois, le, le, le parcours pour arriver ouais. à, à être astronaute, en fait, il est tellement semé d'embûches, tellement semé d'incertitudes. Euh, tu es t'es t'es quasiment obligé d'être doctorant dans une discipline scientifique, tu es obligé d'apprendre le russe, tu es obligé de... En fait, tu te frottes à, à aux limites et à l'excellence de la nature humaine, je pense, parce que tu es sondé sous toutes les coutures physiquement, psychologiquement, tu es soumis à des tests incroyables, tu sautes en parachute, tu... et en fait, tu endosses des responsabilités telles que, que, waouh, ça force le respect. Et, et, en fait, c'est, c'est des mecs qui sont tellement brillants. La majorité des astronautes, c'est ou des anciens pilotes de, de chasse dans l'armée de l'air, ou des, des ingénieurs. Euh, voilà, des ingénieurs, euh, ou alors c'est des ingénieurs qui sont pilotes d'hélico dans, pour leurs loisirs, enfin, euh, c'est des mecs qui parlent. Il y a bien de... des
1: mecs. S'il y bien des mecs qui doivent être bons partout, ou en tout cas euh, être excellents dans, au dans, <rire> dans niveau psychologique, au niveau bah ouais, euh, ouais, voilà. euh, intelligence, performance physique, endurance et, et, et tout y conti, euh, c'est bien les astronautes. Directeur de la station spatiale hein, euh, internationale, je crois. Directeur ou gérant. Ou, euh...
0: Non, non, non. Il n'a pas été. Euh, je ne sais pas s'il si a, a peut-être été chef de mission sur sa deuxième mission. En tout cas, sur sa première, il était rookie, il était novice. Il était avec euh, une femme et un russe, là. C'était le russe qui était commandant. Sur la deuxième, je ne sais plus s'il était commandant. Sincèrement, j'ai un doute. Euh, mais en fait, c'est, tu, tu sais, tout à l'heure, on, on disait sur le « Nobody will, will save commandant. you ah, ». Commandant. Sur la deuxième mission, alors, il était commandant. Tu sais ce qu'on disait tout à l'heure ouais. sur euh, « Nobody will, will come and save you ». Quand tu es dans la station internationale, et tout à l'heure, il en parlait parce ah, qu'il y a ben eu… Non. Tu es à 300 km au-dessus de la Terre S'il y a un incendie dans la station Parce que j'en étais au chapitre Où il y a eu une fausse alerte incendie Si tu pas capable de rassembler tes idées D'éclaircir ton esprit De garder ton calme Et de te dire que si tu trouves pas Le foyer de l'incendie Et que tu pas capable de le solutionner bah En fait tu vas cramer Et tu auras le plus beau feu d'artifice Que la Terre ait jamais connu au JT de TF1 C'est tout ce qui va se passer en fait tu vois. Donc ils en sont arrivés à un tel niveau de, de connaissance, de confiance en eux et en, et en leur capacité que les mecs, ils acceptent le risque de vivre pendant six mois dans la station internationale ou comme il le dit dans son bouquin, c'est en fait parce qu'on leur demande au moment où ils partent, est-ce qu'ils veulent être prévenus s'il se passe quelque chose dans leur famille Si par exemple, je sais pas, ta femme décède, tes parents décèdent, est-ce que tu veux être prévenu À quel moment tu veux être prévenu Est-ce que si tu es en sortie extravéhiculaire, tu veux être quand même prévenu juste avant la sortie en fait, ils arrivent à balayer des questions où tu te dis ok si mes parents meurent déjà je serai pas à leur enterrement et c'est est-ce que je vais être prévenu à quel moment je vais être prévenu tu vois et en même temps ils sont là-bas pour des expériences scientifiques pour faire avancer la science euh, pour faire avancer des questions sur euh, la densité osseuse sur euh, la perte de densité osseuse sur la perte de densité musculaire sur euh, la mmh. culture de telle espèce végétale enfin tu vois ce que je veux dire c'est c'est, ça me fait penser en clôture là-dessus à un mème que j'avais vu pendant le Covid. C'est un gars qui, qui est vachement connu, si tu veux, qui a un sourire un peu… Euh, je l'avais vu d'ailleurs, il y avait des youtubeurs qui l'avaient retrouvé. Oui, tiens, sa tasse de café. Et en gros, dessus le mème, c'est euh, « Je me suis levé à 9h, j'ai chié un coup et je bois mon café. » Et juste en dessous, c'est un, un astronaute qui existe, hein, qui est connu. Un mec qui est, euh, d'origine américaine et je crois asiatique, qui est ancien et vicile, chirurgien et qui est maintenant astronaute et le même juste en dessous c'est bah moi j'ai pas 40 ans et je suis astronaute chirurgien et névisile. et en fait si tu veux voilà c'est le parallèle et, et c'est le parallèle de de à quel moment à quel curseur tu as envie de, de de d'accepter que tu as un potentiel humain physique intellectuel et c'est à quel moment tu as envie de te dire est-ce que j'ai envie d'être ce mec-là que moi je ne serai pas et malheureusement hein, c'est-à-dire que dans 4 ans j'ai 40 ans je serai ni chirurgien ni névisile, ni astronaute mais j'ai quand même envie de me dire que je serais si ou ça et ça et que j'ai pas envie de ne pas être toutes ces choses-là, si tu veux. Voilà. Et c'est vraiment de te dire, bah, OK, les astronautes, ils ont fait le choix, comme Thomas Pesquet, de sacrifier leur, leur vie de famille, de ne pas avoir d'enfants pour son cas à lui, en tout cas, mais de pousser le curseur de l'excellence humaine, à, peut-être à son par- paroxysme, quoi, si tu veux. Voilà.
1: Ben écoute, euh, parfait. Ça répond à, à, aussi à ma dernière question. Euh, parfait parce que je vais me le mettre de côté, qui est, Je demande toujours un, un, un livre à la fin si euh, à me recommander. Et puis, euh, alors, ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Et alors, un euh, deuxième ça, livre ça me plaît.
0: qui est du coup rien ouais, à voir, mais vas-y. que j'ai fini. Mais je fais vite qui m'a marqué, c'est Sylvain Tesson, qui est du coup un un écrivain, euh, un intellectuel, écrivain euh, aventurier aussi. C'est un écrivain aventurier. Mais qui a une plume incroyable en fait. Donc c'est un mec qui fait des aventures et, et un bouquin que je recommande vraiment, c'est Dans les forêts de Sibérie. Donc je dis pas ça parce que j'ai euh, je suis dans la russophonie mmh. à l'heure actuelle, mais en fait c'est. Euh... Oui, mais ils en ont fait un film. Ouais, ils en ont fait un film. C'est euh, Jean du Jardin qui, qui a qui a qui a réalisé ou qui joue, je crois. Euh, et en fait c'est c'est ce mec-là donc qui a perdu, euh, qui est devenu partiellement handicapé suite à une chute parce qu'il a chuté d'un toit. Il était alcoolique avant. Il a fait une chute de 9 mètres. Il était bourré. Il s'est pété la gueule. Donc ça c'était dans les... c'était récemment mais avant ça en fait il a il s'était promis qu'avant ses 40 ans il se confronterait à l'ultra solitude en terrain hostile et qu'il ferait un séjour et bon vu qu'il est euh, de par son éducation et sa culture euh, il a une grosse appétence avec tout ce qui est euh, russophone il avait choisi d'aller sur les bords euh, du lac Baïkal et de résider pendant six mois dans une petite cabane de pêcheurs donc vraiment en état d'hostilité ouais. c'est à dire qu'il avait déterminé de la bouffe, euh, des bouteilles de vodka, parce qu'à l'époque, il était encore euh, beaucoup axé sur la boisson. Et en fait, le bouquin, il, re- il relate bah, les, les, les six mois qui passent dans cette cabane où, comme il le dit au début du bouquin, il ne savait pas s'il avait la force mentale de rester six mois dans la cabane et peut-être qu'il allait craquer au bout d'une semaine. Bon, le fait est qu'il a fait six mois. Et en fait, c'est un... Bah, après, moi qui aime la littérature, déjà, le, 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 la forme est, est somptueuse, c'est-à-dire que la qualité d'écriture et les figures de style, le... le 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 sens du verbe le sens du mot est fantastique et au-delà de ça c'est le ça dit beaucoup de choses sur euh, bah voilà la capacité de de vivre en autonomie nom. de vivre loin de sa famille de de se confronter à l'inconnu de de se confronter au risque de euh, plein de choses et c'est une c'est une ode un, une invitation à l'aventure euh, voilà incroyable et j'ai kiffé ce livre de ouf voilà j'ai kiffé ce livre de ouf et c'est pas un mec qui se lève de la fonte, c'est juste un enfin c'est juste c'est pour beaucoup à l'heure actuelle le meilleur écrivain français. Un de ceux qui vend le plus de livres en tout cas, ça c'est sûr. Et euh, voilà, et son petit côté aventurier fait que ben voilà, tu vois, c'est euh, ça, ça rend le bouquin passionnant quoi. Voilà.
1: Bon, dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, pareil, je probablement que je me le mettrai de côté aussi sur ma longue liste longue long, long comme le bras. Bah ouais, parce que euh, que toi, délivre, chaque invité parce que
0: te, te donne des livres, donc ouais, c'est euh, vrai que c'est...
1: Euh, ouais. Ouais. Alors certains m'inspirent plus que d'autres, mais euh, mais écoute, on verra. Je me les noterai, et puis euh, je fais toujours euh, quelques semaines plus tard, je fais un tri pour voir si je suis toujours aussi intéressé par les bouquins ouais. que j'ai marqués. Néanmoins, ça reste euh, disponible euh, bah, pour tous ceux qui ont écouté jusque là. Euh, donc si vous voulez aller regarder les bouquins, vous pouvez. Merci Vincent, Vince. Hein, Merci Jérôme. Euh, pour les
0: Merci Jérôme. C'était un... Un,
1: un, un... C'est
0: un. plaisir. J'espère que j'ai pas été trop bavard je sais pas mais euh, bon écoute euh... non on est rarement trop
1: bavard sur ce podcast euh, généralement je, je je reproche plus aux gens de l'être, de l'être moins que ouais, ça, que, c'est plus, dommage. Euh, que trop en
0: tout cas merci euh, parce que comme, euh, comme j'ai le dire à chaque fois qu'on m'invite sur un podcast ça reste euh, quelqu'un qui t'offre du temps et une tribune sur son média donc c'est pas enfin c'est pas un dû c'est personne tu vois c'est donc si la personne le fait ça mérite déjà d'être souligné donc merci et puis bon j'ai eu aussi beaucoup de messages qui me demandaient quand est-ce que je passais sur ton podcast donc euh, maintenant que j'ai eu la chance et l'honneur de le faire j'espère que les gens vont, vont donner l'écoute et puis ensuite qu'ils aimeront ou pas mais euh, voilà en tout cas c'est fait Voilà.
1: et puis ils, ils, ils feront ils, ils le laisseront savoir comme, comme d'habitude ouais, euh, comme d'hab, plus hein. souvent quand ils sont pas contents que, que quand ils sont contents donc euh, si vous êtes content, si vous avez apprécié euh, j'ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé ça intéressant, surtout le côté handisport un peu. Je savais pas que t'avais eu une expérience là-dedans. Euh, ben envoyer un message à Vince, remercier le d'être passé, d'avoir pris le temps, d'avoir trouvé le temps euh, et d'avoir trouvé un, un, un casque euh, avec micro pour pouvoir enregistrer ce, ce podcast. C'est vrai que ce casque je l'ai acheté tout à l'heure.
0: Je l'ai acheté tout à l'heure et il me resservira. Mais mais et on termine là-dessus. Je t'avais dit que on le faisait là, que j'amenais mon casque. Tu m'as rappelé l'autre fois de... et j'ai vu ton message venait d'atterrir. Je t'ai dit putain quel connard j'ai oublié mon casque. Et du coup, je t'ai dit, bah, c'est de ma faute, je vais en racheter un. Hein, et voilà, donc j'ai, je suis allé racheter un casque.
1: Bon, et voilà, Mais il tient parole. J'espère que ça vous a plu. Euh, Faites le savoir. Merci à tous euh, pour vos écoutes, pour votre fidélité. On est en 2024. Normalement, on démarre l'année 2024 okay. sur les chapeaux de roue. Euh... Euh, je pense que comme beaucoup l'ont vu la semaine dernière euh, et comme beaucoup d'épisodes vont arriver, voilà, des, des épisodes toujours plus intéressants les, les uns que les autres avec des personnalités euh, je vais essayer de, d'aller creuser dans différents sujets, euh, d'aller voir un petit peu tout ce qui tourne autour de la nature humaine, de, de la psychologie aussi, du sport, de la performance toujours hein, un peu mais on s'éloigne des fois, on essaie de comprendre le monde dans lequel on vit, c'est pour ça que quelques épisodes sociétaux ont vu le jour ces, ces derniers mois, ces dernières semaines ces derniers mois, qui m'ont fait euh, grandir qui m'ont fait euh, avoir pas mal de, de nouvelles audiences, euh, certaines un peu plus malveillantes que d'autres mais enfin bon euh, les fidèles restent euh, et apprécient le podcast pour ce qu'il est donc c'est génial.
0: Et moi si euh, je peux me permettre de te la parole mais c'est pour te, te renvoyer des lauriers parce que bon moi j'ai une chaîne de podcast et je sais la difficulté que c'est oui, d'avoir. Ben, voulais... Non 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 mais je dis je pas veux... ça non non mais j'ai même pas envie qu'on en parle mais
1: Si si mais en plus tu fais tu fais bien parce que je me l'étais noté. Donc.
0: Non non mais et en fait je sais je te l'avais dit en off à quel point c'est dur d'avoir des invités, à quel point c'est dur d'être régulier et toi qui arrives à avoir un invité par semaine depuis je sais pas combien d'années. 2 et ah,
1: deux trois ans, et, trois et ans, facile,
0: franchement, ça, ça force le respect. Et le fait de voir que tu as des invités de plus en plus gros avec des, des audiences de plus en plus, ça force le respect. Donc euh, voilà, tu je pense, un des podcasts incontournables en France à l'heure actuelle. Et voilà, donc c'est aussi, je pour pense aussi, que, ouais, ouais, non, mais clairement, tu l'es, tu l'es, ouais. parce que comme tu l'as dit, t'as, merci, t'as le paysage sportif, mais pas que, et, euh, et voilà, à chaque fois, les gens sont jamais obligés de venir, les gens sont pas payés donc si quelqu'un vient sur ton podcast c'est qu'il en estime qu'il y a de la valeur et voilà quand on voit la valeur de tes invités ça veut dire que le podcast a de la valeur donc bravo Jérôme
1: Eh bien écoute je te remercie on te retrouve justement donc euh, bon t'as ton Instagram t'as un site web
0: aussi euh, non euh, j'ai plus de site web non mon Insta c'est Vinchevski V-I-N-C-E-V-Z-K-I Vinchevski et ça dit quoi le nom de mon podcast ça dit quoi Euh, sur Youtube et sur euh, sur Insta et qui le sera j'espère au moment où la, la vidéo sera diffusée Sur les plateformes audio, CF, nos discussions qu'on a eues il y a il y a quelques semaines
1: voilà, des voilà. petits audios qu'on a échangé ouais. je compte sur toi pour deux, là avant, avant, avant au moins euh, fin 2024 d'avoir tout ton podcast sur Spotify Deezer ouais, ouais, euh, et compagnie parce que c'est quand même le, 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 un des gros de l'audience quand même se fait là dessus euh, et puis bon on en reparlera euh, ça dit quoi voilà c'est disponible sur YouTube aussi avec un très beau setup parce que tu fais les épisodes en présentiel j'aimerais pouvoir les faire en présentiel je ne les fais pas souvent je les fais quand j'en ai l'occasion mais, euh, mais écoute bon, c'est la logistique qui veut ça euh, avec un très beau, dans un très beau studio donc euh, allez regarder euh, si ça ça, si vous aimez un petit peu les, les thématiques, euh, euh, pff, pas que sport d'ailleurs, hein, mais à l'air, non, pas que sport, quoi, hein. le podcast de Vincent,
0: le dernier que j'ai sorti là, un tout, c'était un chef cuisinier. Donc, si tu veux, moi, c'est les gens qui font des choses de leur vie euh, qui, s... qui excellent un peu et qui font des choses qui de l'ordinaire, pour moi, ils sont comme pour toi, je pense. On a un peu la même appétence, tu veux, pour les gens qui font des choses, quoi. C'est, euh... c'est voilà, moi, demain, ouais, qui, les font bien, qui les font bien, voilà, que ce soit dans le médical, le, le, la bouffe, le sport, peu importe
1: you <laughs> Bon super, merci à tous pour votre fidélité encore une fois, on, on continue on démarre ce, ce 2024 euh, à fond, euh, abonnez-vous au podcast partagez euh, les épisodes euh, celui-là s'il si vous a plu, euh, quand je dis partager, partagez, euh, euh, envoyez euh, par Whatsapp, par Messenger, par Instagram ce que vous voulez, vous faites copier, euh, partagez l'épisode à quelqu'un qui pourrait être intéressé euh, par les thématiques d'aujourd'hui, si vous êtes un prépa un coach sportif, un, j'en sais rien un ostéo ou un simple passionné, vous avez des amis euh, qui pourraient tirer bénéfice de la discussion d'aujourd'hui, bah c'est, c'est, voilà, c'est, c'est comme ça que vous pouvez répandre la bonne parole et, et qu'on, qu'on fait marcher ce bouche-à-oreille numérique qui est formidable quand il fonctionne bien. Euh, faites pas trop les cons, comme d'habitude, portez-vous bien, à lundi prochain euh, pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.